0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt. Heute mal wieder mit einem Spielthema und zwei exklusiven Gästen, die ihr nicht sonst parallel auf einem anderen Podcast genau in diesem Moment hören könnt. Hoffe ich mal, oder? Ja. <lacht> oder seid ihr fremd fremdgecastet gerade?
1: Ich kann es ausschließen. Muss ich mir Sorgen machen? Ja.
2: Nee, ich habe ja so einen Deal mit der Telekom, dass ich immer sende. Ich habe ja überall, ich sende ja alles, was ich sehe und so wird ja direkt auf dem Server. Hast, das du das,
0: hast du das damals vor zehn Jahren unterschrieben <lacht> und gedacht <das> ja. wegen der langen Laufzeit, ach ist nee. egal,
2: das mache ich noch mal mit? Das kam mit Aktien. Ich habe einmal nicht aufgepasst und dann war das plötzlich mit einem Aktienkauf, hatte ich das plötzlich auch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich habe wieder zwei illu äh, illustre Gäste zu mir gebeten. Den Colin, der ja schon vor ein paar Wochen dabei war. Guten Tag. Guten Tag, Gregor. Guten Tag. Ja, guten, Tag guten Tag, guten Tag. Simon. Und? Und? Hallo
2: und
0: ich stimme ich glaube ich glaube die kommen. leute haben es wahrscheinlich schon mal vernommen ich, ich,
2: ich nesel ein wenig heute Äh... Das nur als Entschuldigung für meine komische Stimme. Ich, ich,
0: ich habe das reinschreiben lassen in deinem Vertrag, weil ich da die leichte französische Note gerne haben wollte. Das macht, das macht den Podcast ganz rund. Ja, Simon, wenn du dich erinnern kannst, vor etlichen Jahren ist es mittlerweile zurück gewesen. Da hatten wir schon mal was ähnliches gemacht, das, was wir heute anfangen wollen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Gegebenenfalls setzen wir uns dann noch mal hin. Aber vor ein paar Jahren hatten äh, du, trans und ich uns zusammengesetzt und da mal über die PlayStation 2. Damals gesprochen, wollten wir, kurz mal ein bisschen was sagen. Ist ein bisschen länger geworden. Haben wir den damals abgeschlossen oder? Wir haben den abgeschlossen. Tatsächlich, also auch so, ja. weil ich, ich schwöre.
2: Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, uns würden sicher wieder Sachen einfallen, wenn wir mal eine komplette Liste aller Spiele hätten für die PS2. Dann denkst du doch immer noch, ah, den haben wir nicht besprochen und über den will ich noch was sagen. Man kann es ja. Ich meine, es gibt so viele Spiele für gerade Xbox, PS, PS1, PS2. Das ist so diese Zeit, wo man extre, exzessiv gespielt hat. Ja, das ist vor allem weil, auch kann man
0: gar nicht alles abdecken, glaube ich. Es fällt, glaube ich, gerade der Bereich, wo wir jetzt auch darüber sprechen wollen, wo wir alle sehr exzessiv, ob es jetzt für die Arbeit so, weil gerade ganz viele neue Konsolen damals gekommen sind und man sich richtig einmal ausbreiten wollte. Ich habe damals im Internetcafé gearbeitet, während die gelauncht wurde und da waren die Kids dann da, guck mal, ich habe, eine, ich habe dieses Gerät und dann zeig mal das Spiel und geht das und dann geht das und das. Wir wollen über die Xbox heute sprechen. Oh, die Xbox.
2: Der Microsofts Versuch, äh, gelungener Versuch, muss man ja nach nach zehn über zehn Jahren sagen. Mittlerweile schon Fuß ja. Fuß zu fassen und zwar sehr auf sehr breitem Fuß kam die Xbox. Die Konsole sieht aus wie ein wie ein, wie ein überdimensionierter Videorekorder, <lacht> der schon damals eigentlich war nicht schon kleiner. Und der Controller, wie wir vor kurzem nochmal jetzt gesehen haben, Gregor sieht äh, exakt ist genauso groß wie die kleine PS2. Also so ein richtig schönes Bauernbrot, was man da in der Hand hatte.
0: Ich kann mich an den sehr. da gab es einen schönen Penny-Arcade-Comic damals, äh, zu der Zeit, wo das Ding rausgekommen ist, wo der, <lacht> ein,
2: auch, ja,
0: wo der ja. eine gesagt hat, ich habe deinen Controller gegen einen Bären ausgetauscht.
2: Ja, und, und vor allem, wir haben, ohne dass er es wusste, haben wir seinen Controller gegen einen großen Bären ausgetauscht. Und dann, siehst du ihn, wie er da sitzt mit dem Bären auf der Hand und, und sagt, oh, haben die den Controller verbessert?
0: <lacht> ja. Und Das ist auch mein Lieblings-Penny-Arcade-Gag gewesen. Der liegt besser in der Hand. Aber ja, du hast es angesprochen, die alte Xbox wollen wir besprechen. Und... Wir müssen das auch einmal für alle Leute sagen, die vielleicht nicht vor 15 fast Jahren unterwegs gewesen sind. Wir sprechen von der Xbox. Keine One, keine 360, nichts weiter. Mich ärgert es ja heute noch, dass sie One genannt haben, weil jetzt kann niemand mehr Xbox 1 sagen und man weiß nicht ja. mehr, was gemeint
2: ist. Ja, googeln ist auch schwieriger jetzt irgendwie. Das also habe ich ja
0: auch, hab auch schon gemerkt bei, bei den Rocket Beans, wenn mal
1: irgendwie, ich hatte schon mal so Retro-Themen hier, die auf der ersten Xbox, ähm, also Xbox, mhm. ja, nennen wir sie so, stattfinden sollten und hatte dann da Ziffer 1 dahinter in die Mail an die Aufnahmeleitung ja. geschrieben, damit die genau <lacht> wissen, was ich brauche. Ja, natürlich stand da eine Xbox One <lacht> und du denkst wirklich, du mh, hast es doch so geschrieben. Macht man das, die erste Xbox? Ja, ja, die Xbox 1, ja, genau. Ja, aber nicht die Xbox One. Das ist ja schrecklich. Classic ja. vielleicht. Muss man sich dran erinnern, ja. Classic, ist. das ist halt die Frage, die es, glaube ich, heute so ein bisschen zu so eruieren wird. Ah,
0: aber ja, vielleicht werden wir aber mal, ich finde jetzt podcasttechnisch eine Lanze brechen für die alte Xbox, dass wir wieder sagen, Xbox gehört, der gehört der Name und für die neue sagen wir einfach nur One. Und dann lassen wir das Xbox weg. Dann wack. <lacht> wack. ist sehr total wack und dann wollen wir es gucken. Ja, äh, damals, als die Xbox rausgekommen ist, ich kam mir noch gut daran zurück. Ich war erstmal ein bisschen perplex, dass überhaupt Microsoft jetzt in den Konsolenmarkt groß einsteigen will. Weil der war ja über lange Jahre wirklich sehr Japaner dominiert. Du so hattest Sega, die Anfang der 2000er, wie wir später gemerkt haben, tatsächlich jetzt in den letzten Zügen sind. Auch wenn es der Dreamcast am Anfang nicht anzumerken ließ. Microsoft hatte sogar schon ein bisschen Fuß mit dem Dreamcast gefasst. Die hatten ja dieses Windows CE oder mhm. sowas. Es ne? war, wo sie das Spezialbetriebssystem oder die speziellen Programmteile drauf hatten, damit du schneller Spiele umsetzen kannst und Online-Gaming machen kannst.
2: Es waren wirklich 1 zu 1 Umsetzungen von so mittelmäßigen PC-Titeln, die aber dann auch funktioniert haben. Also mhm. ich kann mich an ein paar Sachen erinnern, wie Incoming oder so, die nicht mhm. darauf basierten, die, die liefen eigentlich okay hat damals Hate gekriegt, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, der,
0: der Hate, glaube ich, war damals auch speziell, weil das Windows CE äh, Ressourcen von der Konsole irgendwie gefressen hat, während es im Hintergrund lief. Und deshalb lief Sega Rally nicht mit 60 Frames. Ah, okay. Sega Rally 2. Das war so das große Was. Wegen Windows CE kriegen wir keine Arcade Perfect Umsetzung <lacht> auf dem ja. Dreamcast. Wie kann das denn eingehen? Aber dann, ja, hat Microsoft irgendwann mal so Anfang der 2000er dann blicken lassen, hey, wir haben eine eigene Konsole in Planung, die wird die Xbox heißen. Die Release-Daten habe ich mir hier mal rausgeschrieben. In den USA war es der 15.11.2001, sind wir gar nicht mal so weit weg vom 14-jährigen Jubiläum gewesen. Anfang 2002 im Februar in Japan und wir in Europa haben es 14.03.2002 bekommen. Geht, geht einmal in euch, könnt ihr euch noch an den Launch erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut an den Launch noch erinnern. Also ich kann mich auch, um, ja, du hast schon gesagt, du hast du hast gearbeitet in einem Callcenter damals. Ja, <lacht>
0: nein, ja, nein. nein, nein. nein Dort nein, das, 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 Internetcafé. Das, das mache ich heute. Das mache <lacht> ja, okay. ich heute. Rufen Sie an für ja. ausländische Beschimpfungen die ganze Nacht. Nein, ich habe in einem Internetcafé gearbeitet, ich war Administrator und habe da quasi so Online-Gaming mit den Kids. War äh, Haus der Jugend, wo teilweise so Kinder von sechs bis 18 Jahren insgesamt da waren. Und da ist natürlich deine Klientel, die dann die Ältere gewesen ist, die da so die Xbox-Sachen gespielt haben, die ganz kleinen Kinder haben Mohun und Hugo gespielt. Sowas damals.
1: Ja, herrlich. Ja, ich habe damals ähm, noch bei der Maniac gearbeitet, ähm, war da als Redakteur. Und das war natürlich ein unglaublich spannendes Jahr, weil das ähm, der große Anbruch eben, nachdem die Playstation 2 dann ja gekommen war, kurz davor. Äh, also was heißt kurz davor? Es fühlte sich kurz davor mhm. an, weil ja die ersten zwölf Monate nichts Vernünftiges kamen und man deswegen sich immer wieder dann erinnert hat, dass man eine Playstation 2 hat, wenn man aufs Konto geguckt hat weil er so ein Riesenloch war, man hat sie <lacht> nur nicht genutzt. Und dann kam natürlich die Ankündigung von Xbox und Nintendo Gamecube und dann letztendlich auch die VÖs. Ich glaube, der Gamecube... Bin ich sicher, der ist, glaube ich, ein paar Wochen später oder früher erschienen. So viel,
0: ja, es war in dem Umfeld auf genau. jeden Fall, ne? dass man sich, ich musste mich auch damals erstmal, also für mich war es eigentlich keine Frage, dass es der Gamecube sein wird, den ich mir mm. zuerst holen werde, verglichen mit der Xbox, weil einfach da mehr Kultur oder mehr Geschichte ich mit deren Spieleserien habe, aber trotzdem war es, hat es was Faszinierendes und Neues gehabt, weil komplett ja. neuer Player, komplett neue Hardware, komplett neue Franchises gefühlt. Genau so. Also
1: mir persönlich ging das auch so. Ich war damals definitiv eher Nintendo-Fanboy. Also Fanboy ist vielleicht übertrieben, aber durch die guten Erfahrungen, die man einfach als Spieler über, über viele, viele Jahre mit Nintendo-Sachen hatte, war der Gamecube mehr so eine sichere Bank eine vermeintliche, wie sich dann ja auch äh, später herausstellen sollte. Und die Xbox war natürlich so der, der, der neue Big Player. Erstmal hatte der, also bei uns in der Redaktion hat er so ein bisschen die, die Gemüter gespalten. Einige sagten halt, ah, damals, das war halt die japanisch gesteuerte ähm, Spieleindustrie primär noch. Der Dreamcast, so die Herzenskonsole, die meisten Sachen aus Japan waren geiler. Wir haben uns mit PC-Spielen halt auch nicht beschäftigt. Deswegen war das ein relativ monothematischer Raum, äh, was, wenn man es äh, in Regionen teilt. Und dann kommt da jetzt plötzlich Micro mit all dem Geld, was sie haben. Die sind ja so reich, dass dieser Konzern, der jetzt irgendwie die schöne, liebgewonnene Mario und Co. Landschaft umkrempeln will als amerikanischer äh, Comeback-Künstler, so wie das Atari hat es damals kaputt gemacht. Und andere sagten, nee, das ist eben hochgezüchtetes Hightech-Teil, das wird total super, es gibt Exklusiventwicklungen. Und äh, ja, das hat sich ja dann so hochgespitzt, Microsoft hat im Vorfeld, da kann ich mich auch noch erinnern, äh, bevor die Konsole gelauncht war, konnte man sie schon in Kaufhäusern spielen, da konnte mhm. man glaube ich Project Gotham Racing zocken, das war natürlich schon, so, das war der erste Stich ins Herz. Da gab es vorher Metropolis Street Racing, ebenfalls von Bizarre auf, der, auf dem Dreamcast, ein super Rennspiel und dann bringen die quasi den geistigen Nachfolger für die Xbox Sega hat ja extrem viel auch später für es die Xbox war ein Xbox bisschen, gemacht.
0: ich hatte das Gefühl, da werden wir gleich nochmal über das Launchline-Up ein bisschen mhm. sprechen, weil da im Umfeld die Sachen auch gekommen sind. Die Titel, die Sega noch für den Dreamcast in Planung oder in Ideen hatte, dass auf einmal so Sequels von Spielen wie Jet Set Radio dann später auf der Xbox gekommen sind oder ich denke mal, wenn der Dreamcast besser durchgehalten hätte, hätten wir auch sowas wie Gun Valkyrie dann drauf mhm. gesehen, war es so ein bisschen der, der Abladeplatz und es hatte tatsächlich auch so mehr Verbindungen zum Dreamcast, außer dass die schon da gemeinsam zusammengearbeitet haben bei Windows C. Es war ja auch teilweise so ein paar Ideen wie die Controller Ports auf dem also dass du da diese Memory Cards reinpackt und also die Rumble Packs was auch immer da obwohl eine Xbox brauchte ja keins ne aber es hatte die Slots hinten drauf für die genau. Memory Cards genau. wenn du sie benutzen wolltest oder auch wie hieß der Peter Moore glaube ich mhm. ne der ja für Sega dann vorher hier denn beim Dreamcast-Sachen gemacht hat und dann zu Microsoft gewechselt ist, da Shenmue mitgenommen hat und solche Geschichten gemacht hat. Also da gab es einige Verbindungen. Und ja, wenn ich an das, das Pre-Launch oder die Pre-Launch-Monate, die Jahre so denke, so viel war es nicht. Es wurde angekündigt auf der, ich habe es mir ja aufgeschrieben, auf der CES 2001 wurde sie erstmal angekündigt, damals in Las Vegas, als die Messe noch äh, dann Relevanz hatte. Und wer hat es angekündigt mit Bill Gates? The Rock. Haben Echt? Sie das, das weiß ich gar nicht mehr. Hallo, ich bin The Rock und ich sage Xbox. Wow, solid as a rock. Holt euch das Ding dann. Ja, da gibt es schöne, dieses schöne Foto, wo man einfach The Rock mit so einem Zwergmäßigen Bill Gates im Arm so sieht und wie die beide so den Daumen hochhalten. Also nicht schön sagen. Oder ähm, Simon, wir haben uns vorhin ähm, diese Tech Demo noch mal kurz ja. angeschaut. Weißt du noch,
2: wie die, wie der Roboter hieß? oder die ähm, Lady? Also die
0: die Lady hieß Raven. Und, Raven. Genau. Und, und
2: die Demo, die Uri Demo Keller. hieß. Next Uri Ohne Scheiß. Die
1: haben diesen, diesen Sykro-Tanz oder sowas ja, gemacht. Genau. Ne? Ja, ja genau.
0: Genau. Die Demo hieß Two to Tank und ich habe da noch nochmal reingeschaut, das war eben so ein großer Mecha-Roboter, der ankommt. Da springt dann eine muskulöse Lady mit Kurzhaarschnitt und Spandex raus, die dann zu Matrix-ähnlichen Klängen ihre Cutter vollführt, wo sie sich dann synchronisiert mit dem Roboter und die gemeinsam so Kinect-Style fast schon, ne? Ja,
2: als du mir davon nochmal erzählt hattest, ich hatte es auch schon verdrängt. Vor ein paar Minuten hast du mir in der Küche davon erzählt dann hatte ich direkt erstmal ein Bild so von einem echten Menschen, der eine Cutter macht und dahinter macht dann diese, äh, von der Engine der Xbox natürlich, generierte ja. Mac-Simulation, macht genau dasselbe. Und dann dachte ich ja, habe ich auch zu dir gesagt, krass, die haben ja schon damals an Kinect gedacht, aber jetzt habe ich es dann gesehen und das ist ja einfach nur ein Video, wo zwei ja. Figuren denselben Shit machen. Aber sie machen Kinect-mäßige Dinge. Ja, aber ja. jeder, der sich ein bisschen auskennt mit, mit irgendwas, weiß, das ist einfach Copy-Paste und dann haben die dieselbe Bewegung. <lacht> ist ja nicht so, als ob die trainiert haben, bis sie das können. Ähm, das also so? es ist total unspektakulär, es ist einfach nur ein
0: Video. Es war vor allem was, was ja überhaupt nichts Relevanz weil keine Relevanz hatte mit irgendwas, weil du hast weder was von Raven gesehen, die angeblich das Maskottchen irgendwie sein sollte, bevor die Glück hatten, und mit auf ihrem dem Master Chief gelandet mit sind. Mit diesem ultrabilligen X-Tattoo. Ja, auf das, der ja. Also das sowas hässlich wie die Nacht. Wow, das, das war das hässlich. Was, das war der, der, der letzte Zoom im Video. Wenn es zu Ende geht, <lacht> siehst du, sie tanzen und dann kommt nochmal auf dem Bauch ein X-Tattoo, so ein Ranzoom für ein ja. paar Sekunden. Yeah.
2: Nee, kein gutes Rollenvorbild, finde ich.
0: Aber es war auch, das muss man natürlich sagen, ne? heute reden
1: wir immer noch viel, viel stärker über Ausstattung und was, wie unterscheiden sich heutzutage neue Konsolen, die rauskommen. Die, die eine kann das vielleicht ein bisschen mehr, die hat da die Schwerpunkte. Das war ja damals noch die klassische Zeit des Wettrüsten. Da kommt eine neue Konsolengeneration, im Idealfall da natürlich drei Konkurrenten und alle gucken nur auf die Prozessoren, auf den, auf den Grafikchip wer kann das besser, wer hat da die Nase vorn, Taktung etc. pp. Ähm, das finde ich aus heutiger Sicht äh, deswegen auch ganz interessant, wenn man sich da so, du sagst heute, es ist nur ein Video und es hat nichts mit Kinect zu tun. Damals hat man halt okay, anders okay. getickt, da hat man sich noch beeindrucken lassen von Videosequenzen, von, Video von Renderoptik, von, ja, von allen möglichen Dingen, wo man dachte, haha, das kann die Playstation ja, 2 jetzt ist,
2: nicht. Wir hätten es aber besser wissen sollen. Wir <lacht> haben Nintendo Project Reality, wir haben diesen ganzen, äh, ganzen Schmonz, ich habe noch die Roadrash-Bilder für das 3D-O. -Oh. Ja, was das Menü war. Das ist doch eigentlich. Ja, das, Dreh, das fucking Minivis. Und, und wahrscheinlich. Das ist Verschobene, äh, als, ne? ja, ja, das ist alles so scheiße. Super. Und im wurden so oft verarscht und wir sind immer wieder drauf und reingefallen. Immer, wieder. immer und immer wieder. Es aber, war ja auch schön. Aber, ja, man wollte ja getäuscht
0: werden. Ja, man wollte immer, ja
2: sich freuen. Immerhin, aber ja. Colin,
0: du hast angesprochen, rein was so jetzt die, die technischen Specs oder so weiter angeht, zumindest so weit weg von dieser Tech-Demo waren dann die fertigen Spiele, die zu Beginn gekommen sind. Nicht? Ich weiß, das allererste Mal, dass ich die Xbox in Aktion gesehen habe, war beim Maniac-Forum-Treffen damals. <lacht> so 2002 oder sowas, als dann äh, die groß auf der Leinwand Better Live 3 gespielt haben. Und das sah visuell, finde ich, nicht so weit weg von dem aus, was mhm. wir in der Tech-Demo da schon gesehen haben. Und rein auch, wenn du dir die so CPU-Grafik- und sowas anguckst. Der hat die auch so fast 800 MHz, warte mal, 733, ein Pentium 3 ist drin gewesen und ein 233 100. Megahertz NVIDIA Grafikchip mit geilen 64 MB DDR-RAM, wow, und 10 Gigabyte Festplatte, was ja auch ein relatives Novum war, wann hatte eine Konsole zu der damaligen Zeit eine eingebaute Festplatte, plus natürlich, was jetzt die Slots alle angeht, du hattest vier Controller-Slots vorne, was cool war, du hattest hinten deinen Multi-AV-Ausgang, wo du sogar per Komponent theoretisch HD machen kannst, auch wenn da noch nicht so viel wirklich HD-Fernseher unterwegs gewesen ist, du konntest aber später zuschalten und ein eingebauter Netzwerkanschluss auch noch, dass es direkt ja. ohne irgendwelche Adapter oder Dongles ans Netzwerk anschließen kannst.
2: Das war eigentlich, finde ich, der größte, ähm, das, also die, die beste Idee und, und das größte Feature der Xbox war, fand ich, dass es wirklich ausgestattet war, um es A, super modden zu können, also mhm. einfach, um sich da seine eigenen Betriebssysteme und Kram drauf zu hauen, auch für illegale Zwecke, aber auch als Media Center. es gab so viel Verwendung und auch da konnte man mit richtigen Tools das dann, ähm, Direkt über das Internet updaten und und also es hat sich, mhm. man hatte zum Beispiel, ja wie heute alles, was heute alles selbstverständlich ist, dass die Konsole ans Netz angeschlossen ist und sich Updates zieht und alles. Das konnte man da halt, sag ich mal, mit Modding-Tools schon realisieren, nur halt, dass man dann Media-Player hatte, der sich irgendwie abgedatet mhm. hat oder äh, auch Filme, die dann gezogen wurden automatisch oder so. Also es war natürlich äh, illegal, aber es war auch ein großer Vorteil für die für die Xbox, sage ja, ich mal, weil, weil jeder eigentlich so ein Ding irgendwann ähm, individualisiert hatte
0: du konntest du konntest natürlich relativ viel mit der Homebrew-Kultur da machen, weil im Grunde war die Xbox ja nicht viel anderes als fast schon Standard-PC-Bauteile, wenn du das Ding ja. aufgemacht hast. Ich habe mir dann auch extra diese, wie sind die Torx-Schraubendreher oder so geholt mit dem Spezialkopf, damit du dann auch unten die Schrauben aufmachen kannst. Und wenn du das Ding öffnest, wenn du eine andere Konsole nimmst, dann siehst du so Spezial-Mainboard und da separates Laufwerk und da alles frisch neu gemacht. Machst die Xbox auf, hast ein Standard-Mainboard drunter und oben eine Standard-PC-Festplatte und Standard-DVD-Laufwerk drin und, und die war eben relativ leicht sozusagen zu modden. Da hatten Leute irgendwann schnell rausgefunden, okay, da müssen wir da ein Modchip dran packen oder sogar Softmod gab es ja auch irgendwelche Sachen, dass du einen Spiel Spielstand haben musst, und schon konntest du da drauf dein eigenes Mediencenter drauf und auch sehr nützliche Funktionen, dass die dann ja, region-free geworden ist. Also ich habe meine auch damals, ähm, ich hatte diese grüne Limited mir geholt vom äh, Maniac Willi. Das war der eine im forum der äh, die ganzen Konsolen umgebaut hat und der immer dann äh, gute Garantien, gute Preise da hatte und von dem hatte ja, ich die dann...
2: Du musstest ihn den nur ganz kurz an den Willi fassen lassen. Das war sein Ding. Dafür
0: gab es den Umbau umsonst. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wir haben noch gar nicht über den Preis geredet, worum es denn wohl? <lacht> Na, da kommst du einfach mal her. Was macht äh, ihr da? habe ich hab schon eine Idee. Oh nein!
2: Äh, Entschuldigung. Entschuldigung, Willi. Äh, ich ich kenne dich gar nicht. Tut mir leid. War nicht,
0: ähm. Nein, aber ich, ich hatte sie mir extra geholt, genau zu dem Zwecke, weil ich ein gutes Media Center haben wollte und wusste, okay, ähm, ich habe eh immer Probleme, dass äh, dann bei der PS2 ist mein Laufwerk irgendwann so schrottig gewesen, dass es Spiele nicht mehr richtig geladen hat, dass äh, der Modchip, der da drin war für die Importe, hat auf einmal dann die Konsole kaputt gemacht und ähm, da habe ich dann auch angefangen, bei der Xbox meine Spiele einfach direkt auf die Festplatte zu installieren, dass du ein geiles Menü hast, wo du alles direkt auswählen kannst. Mhm. Ohne längere Ladezeiten, ohne CD-Leseprobleme. Ja. Ja, ja, ja. Also es war ja. sehr,
2: sehr praktisches Zeug. Es war, dieses, es war ein super Konsolengefühl. Wenn, richtig, wenn die Konsole richtig gemoddet war, war es so, wie es sein soll. Du machst ja. das Ding an, Katsching, Ding ist da, also das Menü ist direkt da und du machst eigentlich nur Kurz klick, klick, klick das Spiel und dann war es da und du konntest es spielen. Und ähm, ja, es ging auch nicht immer, es wurden dann später, weil natürlich viele es ausgenutzt haben, um sich Spiele äh, auszuleihen mhm. äh, und dann äh, die zu äh, kopieren oder ähnliches, äh, gab es dann irgendwann auch Kopierschutz, äh, soweit ich mich erinnern kann. Man konnte sie nicht mehr auf die Festplatte kopieren und es war aber schade, es war so ein, so ein Luxus. Feature.
0: Es ja. waren aber auch nicht so Was viele, andere... die, glaube ich, das gemacht haben. Das war ja dann mehr so die simple Art, dass sie so zu große Dateinamen gemacht haben, dass sie nicht mehr auf das ja, klar. Äh, formatierte Dateisystem der Festplatte kopiert werden können. Aber das war auch, glaube ich, eher vereinzelt irgendwann später und einfach so da, als das wirklich dann vorherrschend war, hatten die Leute auch nicht mehr wirklich auf der Xbox gespielt.
1: Aber wir sind jetzt, glaube ich, schon an so einem Punkt angelangt, wo man sagen muss, die Xbox... Äh, gerade aus heutiger Sicht, hat, hat hat dann vieles möglich gemacht und hat im, im Betrieb nach ein paar Jahren dann ganz ein, ein, ein tolles Gaming-Erlebnis ja. geliefert. Wenn wir jetzt aber mal zurückgehen zum Launch, äh, gerade auch Stichwort Preis und Lieferumfang ja. und all diese Geschichten, da muss man sagen, da hat Microsoft sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Also die, die Konsole hat damals initial 479 Euro gekostet ja. und vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, was man alles theoretisch damit machen konnte, äh, 5.1 Digitalausgang etc., ähm, Komponentenbild, es war ja nicht mal RGB-Kabel dabei. Das nee, muss man noch das. extra. Das war damals auch noch Standard, dass man diese lumpige Skat äh, als Standardbild mhm. hatte. Das war ja auch noch eine Konsolengeneration später so. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Äh, aber da hat man an 479 teuren äh, Konsole fast nichts hm. beigepackt. Ja, da ist
0: noch einen kein, kein
1: DVD. Äh, ja. Genau, das, das, äh, das,
0: das, das ist das ausschlaggebende, finde ich, auch, zu der damaligen Zeit. Man kann sich das heute nicht mehr so direkt vorstellen. Aber die PS2 hatte ja einer der, der großen Pfeiler. Damals war, dass das Ding DVD-Playback hatte und die PS2 war ja noch vor der Euro-Umstellung rausgekommen. Ich weiß, da war der Release-Preis irgendwas für 869 Mark oder hm. irgendwie sowas. Also wenn du es dann umrechnest, auch noch über 400 Euro gewesen. Aber die konnte von Haus aus DVD abspielen. Da auch mit der Einschränkung kein RGB, weil oh, dann ist Grün rausgekommen. Dann musst du es dir modden lassen. Ich erinnere mich mit Grausen um dieses, dieses Drumherum-Tricksen. Das
1: war auch, das ist aber, die Argumentation ist genauso wenig nachvollziehbar für mich wie, äh, wie mit dem RGB-Kabel. Sorry für das. Dass du nicht kopieren kannst, war nee, es dann Ja, auch, genau, oder? aber diese, du sagst, du hast ein, 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 ein Hightech-Stück Technik. Ja, das soll die Leute begeistern. Und dann sagst du, okay. Wir legen aber irgendwie, also du kaufst einen Ferrari und da liegen da irgendwie die billigsten Kackschlappen dabei, weil du ja, sagst, naja gut, ja. wenn du gute Reifen willst, die kannst du ja extra kaufen. Und da denkst du, ey, nicht mal ein RGB-Kabel oder eben DVD, viel besser als VHS. Ja, aber übrigens, du kannst nur über lumpiges Skat oder Composite-Signal gucken, ja, meine, das, aus Kopierschutzgründen. Das, oh, das, war, das, das war
0: so, ich, ich war da auch natürlich schon sehr, was sollen, oh, jetzt muss ich noch mal extra mehr ausgeben, aber ich ich glaube, würde eher lieber Geld für ein Kabel ausgeben. Bei der Xbox konntest du ja gar keine DVDs abspielen, wenn du dir nicht die DVD-Fernbedienung und Stimmt. den Dongle geholt hast. Stimmt! Ja, das heißt, dass also ja auch die Funktion. Es war ja auch nicht mal irgendwas Hardware-mäßiges, du hattest einfach so einen Empfangsteil, weil du vorne reingepackt hast, die Fernbedienung für, weiß ich nicht, 30, 40 Euro oder was man dafür ausgegeben hat. Und dann wurden überhaupt das DVD. 50, 50 Euro, 50, 50 ich habe Euro. Gerade
1: parallel hier in dem Artikel von damals recherchiert. Und siehe sind 50 fette Euro.
0: Also dann, also wie gesagt, man kann es sich heute nicht mehr so direkt vorstellen, aber das war eines der vorherrschenden Argumente. Du hast DVD gleich mit drin bei der PS2 und bei der Xbox müsstest du nochmal deine 50 Euro extra ausgeben und hast natürlich nicht die ganz großen Franchises, sondern nur diese ganz neuen, über die wir gleich sprechen werden und nicht das geile Zeug wie FantaVision oder. Rich Racer 5. Ich würde nur gern
2: eine, also ich, ich, ich sehe es genauso wie ihr, aber bei einer Sache muss man, finde ich, der Moment, ich muss mich mal anders hin. So ist besser. Ähm, muss ich der Xbox mal zur Seite springen? sie hatten ja zum Beispiel, also für eine DVD, um die abspielen zu können, braucht es ja Lizenzgebühren. Mhm. Und die haben, haben halt sich gedacht, na gut, das will vielleicht nicht jeder und wir brauchen einen günstigen Preis, weil ich glaube, sie haben trotzdem ziemlich drauf gezahlt bei jeder Konsole, weil sie eben in den Markt rein wollten und unglaublich viel Verlust gemacht haben. Es ist halt einfach ein schönes Stück Hardware gewesen für einen, für einen relativ teuren Preis, der aber eigentlich noch teurer sein müsste. Und dann haben sie eben überlegt, okay, dann was können wir outsourcen? Und da ist dann sowas wie DVD Player Features, fand ich ganz gut, weil ich die nicht gebraucht habe. Mhm. Und deswegen fand, fand ich es irgendwie schön, dass man eben, weil ich wusste ja auch, und das weiß man ja auch, man hätte dann die Kohle trotzdem, sie hätten es halt draufgeklatscht und dann hätte man halt 500 bezahlt so. Das und das habe ich mir dadurch gespart und das so fand ich äh, an sich nicht schlecht, aber ich weiß auch, es war alles zu teuer und du musstest die Controller ja auch neu kaufen, weil die Originalcontroller ja so scheiße waren. Also ja, es, zum es war schon Bock eigentlich, ja. ne? es kommt, du, ja, ja, ich habe schon recht, aber ähm, ich fand den Move fand ich ganz smart, weil also, ich hatte keinen Bock auf 3 DVD Player zu Hause.
0: Es sind also hinter jedem äh, hinter Entscheidung von Microsoft waren natürlich dann auch äh, sinnliche oder sinnige Hintergedanken und du hast absolut recht, da kamen ja tatsächlich die Lizenzgebühren drauf, die Sony gleich mit drin. Ähm, genau, die die, Preis, Ansicht, die gespart. Im, im das, Preis der Konsole. Das, so das ist gern. der Grund, warum auch die Wii keine DVDs per se abspielen konnte, weil du sonst auch immer dann DVD-Konsortium DVD, DVD -Konsortium Gebühren pro Verkauf der Konsole abgeben musst. Das Ding ist, dass Microsoft eben sich noch hingefühlt hat, gefühlt. Ne? Die kommen eben aus dem PC-Sektor, wo du einfach mal alle paar Jahre 300, 400 Mark damals für ein neues Betriebssystem den Leuten aus den Rippen leihst, was ganz normal ist. Da können sie auch mal für ein Stück Hightech noch nochmal ein bisschen mehr ausgeben. Das haben sie ja spätestens bei der 360 gelernt, wo es dann dieses eher, ja, nicht ganz so für den Consumer nützlicher, aber für die wahrscheinlich nützlichere diese Spaltung zwischen der, der normalen Konsole und der Elite, oder wie war das damals, ne? bei der 360, ne? wo sie dann einfach mhm. mal für den günstigeren Preis, damit sie 300 Euro oder 299 Euro halten können, einfach mal die komplett verhackstückte Version ausgebracht haben, mit 4 GB Speicher <lacht> und allem. Ja, ja
1: aber man, ich glaube, man kann das auch ähm, von, es gibt gute Gründe, es gibt schlechte Gründe dafür. Fakt ist, wenn ich mich richtig erinnere, 479 Euro war ein Preispunkt. Egal, ob man da aufs, aufs Letzte runtergestrippt hat, was überhaupt nur irgendwie noch machbar war. Das war derart viel zu teuer, dass die Xbox zumindest in Europa ja einen unglaublich schweren Launchstand hatte. Ja. Ich weiß nicht, du weißt es vielleicht, wann wurde der Preis korrigiert? Ich will ja jetzt nicht es, vorgreifen. Es aber Es war nicht,
0: also ich habe mir das Datum hier nicht rausgeschrieben, aber so weit weg war es nicht. Ich weiß, dass es relativ fix danach, einfach weil der Launch so katastrophal gelaufen ist in Europa auf 299 gesenkt wurde, Euro mhm, damals. Genau. Und das ist ja das, absurd, oder? Überlegt euch das mal, was für ein Einschnitt, also
2: in, de, in dem Finanzplan, den sie ursprünglich hatten, ne? Also äh, krass, das kann doch nur Microsoft ähm, und hat ja auch scheinbar auch funktioniert oder danach ging es glaube ich mega ab, außer in Japan. Na, me mega ab, also, also äh, in Europa. Langfristig hat, meine ich jetzt. Genau, das Die, war, war ja schon der Erfolg, Erfolg am Ende, ja. oder?
1: Ich glaube vor allem aber durch den großen Erfolg in Amerika. Also ja, und, ja. und England meinetwegen auch noch. England war auch ein relativ genau, schnell... Genau, Amerika
0: und England sind tatsächlich so die großen Xbox-Bastionen gewesen. Und ähm, zu dem, zu dem Preiscut gab es eben, um auch die Originalkäufer nicht zu vergrätzen, ein bisschen wie es Nintendo damals mit dem 3DS mit der Preissenkung gemacht hat, hier <lacht> hm. habt ihr kostenlos Spiele, konnte man sich irgendwie so zwei Spiele aussuchen plus irgendwie was extra, wenn man dann vorlegen konnte, hey, ich habe zum Launch gekauft für den Preis dass man zumindest ein bisschen kompensiert wurde. So, übrigens, ich,
1: ich weiß nicht, ob du noch drauf zu sprechen kommen wolltest, aber mir fiel es gerade ein. Eine Sache, die die Xbox super gut gemacht hat in der damaligen Zeit, ähm, ein Problem auch, was man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen kann, aber ihr erinnert euch natürlich alle dran, Palbalken, 50, 60 ja. Hertz Problematik. Da oh. war die PlayStation 2 noch... Ich denke an bestimmte Capcom-Titel, Onimusha, Devil mhm. May Cry, diese, diese Flaggschiff-Titel, die auch maßgeblich zum Verkauf der der Playstation 2 beigetragen hat haben, also wo wo Capcom noch richtig fett dabei war, die mit schlampigen Anpassungen bei uns kamen, aufgrund von technischen Unterschieden zwischen äh, NTSC und PAL-Fernsehmärkten eben in einer langsameren Geschwindigkeit und mit Balken. Und bei der Xbox, wenn ich mich recht erinnere, da war es von Anfang an möglich, ja. wenn das Spiel das unterstützt hat, und das haben die meisten, mhm. da konnte man eben hardware technisch einstellen, ob du auf 50 oder 60 Hertz zocken willst und hast dann das entsprechende Spielgefühl bekommen. Da haben die einen, einen, einen ganz großen Wurf nach vorne gemacht.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein auch sehr, sehr wichtiger Schritt, den auch ähm, effektiv dann alle Konsolen übernommen haben oder zumindest mit Ausnahme von Nintendo, die sich noch ein bisschen geziert haben, bis es dann mit der Wii endlich dann soweit war. Obwohl, nee, 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 das stimmt nicht. Beim Gamecube ging das auch schon. Du konntest da konntest unstellen ja, glaube B gedrückt
1: was? halten, wenn du eine bestimmte ähm, da gab es so, so einen Modus, das zu starten. Du meinst wie, wie du
0: der, wie der US Progressive Scan Modus, wo du irgendwie B gedrückt hältst, das konntest du mit den europäischen Gamecubes ja nicht machen damals, ne? No?
1: Ja, oder vielleicht werfe ich jetzt auch gerade verschiedene Dinge in. Einen also ich weiß nicht.
0: Ich kann, für mein Gefühl, wenn ich mich recht zurück erinnere, hattest du sehr viele angepasste Titel auf dem Gamecube noch. Sowas wie Wave Race hattest du zumindest von der Geschwindigkeit her angepasst oder dass du dann gestreckte Sachen hattest, damit du die Palbalken siehst. Aber du hattest nicht so einen allgemeinen 60 hertz modus Durchaus mal bei den Nintendo-Sachen schon, bei vielen Third-Party-Sachen nicht. Ähm, aber ja, nee, das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges gewesen, was sowieso, da werden wir wenn wir über die Spiele sprechen, auch nochmal ins ins Detail gehen. Rein multiplattformmäßig Die Xbox hat natürlich ihre Exklusivsagen, aber wenn ich Multiplattform-Titel gespielt habe, dann kannst du davon ausgehen, auf der Xbox sind sie am besten. Ja. ja, weil du 60 Frames oder 60 Hertz dann fast gängig dabei hattest auf jeden Fall. Ja, plus Und die
2: Optik war auch einfach immer mit am besten, oder? Ja. Wenn ich mich jetzt nicht irre, also in meiner Wahrnehmung, ist die Dreamcast eine der geilsten Konsolen, wenn nicht sogar die geilste. Und danach kam auch so direkt die Xbox One, weil ich die wirklich fantastisch fand. Und da, da habe ich unglaublich lange auch gespielt mit und unglaublich lange benutzt. Selbst als es schon nächste Generation gab, habe ich das Ding noch benutzt. Und es steht auch heute noch hier irgendwo in der Redaktion. Äh, ja. Ja, meine, also, Kap war, meine Kaputte steht auch Ding. noch hier.
0: Ja, leider. Ich habe mir ja. irgendwann das Netzwerk, äh, das Netzteil durchgebrannt. Und
2: um man darf auch nicht vergessen, dass Microsoft, äh, was heute auch wieder selbstverständlich ist, sowohl für Playstation als auch Nintendo, als auch äh, Xbox, die ganze Online-Anbindung, das ganze Netzwerk, dieses Multiplayer-Gefühl, was man über, äh, was man halt bei Online-Spielen und so bekommt, das war natürlich damals PCs vorbehalten und äh, Microsoft hat das mit der Xbox wirklich ins Wohnzimmer gebracht und ich habe unglaublich viel Spaß auch gehabt mit, mit Online-Titeln und das war natürlich alles damals sehr rudimentär alles noch, aber es hat äh, wirklich, wenn es funktioniert hat, da bei gut, ein paar guten Spielen, dann war das auch was was ganz Besonderes so. Mhm. Ja, ja die, die sind da
1: konsequent diesen Weg äh, ja. vor, vor der allgemeinen Zeit eigentlich schon gegangen. Und auch
2: oder? Splitscreen ja. haben sie sehr gepusht. Es gab ja so eine Phase in der Videospielbranche, wo dann irgendwie Splitscreen nicht mehr so nicht mehr so beliebt war, weil es zu technisch aufwendig war. Aufwendig. Aufwendig, aufwendig war, weil man sich halt auf ein Einzelerlebnis konzentriert hat dann war die Konsole ausgereizt und dann hat man eben keine Power mehr gehabt für noch ein, ein Split Screen Und äh, bei, äh, wenn du jetzt überlegst, äh, bei der Xbox sowas wie Halo 4 an einem Bildschirm, ja das war einfach, das war richtig toll. Das Absolut. war so das klassische Gefühl mit fetter Grafik und... Ähm, mit anderen Spielen, als man vorher hatte, finde ich. Also es gab halt nicht viel Konkurrenz zum Beispiel zu Halo das für einen langen Zeitraum, außer vielleicht Timesplitters. Ja,
0: das, das ist auch einer der Gründe eben, nicht nur, dass, dass du Splitscreen machen kannst, sondern auch die Online-Anbindung. Xbox Live haben sie ja damals schon geprägt und gefestigt. Leute, die damals schon mit Xbox Live dabei waren für das Online-Gaming, sind das die gleichen Accounts, die sie heute benutzen. Also kannst du effektiv sagen, dass du fast 15 Jahre den gleichen Account hast.
2: Ja, ich habe da dummerweise, ich habe von Anfang an, hatte ich einen und den habe ich dann irgendwann, äh, habe ich das Passwort, glaube ich, verloren. Also und dann hatte ich den nicht mehr. Es war echt traurig, ja. weil den habe ich, der war richtig, ich hatte sogar, die hatten mir damals, wir waren auf so einem Presseevent, äh, habe ich so ein Headset geschenkt bekommen mit meinem Namen drauf, meinem Nick. Du musstest dich dann voranmelden, dann stand, dann stand da halt Beemon auf dem Headset. Das fand ich total geil. <lacht> und, und da sind wir bei dem, auch finde ich, wichtigsten, das Headset. Ich habe so viel Spaß gehabt mit diesem Headset, mit der Möglichkeit, mit Leuten Partys zu machen, also äh, Spielpartys und zu reden. Ähm, ich habe sowas wie Rainbow Six, Habe ich, also ich glaube, es war Rainbow Six irgendein Teil, ja. ähm, ja, und das hat so einen Spaß gemacht, weil die Leute, mit denen ich gespielt habe, kommuniziert haben und gesagt haben, was sie jetzt machen, was man jetzt machen sollte. Und das war ein ganz neues Spielerlebnis. Mhm. Also wirklich, die haben da ganz viel revolutioniert, finde ich. Absolut. Es war auch die ja. Zeit, aber es hätte auch eine Generation später kommen können. Aber sie haben es wirklich... Äh forciert ja mit ja, ihrer Microsoft Erfahrung da
0: hat man daran auch gemerkt das sind eben Sachen die sich dann in die späteren Generationen reingetragen haben der größte Grund weil sie sich diese Basis geschafft haben warum die Xbox 360 gerade so im AmiLand abgegangen ist und vor allem wo du den den Multiplayer Fokus so ein bisschen diese dieser dieser Shift Anfang des oder ja vor 10, 15 Jahren angefangen hat wo dann auf einmal Shooter mehr auf Konsole salonfähig wurden wo wir auch nochmal gleich sprechen aber dass du auf der 360 wirklich die Shooter Plattform hast wo Leute alle mit Xbox Live dann unterwegs sind warum speziell in Amiland auch, ähm, war der Grund, weil die Basis schon mhm. mal aufgebaut wurde über die alte Xbox. Ähm, du hast ein bisschen über Launch-Event gesprochen, wir, Simon. Da hatten wir auch uns vorhin kurz ausgetauscht. Du warst auf einem ganz speziellen Event damals gewesen, wo die Xbox vorgestellt wurde.
2: Ja, ich muss kurz auf meinem Handy mal schauen. Ich habe mir da nämlich ähm, den Ort noch mal gesucht. So, und zwar war ich bei Pierre Cardis Bubble House. Palais Bülé. Äh, nee, scheiße! Palais <lacht> Bülé palais Bûlée. Sprecht mir bitte nach. palais, palais Bûlée.
0: Bûlée. <lacht> Ich nehme äh, zwei davon.
2: Ja, äh, mm. und jetzt komischerweise bei anti lowak ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch ein Designer ist, der damit. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist von Pierre Cardin. Und es ist ein kann. Äh, Ihr könnt es jetzt gerne googeln. Und ich würde es euch empfehlen, weil es ist einfach... Man hat dann schon mehr oder weniger so ein Bild vor Augen. Oder ganz viele. Äh, es ist so ein, so ein Haus, was eigentlich komplett rund ist, aber aus ganz vielen kleinen runden Segmenten besteht, wie so ein wie, eine, wie ein Korallenriff oder so, so ganz viele ineinander, äh, teilweise wirklich auch die immer kleiner werden, sodass du irgendwann einen winzigen kleinen Raum hast, wo eigentlich nicht viel reinpasst, außer ein Fernseher oder so. Und diese Räumlichkeiten hatten die gemietet ähm, für eine drei Tage Microsoft Party. Und man muss sich vorstellen, das sind, ich habe gerade nachgeguckt, ich glaube 1000. Äh, also es ist 10 Kilometer, wer hin will, wer das vielleicht kaufen will, äh, ist, von, ist 89 erst gebaut worden, also ist wirklich relativ neu noch und äh, 10 Kilometer außerhalb von Cannes und hat Blick auf, auf Meer und auf wundervolle Küsten und ist 1200 Quadratmeter groß und da ist wirklich alles, ja, da war auch so eine Art Kino mit 500 Sitzen und total komischer Kram. Und da gab es in jedem, in jeder Blase, gab es dann ein, meistens Sitzgelegenheiten, irgendwelche Kanapés und gleichzeitig einen Fernseher mit einer Xbox und irgendeinem Spiel. Und in dieser Bubble war da noch immer irgendein Entwickler. Also so, dass du wirklich kompakt alles hattest, was du irgendwie brauchst, um, um Fragen zu beantworten, begeistert zu sein von dem Spiel, hungrig, satt, besoffen, du hattest einfach alles. ja. Und es war richtig teuer und richtig gut. Aber es hat einem auch einen guten, weil die hatten so viele gute Launch-Titel und zu dem Zeitpunkt war echt schon eine Menge auch Preview-Material da, dass du wirklich den Eindruck hattest, wow, die haben die haben wirklich viel guten Kram. Und es war ja auch so. Ich, ich war wirklich auch positiv begeistert von, von den Spielen des ersten Jahres, genau das, sag ich mal.
0: das können wir, glaube ich, auch hier einmal jetzt dann als, als Thema ansprechen. Ich hatte auch vor knapp eineinhalb Jährchen mit, ähm, äh, damals mit äh, Tranto mit Fabian so einen Launch-Titel-Podcast gemacht, wo wir einfach nur Launch-Titel von allen Konsolen besprochen haben. Und da hatten wir auch schon so den Konsens. So die Xbox, die ganze alte, die hatte wirklich einen relativ, also nicht nur relativ, ziemlich starken Launch. Gerade wenn du dieses sehr magere Angebot von der PS2 vorher hattest. Und der Gamecube hatte zwar ein paar interessante Sachen, aber auch nicht so richtig weggehauen, nachdem so Sunshine und alles verschoben wurde. Ähm, die Xbox, natürlich allem vorne dran, ähm, haben wir auch einen ganz großen separaten Podcast dazu gehabt, deshalb werden wir es nicht allzu ausschweifen lassen. Halo natürlich der Titel schlechthin, der erste, den ich auch gespielt habe. Dann selbst äh, die Xbox ausgelegt, ich bin zwar kein Shooter-Fan, aber selbst ich konnte da sehen, alter Verwalter, das ist jetzt mal ein Brett. Ja, ja
1: aber trotzdem... Äh wenn ich mal ganz kurz einhaken ja. darf, weil so. gerade bei den bei den Launch-Titeln. Also, es war klasse da und es war auch Masse da. Aber wenn ich mir jetzt mal den Spaß mache, ich hoffe, ich greife dir da jetzt auch nicht ja, oder, irgendwie nee, bitte, vor, bitte. euch in alphabetischer Reihenfolge alle 20 Launch-Titel runterzurattern, <lacht> die es gab. Es waren nämlich <lacht> 20. Raten, also wir war, kennen keine davon. Ihr nee, werdet so. euch an viele nicht mehr erinnern, behaupte ich jetzt mal, an andere nur mit Grausen und an einige vielleicht gerne. Ich, ich fange mal an. Ja, ja? Gut, okay, ja. Also okay. Amp Freestyle Snowboarding. Was braucht man nichts zu sagen. Jetzt geht's schon los mit mit, mit <lacht> zum Glück vergessen Azuric Rise of Perathia. Gesundheit. Wie bitte was war was war der Azuric? Das war so ein blauer Azuric. Schlumpf. Azuric. Das ja. war so ein also weil das Problem, was, was Microsoft hatte, war ja der, der Support von, von, von vor allem japanisch-stämmigen Unternehmen. Ja, total. Der, die hatten sich ein paar eingekauft, aber die konnten dadurch, dass sie bestimmte auch nicht hatten, bestimmte Genres nicht bedienen zum Launch. Und dafür mussten die sich dann entsprechend teilweise Entwickler holen, die, glaube ich, auch einfach nur gegründet worden waren, um einen Genretitel abzuliefern, damit man sagen kann, jawohl, auch wir haben das Rollenspiel oder so. Ich, ich mache mal weiter. Mhm. Blood Wake. Mhm. Dave Mirror Freestyle BMX Blood 2. Wake war
2: dieses Boot-Rennspiel, oder? Ja. ja. Okay. Dead or Alive 3. Geil. Deadly
1: Skies. Mhm. Fusion Frenzy. Genma Onimusha. Halo. Jet Set Radio Future.
2: Mhm.
1: NBA Live. NHL,
2: NHL Hits. Nightcaster. Ja gut, Das braucht man übrigens alles für die USA. Und das waren auch ja, alles die ja. wichtigen Titel. Wer die NBAs und die NHLs dieser Welt nicht hat, äh, NFLs, ja, der hat auf jeden Fall äh, ja, verkackt. Nee, nee, ich will auch gar nicht, dass das, das Lineup wirklich schlecht machen. Es ist nein, nur nein, viel, aber es sind so ein
1: paar geile Titel dabei. Ähm, Nightcaster, <lacht> Nightcaster, auch so ein, so, ein, so ein action adventure ding <lacht> ja. irgendwie. Oh, Gott behüte. Oddworld natürlich. Äh, riesen das riesen war, Hoffnung.
2: War das manches Odyssey? Manch ja, show das, ja, okay. genau. das war auch geil. Tut mir leid, das war doch ganz geil. Ich fand das interessant.
1: Ja, interessant und geil. Ich, ja, aber alle das, ich Okay, aber alle,
2: Kopf noch. Ich finde, alle Oddworld-Titel sind ein bisschen. Äh, gewöhnungsbedürftig so. Wenn du jetzt überlegst, was danach kam und davor eigentlich, außer dem Original Oddworld, Apes Odyssey, sind die ja alle schon auch ein bisschen experimentell. Dieser ja, Shooter, ja, wo ja. du diese... Strain Strangers Wrath Ja, Strangers Wrath Manches Odyssey war doch mit dem Vieh im Rollstuhl, oder? Wenn ich mich nicht irre. Mit diesem Alien im Rollstuhl, was mit so einem kleinen Rollstuhl rumgekriegt ja. ist. Ich, ich hab's gespielt, ja, aber es ist auch offensichtlich.
1: <lacht> also es gab da eben natürlich noch Project Gotham Racing, Rally Sports Challenge, was auch sehr gut war. Mhm. Shrek Transworld, Surf und Reckless, ähm, soll ja, heißen viel sieben um, um, von
2: zehn und sechs von zehn Titeln.
1: Genau und auch so ein paar richtige Gurken dabei.
2: Aber, Aber eben im, auch ein paar tolle Masse. Sachen. Ja, da waren jetzt auch wirklich ein paar Sachen dabei. Das Ding,
0: das Ding ist eben wahrscheinlich, also wenn du diese Masse jetzt hier auch gerade nennst, ähm, wenn wir jetzt heute Halo zum Beispiel sagen, haben wir natürlich ein ganz anderes äh, Franchise, eine ganz andere Serie im Kopf. Damals war es eben zu Beginn ein Teil von vielen, wenn man sich vorher gar nicht damit beschäftigt hatte. Da haben wir im Halo-Podcast ja sehr ausführlich darüber gesprochen, Simon, mit der ganzen Odyssee angefangen genau. das Strategiespiel auf äh, Max und dann auf einmal ist dann ein Shooter draus geworden, da war man sich auch nicht so ganz sicher, aber ähm, ja, die Qual der Wahl war ein bisschen da. Trotzdem glaube ich, dass viele Leute, wenn die Amis bei den NBA- und NHL-Sachen zugegriffen haben. Hier hat man eher auf Halo, auf Project Gotham Racing. Ich habe Rally sport challenge sehr lange gespielt, mhm. damals weiß ich noch. Und auch Jet Set Radio Future, wobei ich das nicht ganz so gut wie den ersten Teil fand. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, warum, weil das so lange her ist, als ich es das letzte Mal gespielt habe. Ich fand es besser, weil es zugänglicher war. Das war leichter, das hat mehr automatisch abgenommen. Es war alles ein
1: bisschen vereinfacht, aber es sah toll aus. Es hatte einen super Soundtrack. Um, und das war eine das war
0: mein persönlicher oh man. Start. Das ist also super Soundtrack, das sollen wir auch nicht allzu lange diskutieren, aber ich habe meine Probleme mit dem Chatset Radio Soundtrack. War das, war das der Zeit, wo es Birthday Cake gab? Yes, I'm cooking for my son and his wife. It's his surtiest birthday. Birthday into my bowl at the milk or the sugar. It's Mardi Mom isn't it? I don't give a freaking Mato. Yeah, yeah. Ja. Shut, up bon bon <lacht> shut up and eat! Bon Appetit! Shut up and eat!
1: Darf ich nochmal ganz kurz? Ich habe hier noch ein paar interessante Statistiken, ja. wo wir gerade auch beim, beim Titel Launch-Titel Launch und Anzahl und all das sind. Mhm. Ich habe hier nämlich auch noch mal kurz vorliegen: Wir haben, also es waren wirklich 20 Launch-Titel bei der Xbox, bei der Xbox 1. Ich sag's, man will immer noch was dazu sagen. Ja. Die PlayStation 1 hatte 12 Launch-Titel in Europa, wohlgemerkt. Das N64 hatte 5 Launch-Titel. Der Dreamcast hatte ebenfalls 12. Die Playstation 2, also jetzt kommen wir in direkte Konkurrenz, die hatte wenige Monate vorher, oder deutlich länger vorher, 24 Launch-Titel und der Gamecube 21 Launch-Titel. Und ähm, diese Zahlen ergeben sich natürlich vor allem Playstation 2, Xbox und Gamecube auch daraus, dass wir da eine Zeit hatten Anfang 2002, wo die Krone noch nicht klar vergeben war. Wir hatten drei potente Konkurrenten und wir hatten auch viele, viele Dritthersteller, wie eben, wir haben es eben schon genannt, EA, äh, die mit NBA und mhm. ihren Sportspielen, noch nicht wussten, auf welches Pferd sie satteln sollen. Nintendo hatte einiges Vertrauen zurückbekommen und kam ja auch in den Genuss, viele Third-Party-Entwicklungen zu bekommen. Was beim N64 am Schluss schwer war. Beim Gamecube ging es dann wiederum ganz gut eine Zeit lang, bis man gemerkt hat, okay, der Gamecube macht das Rennen nicht bis zum Ende durch als, 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 als potenter Konkurrent. Und ähm, wenn man sich anguckt, was angekündigt war, 2002 für Xbox-Spiele, knallhart recherchiert damals, deswegen habe ich das hier vorliegen, da haben wir insgesamt 138 Spiele, die im laufenden Kalenderjahr 2002 für die Xbox erscheinen sollten. Und davon waren 30 Exklusivtitel und 108 Third-Party-Entwicklung, beziehungsweise Multisystem-Entwicklung. Und wenn ich mich da recht dran erinnere, war das doch schon ein ziemlich großes Problem in der ersten Phase. Also, die hatten ein starkes Launchline-Up mit, mit Sachen, auch mit Sega-Titeln, mit, mit Eigenentwicklungen. Aber die haben doch über lange, 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 lange Strecken das große Problem gehabt, dass sie mit eigenen Super-Highlights, abseits der ganz großen Franchises wie Halo, nicht wirklich hinterhergekommen sind. Und. Äh, sehr, sehr viel auf Multi äh, Multisystementwicklung gesetzt haben, wo sie zumindest immer, fast immer, wie, wie Simon vorhin schon sagte, den Vorteil hatten, dass man eigentlich immer sagen konnte, Xbox ist am schicksten. Und dann duellieren sich so ein bisschen Gamecube und PlayStation 2. Aber oftmals war es erst Xbox, dann Gamecube. Dann PlayStation 2, wenn man jetzt die technische Brillanz nimmt.
0: Ja, du hattest natürlich auch, wenn du diese ganzen Multiplattform-Sachen hast, ähm, die ähm, technisch schwächste Konsole, das kann man ja frei heraus sagen mit der PS2, die einfach dann schwieriger zu programmieren war mit der Emotion Engine. Aber da kommen die... Ähm, die äh, jetzt, ich so mich. Ja,
1: ja. ja,
0: Emotion Engine Sales sp später, Alter. Zum Glück sind es heute alles PCs, wollen <lacht> man sich nicht mehr damit rumärgern. <lacht> mm. Ähm, aber dass du natürlich als Grundlage trotzdem immer die PS2-Version nehmen musst, weil das die erfolgreichste ähm, Plattform ist. Also jeder musste dafür entwickeln und seine Spiele darauf, hauptsächlich Eichen, dass da noch genug Technikraum frei war auf der Xbox, um die Spiele auch noch einfach besser dann darauf anzubieten. Du hattest allgemein, nachdem dieser Anfangsschub mit, dass hast ja Azuric oder Nightcaster oder sowas genannt, so richtig viel, viel ganz exklusives Xbox-Zeug gab es ja auch nicht mehr. Wir werden später über Fable und solche Sachen zum Beispiel nochmal sprechen. Aber es sind wirklich dann so die Vereinbarungen, Sachen, dass ähm, im, später du, wenn du exklusive Sachen hattest, was von, von Third-Party-Herstellern viel war, wenn ich jetzt an Breakdown von Namco zum Beispiel erinnere, ähm, aber der Großteil war tatsächlich Multiplattform, aber deswegen habe ich sehr viele Multiplattform-Sachen, auch wenn du sagst, exklusiv ist natürlich immer schicker, trotzdem verbinde ich die mit der Geschichte der Xbox, mhm. weil das eben dann ähm, die Konsole ist, wo ich San Andreas gespielt habe zum Beispiel oder wo ich ja. Mercenaries und solche Sachen gezockt habe, das sind für mich dann Xbox-Games. Dann gefühlt.
1: Ja, okay. Das, das habe ich zwar nicht ganz so, aber ich weiß, was du meinst. Weil natürlich, wenn man, die, wenn man entweder durch den Job oder durchs Portemonnaie oder durchs Interesse die Möglichkeiten hat, alle Konsolen irgendwie sein eigen zu nennen, das ging mir letztendlich auch so. Ich will natürlich dann die beste Version spielen, die, die grafisch sauberste. Mhm. Und das war dann klar. Wenn man schon Turok Evolution zockt, dann aber bitte auf der Xbox, <lacht> weil die Nummer einfach deutlich besser war. Und das, das gilt für viele. Aber ich fand das sehr, sehr spannend, diesen unglaublich schweren Stand, den, ähm, die Xbox ja auch vor allem in Asien hatte. Mhm. Über ein, also bis heute. Mittlerweile hat Microsoft diesen Kampf ja aufgegeben. Aber ich erinnere mich noch sehr gut dran. Ich bin damals auch immer für die, äh, für die, für die Maniac bin ich, ähm, zur Tokyo Game Show geflogen, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon nur noch einmal im Jahr war. Und da hat Microsoft die ersten zwei, drei Jahre unglaublich aufgefahren. Also die hatten da bombastische Riesenstände in Japan mit ganz vielen Titeln, ähm, die teilweise auch hier nie erschienen sind oder vielleicht auch in Japan nie erschienen sind, die aber dem Kunden das, gegeben, das Gefühl geben sollten, mhm. wir haben Kulla-Augenspiele, wir haben Spiele, typische Rollenspiele, die machen dann irgendwelche Klitschen, aber vom Look her, vom gesamten Auftritt her, kommen wir hier überhaupt nicht als westliche Invasoren, sondern als eine Alternative aus dem Westen äh, und wir, wir sprechen eure Sprache, wir haben eure Produkte, wir nehmen eure, eure Spielfarben. Ja. Und das Ding... Das war total traurig zu sehen, wie da Jahr um Jahr um Jahr
0: investiert wird, in einen Außenauftritt und es funktionierte einfach nicht. Ja, sie ist einfach, ich glaube, egal was du machst, mittlerweile im japanischen Markt, die sind da sehr, was die Technik angeht, sehr, sehr xenophob einfach, dass da auch niemand Fuß fassen kann, wenn es nicht aus der eigenen Kultur irgendwie geschaffen ist. Es gibt auch nicht dieses, zu der damaligen Zeit, dieses schöne Foto, wo auf einer der Messen wahrscheinlich war es die Tokyo Game Show, da war die Xbox in da so einem Glaskasten, da stehen einfach so ein Haufen Japaner davor, die da drauf zeigen und lachen einfach. Einfach, ne? <lacht> Wo du auch bedenkst, also denke auch einmal automatisch, da sind so, so Grunddetails, nicht nur, dass es die westliche Konsole war, die eben komplett nicht mit der Kultur was damit zu tun hat, sondern einfach die schiere Größe des Gerätes. Ja, in Japan haben sie ja eh sehr viele Leute kleine Apartments, sehr teuren Lebensraum und da ist es fast schon auch schon entscheidend, ob du dir eine kleinere Konsole mit der PS2 oder dem Gamecube, dem kleinen Kompakten, da reinstellst oder einfach mal diesen breiten Klopper, ja, den du wahrscheinlich am ehesten als Japaner kaufst, damit du dann in der Verpackung dann ein Ersatzzimmer zum Leben drin hast oder so.
1: Ja, und natürlich immer diese Angst. Ähm, das hat sich ja mittlerweile vielleicht sogar fast schon gedreht. Also das wurde jetzt zumindest immer gesagt, warum funktionieren westliche Produkte oder Spiele nicht so gut in Amerika? Ja. Äh, umgekehrt In Japan. In Japan. Dieses... Wenn es aus Japan kommt, dann ist es perfektioniert, dann ist es glatt gebügelt, dann ist es fehlerlos, dann hat man keinen Ärger mit Bugs, wegen Angst vor Rückgaben etc. pp. Solche Argumente kamen da immer. Und aus Amerika, vielleicht war man auch durchs Atari 2600 quasi noch so angstvoll ähm, geblendet oder hatte eben diesen, diesen Ruf, wenn es nicht aus Japan kommt, dann kann es nicht vernünftig poliert sein. Ähm, und, und äh, das war glaube ich eine Angst, die, so habe ich zumindest dann immer mhm. mal gehört, ganz viele amerikanische, äh, japanische Kunden hatten, die dachten, sie holen sich da irgendwie so ein unfertiges Produkt, was nicht so richtig zu fassen ist.
0: Ja, wer weiß, Also es gibt bestimmt dann einige Analysen, die da kulturell dann stattgefunden haben, warum es ist im letzten Endes so sehr Microsoft gepusht hat und das waren die Einzigen, die eben Sowieso auch, weil die als einzige in der Lage dazu waren. Wenn ich mich später an den 360-Output erinnere, da haben wir Sakaguchi geholt. Mach uns mal die Blue Dragons und die Lost Odysseys, wo ich mich drüber gefreut habe. Total. Für die war es eben ein komplettes Verlustgeschäft. Äh, um das da, da hinzubekommen. Letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass die, obwohl sie es versucht haben, in Japan nie wirklich was gemacht haben und ähm, der Primärmarkt immer die USA und zu einem großen Teil eben auch Europa gewesen ist, auch wenn nie so wichtig wie die USA selbst. Ich könnte mir jetzt nicht auch sagen, was jetzt so Xbox Europa-Exklusiv-Entwicklungen sind. Na, du hast zwar europäische Häuser wie Lionhead, die dann Sachen gemacht haben, aber eben nicht dann Sachen, die nur für den europäischen Markt gedacht sind, weil die Spanier gerne irgendwas mit clever und smart <lacht> sehen ja, wollen oder ja. so.
1: Ja, das stimmt schon. Also da hat Microsoft zwei zwei Sachen, glaube ich, ja, zwei Vorteile gehabt. Erstmal den finanziellen langen Atem, sich diese diese Experimente, diese Bemühungen leisten zu können, über so einen langen Zeitraum versuchen, die Welt zu überzeugen, dass sie ein, 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 eine absolut konkurrenzwürdige und brillante Spielemaschine anbieten können. Und natürlich zum Zweiten, dass der gesamte Videospielmarkt sich in den, in den folgenden zehn Jahren ja eben weg vom japanischen Strahleland immer mehr Richtung, speziell auch Amerika, verlagert hat. Und dieses diesen diesen Bonus, den vielleicht früher mal eher japanische Spiele hatten, also ich hatte diesen, ich muss sagen, aus meiner Perspektive oder Spielerfahrung hatte oftmals auch dieses, ah, PC-Spiele sind oftmals so halbfertig und mhm. so hingeklatscht und da fehlt es an Detailliebe, oh, ist nicht so meine Welt. Und dagegen gucke ich mir dann irgendein Nintendo-Spiel an, wo ich plötzlich Perfekte Politur bis in, ins kleinste Bitmap oder, oder Polygon sehr. Und dieser, das hat sich halt alles so ein bisschen gewandelt, mhm. dass die starken Marken, die interessanten, die innovativen Titel, äh, mehr und mehr dann eben vor allem auch aus Amerika, aber natürlich auch aus allen anderen Teilen der Welt kamen. Und Japan nicht nur durch den schrumpfenden eigenen Markt, sondern auch durch, ja, durch, durch schrumpfendes, Konkurrenzfähigkeit vielleicht vieler, vieler Entwickler äh, langsam aber sicher ja sehen musste, dass sie nicht komplett den Anschluss verlieren. Ne? Und das ist ein Problem, was bis heute ja mehr oder weniger sich noch
0: fortsetzt. Das, das ist was, was wir, glaube ich, da meinen Ruhe in einem anderen ja, Podcast ja. nochmal besprechen Und Wenn wir äh, Quo Vadis Japan, die achtstündige Dissertation, <lacht> dann haben wir mit abgesankt auf den japanischen Markt machen. Und einmal, ich glaube, das passt da auch noch ganz gut. wir haben zwar über die launch gesprochen, da gehen wir auch gleich nochmal weiter darauf hin, aber lass uns noch nochmal im Speziellen auf den Controller zu mhm. sprechen kommen von der Xbox. Wir hatten es bei dem Launch-Paket auch schon mal angesprochen, der Controller, der da mit dabei gewesen ist, ist ein bisschen inspiriert vom Dreamcast-Controller, den ich auch schon relativ sperrig eigentlich fand. Aber das war mal ein Klopper was sie dabei gepackt haben. Also das so war dieser dieser große grüne Xbox, das Xbox X das Logo, was drauf war, was einfach mal irgendwie so gefühlt 50 Prozent der Oberfläche genommen hat. Irgendwie schief drauf gepfropfte Knöpfe, ein riesiges, ja, es hat sich nicht so gut, es hat nicht gut in der Hand gelegen, heißt das Gefühl, die Sticks haben sich nicht vernünftig angefühlt. Also irgendwie bin ich damit nie zurecht gekommen. Es war
1: es war eine Frechheit. Also ganz ehrlich aus ergonomischer Sicht würde ich fast so weit gehen und würde mal die Behauptung in den Raum stellen, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo das erste ähm, markenreife Joypad aus der Produktionsstätte gekommen ist, niemand dieses Ding auch überhaupt nur mal in der Hand gehalten hat. Weil es war, genau wie du sagst, diese, die, die, die schiere Größe hat das Spielen schon fast unmöglich gemacht. Man musste etwas machen, was ähm, dem N64 ein individuelles Spielgefühl gegeben hat, aber ähm, wir sind ja alle äh, streben nach Optimierung und so 64 gesagt. Ja. <lacht> äh, nämlich umgreifen. Diese mhm. diese es hatte sechs Face Buttons, also Tasten, die vorne drauf sind, die klassischen vier, mhm. die man mit dem rechten Daumen normalerweise spielt. Ja, oder es war ja kein Linkshänderpad und dann eben noch diesen weißen und den schwarzen Button und den konnten normalsterbliche Menschen wirklich nur erreichen, indem sie komplett umgreifen mussten. Ja, die muss waren zwar haptisch machen. so ein bisschen rund. Das halt, man spürte, man. Nochmal checken,
0: anderen. wo ja. die, die sind über den Knöpfen vorhanden. Ich genau, weiß also nie, so wo sie darüber. Ich weiß nie, wo sie sind, wenn ich mich versuche, daran zurückzuerinnern, wo die Knöpfe, die haben sie einfach irgendwo nur mal drauf getan.
1: Ja, die haben sie ja auch nochmal geändert, aber bei dem ersten genau, da waren die einfach so oben rechts. Und man merkt die irgendwann, ah, jetzt, jetzt spüre ich keine klassischen Knöpfe mehr, jetzt, da ist, kommt erst so eine Plastikstelle und dann kommen diese rutschigen kleinen fimsch buttons die man kaum gut spielen konnte. Aber, was, glaube ich, gut war, wenn ich mich recht erinnere, waren die analogen Schultertasten. Mhm. Die hatten einen super Druckpunkt, die die konnte man gut durchziehen, die einem schon so dieses, was 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 der Dreamcast ja schon so etabliert hatte, mit mit äh, mit den Schulterbuttons, mhm.
0: die aber nicht analog waren, glaube ich, beim Dreamcast. Sondern Doch, ich weiß es gar nicht mehr, die müssten eigentlich analog gewesen sein, zumindest aber so von von den Federungen. Vom und Feeling her. Vom, ja. vom Feeling her, wenn du die Dreamcast-Sachen vergleichst oder auch ich, war nie ganz koscher mit den Gamecube, ähm, also den, den äh, Triggern hinten dran mit den zusätzlichen Reindrücken plus das Knacken am Ende oder so. Da habe ich nie das richtige Gefühl dafür bekommen. Auf der Xbox hatte ich aber speziell für Racer, wenn du sowas wie PGR oder Rallye-Sport-Challenge gespielt hast, war es natürlich gut geheim mit den Sticks, mit der vernünftigen Positionierung, dass sie oben hat. ist dafür eines der schlechtesten Steuerkreuze ever. Dann da drunter gepackt mit diesen komischen Wellen, die auch noch drauf waren. Oh Gott, ja. Ja, auch so eine...
1: Also ganz schlimm wirklich, wer sich nicht mehr dran erinnern kann, ähm, der sollte mal in den in den in den türkischen Elektrofachmarkt seines Vertrauens gehen. <lacht> da gibt's bestimmt irgendwo noch eine Grabbelkiste, wo man wo man äh, gescheiterte offizielle Microsoft Pads finden kann, also wirklich Fehlversuche.
0: Also man kann gucken, warum der Tisch nicht mal wackelt und das da unten da raus oder so.
1: Also das war das war wirklich ein Debakel. Das konnte ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, ich finde super. Es hatte gute Elemente, gar keine Frage, es hatte genau wie vom Dreamcast geklaut die Einschübe für mhm. für glaube ich auch bis zu zwei Memory Cards oder mhm der nur einen Einschub.
0: Der müsste zwei gehabt nicht. haben. Oh, Rumble Pack brauchst du ja nicht, weil genau, das war ja war nicht war eingebaut, aber Memory Cards habe ich auch nie benutzt. Aber
1: es hatte noch eine ähm, Innovation, oder äh, ist das eine Generation später? Ähm, es hatte abreißbare Adapterstücke. Oh, nee, ja? das
0: müsste schon im Hauptding gewesen sein. Genau. Ja.
1: Und die waren super lang. Daran erinnere ich mich auch noch. Die hatten richtig lange Kabel von Haus aus. Nicht diese, also beim Gamecube waren die unglaublich kurz, sodass mhm. man sich schon fragte, sag mal, was für ein japanisches Apartment habt ihr denn hier bitte schön als <lacht> klassisches Spiellayer aus zum Vorbild genommen? Und die Microsoft-Kabel waren eben super lang und, und hingen ja,
0: an so, an so einem Adapter, den man eben abreißen konnte, wenn ja. man drüber stolperte. Was eine super clevere Idee ja. war. Vor allem wahrscheinlich aber aus dem anderen Grund, also normalerweise, wenn du das früher sowas hattest, der eine oder der andere, wenn du vom Fernsehen lang gelaufen ist und die Kids dann davor gespielt haben, haben die Konsole vom Regal gerissen. Hier wäre es eher durch das Gewicht der Konsole, dass du drüber gestolpert und selbst gefallen wärst. Ja. Äh, und und es hat ein ums andere Mal wirklich dann auch äh, geholfen. Also speziell, ja. als ich es bei mir im Internetcafé dann mal angeschlossen habe, da stolpert gerne jemand drüber. Im
1: Callcenter meinst du?
0: Im Callcenter genau, hier, Habib, was kann ich für Sie tun? Ja. Passte schon. Ja, der, dafür der S-Controller, der redesignte, den mochte ich aber ganz gerne. Der war kleiner, der war kompakter, die weißen Tasten wurden statt oben nach unten hingepackt, zwar auch nicht perfekt zum erreichen, aber wer hat die dann schon richtig benutzt? Das Steuerkreuz war besser und es hatte insgesamt einfach ein ganz gutes Feeling. Ähm, man sieht auch, dass auf diesem Controller dann der 360-Controller basiert hat, der dann nochmal weiter verfeinert wurde und ähm, das wäre der Controller ähnlich wie beim Saturn. Mit dem hätte die Konsole launch launchen sollen, dann wäre auch alles okay gewesen. Aber nicht erst dann so Monate oder Jahre im Nachhinein erst.
1: Ja, ich meine, man kann natürlich ist das, man kann auch sagen, sie lernen aus ihren Fehlern und haben von Preissenkungen über angepasste, angepasste Pads viel gemacht, aber ja, also eigentlich aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar, dass man so ein Produkt in den Markt bringt. Also so, so schön alles Mögliche war, der Controller ist einfach ein desaströses Miststück gewesen. Also, und der S-Controller war, genau wie du sagst, dann richtig gut. Man hat die, die Schwarz-Weiß-Buttons, ähm, hat man dann eben statt oben rechts, glaube ich, unterhalb der Buttons positioniert. Genau, man musste also mit dem Daumen sind, nach ja. links unten greifen. Da waren sie besser erreichbar, ähm, aber das war immer noch nicht super. Aber genau wie du gesagt hast, es war noch nicht so, dass alle Spiele das, das das. Ähm, genutzt haben oder dass das exzessiv vorkam. Wenn man Glück hatte, lag da irgendeine extrem unwichtige Funktion drauf, die man in der Ruhe des Gefechts, so Klassiker, mhm. eine Karte aufrufen, okay, legen wir auf den Schwatten-Button. Äh, ne? Oder irgendwie sowas, ähm, das, wo man Ruhe hat und sagen kann, das mache ich in, in, in
0: einer Situation. Ja, das, haben, das haben die Entwickler dann später mit den späteren Spielen auch gemerkt. Lass uns mal nicht sowas äh, wirklich integral Wichtiges auf die Buttons packen, dass die nur benutzt werden, wenn du im Menü mal die ähm, Legende dazuschalten willst oder irgendwie für solche Geschichten dass sie mit dabei sind. Ja, wir hatten über die launch titel du hast sie einmal aufgezählt ähm, und ich würde im Detail noch mal auf ein paar speziell eingehen. Wie schon erwähnt, Halo, äh, Simon, ähm, da haben wir wirklich stundenlang schon darüber gesprochen. Äh, genau,
2: da, da lohnt es glaube ich nicht, äh, das jetzt hier nochmal aufzuwärmen. Es wäre eh eine Wiederholung. Und da kann man ja unseren Halo... Wir haben doch einen Halo-Podcast, Genau, oder? wir haben sogar
0: zweiteiligen ja. Halo-Podcast gemacht, wo wir stundenlang über jeden einzelnen Teil gesprochen genau. haben. Genau,
2: also da all die Faszination, all die Erinnerungen, all die nostalgischen Gefühle. Ich habe ja letzt gelesen, man erinnert sich eigentlich nicht mehr an Sachen, sondern nur noch an das letzte Mal, an dem man sich an diese Sachen erinnert hat. Mhm. Das heißt, mit jeder Erinnerung macht man stille Post mit sich selbst. Das heißt, man sollte vermeiden, möglichst zu oft... Immer wieder von alten Sachen zu erzählen, weil man irgendwie dann eh nur noch so du erzählst sich, von der sich im eigenen Matsch ja? äh, rum. Also es ist wohl wissenschaftlich wirklich erwiesen, dass das so, dass das Gehirn so funktioniert. Das, was ganz lustig ist, weil man hat so viele Erinnerungen, wo man sicher ist, das war so. Vielleicht war es nie so. Naja. Äh, und insofern nimmt lieber den Podcast, der ist ein paar Jahre früher entstanden, da habt ihr dann alle Infos äh,
0: da das, das ist vor allem mehr. auch noch, äh, da, da waren wir frisch und äh, haben uns gefreut auf Halo. Wir sind noch nicht so <lacht> abgestumpft und äh, dann, dann äh, vermessen geworden. Wenn ich wir heute aufnehmen würden, würden wir wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, Halo, das war damals cool, ne? Ja, das stimmt schon. Es ja, war also, auch toll. Ja. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt. Aber
1: ihr zwei ja. seid so, Halo, ähm, äh, ihr habt es gefeiert und fand's super geil? Nee, ich, geil, ich, 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 ich ja.
0: überhaupt nicht. Also ich ja, habe es gespielt. <lacht> nein, nein, die, 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 die Sache überhaupt es. nicht. Nein, ich ich bin ja kein Ego-Shooter-Spieler, ne wir haben den Podcast damals gemacht, weil weil viele Leute in der Redaktion eben große Halo-Fans sind und auch die Begeisterung, das merkt man natürlich, ich habe es auch gemerkt, die paar Stunden, die ich gespielt habe, das erste Halo, das war was ganz Besonderes vor dem Gamepad, hat, ist einer der ersten Shooter seit ähm, GoldenEye, der dann richtig vernünftig Konsolensteuerung gemacht hat, der das Genre redefiniert hat, ähm, aber dadurch, dass ich kein Shooter-Spieler bin, habe ich mehr als rudimentär mal kurz mal hier spielen oder parallel miterleben, wie es bei Halo 2 gewesen ist, als man einen Monat vorher geleakt ist und alle auf Französisch gezockt haben. Mehr habe ich da nicht mitbekommen. Ich kann mich erinnern,
1: Simon, wir haben mal, ähm, da kam Halo 3 raus und da war ich bei Giga und ihr schon nicht mehr. Ihr wartet schon bei Game One, aber da wartet ihr zu so einer Jubiläumssendung mal da. Und da haben wir zwei auch eine komplette Giga Games-Sendung über Halo gesprochen. Und ja. auch über, da warst du auch mit, mit, ich weiß, glühender Verehrer der Serie und, und <lacht> hast, hast, hast es gelobpreist und alles. Ähm, und ich immer bin bei Halo immer schon so ein bisschen skeptischer gewesen. Und deswegen auch beim ersten. Ähm, vielleicht, weil man da irgendwie ein bisschen zu, zu pragmatisch manchmal rangeht an so Spiele. Oder gerade auch so in Position des Spieletesters.
2: Ähm, ja, mit Sicherheit ist das. Wo man es ähm, nicht einfach so genießt ja.
1: einfach mal. Ne?
2: Ich, ne? Man, man kann ja auch, also wir sind ja auch nur Zocker irgendwo. Und, aber natürlich geht man irgendwo analytisch immer ran. Ähm, das ist immer schwer. Manchmal passt es einfach emotional. Und es ist ein Spiel, das einen total kriegt. Also ich weiß nicht. Ich ähm, Bei Halo war es einfach so, dass alle in meiner Umgebung das gespielt haben. Ähm, und wir sehr viele... Nächtliche Runden im Splitscreen hatten und wenn es nicht Halo war, dann war es entweder dann war es halt Timesplitters. Und das sind eigentlich die zwei Spiele, die über Jahre, drei, vier Jahre lang. Ähm, und es war immer so ein, so ein so auch ein bisschen der Beef zwischen den beiden Spielen. Halo war ja früher da, glaube ich. Aber äh, irgendwann fingen die an mit Timesplitters. Und das ist ein Scheißspiel, mhm. meiner Ansicht nach. Oh, ich nach. mochte Timesplitters. Und, und da siehst <lacht> ja, aber wir sind sechs Leute und fünf hatten Bock auf Timesplitters so ungefähr, weil Halo, weil ich zu gut war in Halo. Kann man ruhig ja hier auch mal sagen. Und ähm, ja, und dann irgendwann ist es daran versandet. Und das sind meine Erinnerungen. Aber ich habe wahnsinnig tolle Erinnerungen an Halo. Für mich ist das halt meine Jugend. Deswegen, ähm, ich, ich verstehe schon, äh, dass das nicht jeden so äh, begeistern kann wie mich. Äh, es hat ja mittlerweile auch nachgelassen. Also mittlerweile ist ja das Unique-Ding, das Multiplayer-Modus ist ja mittlerweile einfach überall. Mhm. Und äh, Halo, jetzt spielt sich ja auch nicht mehr so wie Halo 1. Äh, das mhm. waren andere Zeiten. Wir hatten ja nichts. Ja. Und ja, das insofern stimmt ja, war ja, einfach ja. Äh, ganz geil. Aber ich verstehe völlig auch, ich habe so viel mit Leuten diskutiert, warum Halo meiner Ansicht nach so geil ist. Und es gab einige, die es wirklich sehr mies fanden. Äh, oder oder wirklich schlecht fanden dabei. Also wenn überhaupt, ist es ein 7 von 10. Aber ich finde halt, es ist eine 10 von 10. So. So, das ist so meine Meinung Wie die Edge damals ja auch. Ne? Die ey, die haben so Granaten. Wie gesagt, da, da, da gehört euch ja, ja einfach den genau. anderen Halo-Podcast an, bevor einen ich mir in Rage rede. <lacht> <lacht> Dass den du den, auch immer, weißt du, Colin, du die kannst es auch nicht anders, gell? Du musst ich einfach konnt, ja. immer nochmal Finger in die Wunde... Ja. Ich wollte es doch auch leben, ich war doch auch begeistert erst.
1: Diese offenen Welten und, und die mit 51 ja, Anlage Digital-Sound, wenn man das damals hatte. Wow. Und dann kommt, die, kommt. was war der erste In-Level, so eine Bibliothek? Und Alter, so du so, hast oh. ja gar nichts. Und dann habe ich hab ich gehört, hab ich gesagt, ne Leute, später. verarschen kann ich mich alleine. Und egal. Äh, okay.
2: Okay. 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 Ja, die ja, haben es immer gleich gemacht. Es gibt immer in house Outdoor genau. Inhouse Outdoor
0: ja nee, aber das ist halt so das, genau ist das, Halo. das einzige was ich sagen würde wäre ich habe die deutsche Version gespielt ah da kommen sie ich hau ich sie tot <lacht> auch die deutsche Stimme ist völlig in ordnung geht es sind lustige dumme affenwesen die, die man abballern <lacht> ja, will es, es gehört auch dazu alles alles weitere dazu im Halo Podcast äh, fast 15 äh, okay. bis 6 Stunden lang haben wir darüber gequatscht um, ich habe hier die ähm, Genres, die verschiedenen Genres und Titel mir rausgeschrieben, was auf der Xbox so groß vorgestellt Ich würde vorschlagen, wir machen das so, wir gehen die Sachen durch und ich werfe da Sachen rein, aber wir werden natürlich hier bestimmt den Titel vergessen, das oder das oder das ausmachen. Wir gucken heute, wie weit wir kommen damit. Ne, Wir werden uns, denke ich mal, eh nochmal da in Ruhe zusammensetzen, aber wir werden dann auch noch mal Zeit haben, dass jeder von uns auch nochmal dann durch die Listen geht und sagt, ach guck mal, wir hatten den Titel vergessen, Ne, damit wir dann auch äh, nicht die großen, wichtigen Sachen, jeder hat natürlich ganz andere Games, die er gezockt hat, dann weglassen werden. Deshalb machen wir erstmal diese Genreabstufung und dann werden wir nochmal einen großen Block haben. Ach guck mal, über den Titel haben wir auch noch nicht gesprochen. Und schauen dann, wie weit wir kommen. Ähm, wenn wir bei Ego-Shootern gewesen sind, Halo 1 und Halo 2 natürlich die ganz großen Dinger. Wollen wir erstmal Shooter durchnehmen? Das genau, würd ich, das, ja. okay. das würde ich sagen. Timesplitters hast du angesprochen. Ich habe Timesplitters 2 und 3 gab es ja für die mhm. Xbox, auch für die PS2. Ich habe es auf der PS2 eher gespielt. Das war ja Hauptsächlich eigentlich nur das große Ding, weil es von den GoldenEye-Entwicklern gewesen ist, ja, mit so komplett neuer Story, also ganz und gute Spielbarkeit. Es war
2: super flüssig, es hatte glaube ich, ich weiß nicht, ob, ja. ob, ob ja. aus heutiger
0: Sicht, aber es
2: waren glaube ich 30 oder vielleicht sogar 60 Frames, äh, auf jeden Fall war es super flüssig, also es hatte, hat sich sehr butterweich angefühlt, trotz vier Charakteren und Fenstern mhm. auf einem Bildschirm. Und es
1: hat, es hat, glaube ich, für viele Spieler zum ersten Mal auch diese Zwei-Stick-Steuerung. -Steuer ja, ja zwei das, das waren so dass Ich kann mich erinnern, wie ich damals auch wie so ein, wie so ein Otto, ich hatte vorher Quake-3-Arena auf Dreamcast gespielt <lacht> gerne und auf dem N64-Goldeneye <lacht> und Co. Und dann kommt da so ein Spiel und ja, macht alles anders, wie, wie, wie Halo eben auch. Und ich dachte, ne, komm ich nicht mit klar. Heute nicht mehr wegzudenken, aber damals eine evolutionäre Erfahrung, möchte ich was sagen. Ja, was, eher was ähnlich. Angeht.
2: Vergleichbar finde ich nur noch mit äh, sowas wie Turok auf dem N64, mhm. wo man auch zum ersten Mal plötzlich, wow, ach, so kann man sich in der 3D-Welt bewegen, mit den Kameratasten noch laufen, heute unvorstellbar, aber damals war das der Hammer, es hat sich so gut angefühlt. Mhm. Man kann umgucken und laufen. Das war einfach revolutionär. Und und Schritt fünf Jahre später war das dann eben dasselbe mit mit beiden Analogsticks. Mhm. So, es war einfach. Genau, ja. Heute könnt ihr euch das alle ihr Kiddies, ach Leute, könnt euch alle nicht mehr vorstellen, was wir gelitten haben, mit was wir gespielt haben, ne? Ja, die ja. waren teilweise aus Holz und Kaugummi, waren unsere Controller zusammen. Ach, Meine waren weißt. aus Fantasien. Das, womit ich gespielt habe. Ich hatte war gar was ich hatte. Hatte.
0: War super, buber.
2: Ich habe drei Stunden die Wand angestarrt.
0: <lacht> bergauf die Wand ja. angestarrt. <lacht> Im Regen. Also, genau, ich bin, ich bin jeden Tag bergauf sieben Kilometer zur Schule gegangen ja. und dann wieder sieben Kilometer bergauf zurück. So ist ah. ja gewesen. Ja, äh, Timesplitters habe ich aber auch primär nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Singleplayer gespielt, weil ich weiß, dass sie auch einen relativ aufwendigen Story-Mode reingepackt haben und auch so gewisse Humorelemente hatten. Da hattest du ja ein paar andere Spiele, die so versucht haben, das zu mischen, Ego-Shooter-Gameplay und so ein paar lustige charaktere Cutscenes. Ich fand schade, dass der vierte Teil, der mal geplant war, auch gar nicht erst gekommen ist. Ne? Das ist so einer der großen Verlorenen, wo wir dann Timesplitters 4 nicht mehr gesehen haben. Da fand ich den Zweier aber auch stärker als den Dreier. Ähm, ein Game, was ich primär Ego-Shooter-mäßig auch als xbox im, im Kopf habe. Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher, ob da eine Umsetzung dafür gekommen ist, aber Black. Ja, wollte mh? ich jetzt auch gerade sagen. Oh, ja, der Natürlich.
2: Waffenporno Porno. aus England. Wunderbar. Gute PR war das, oder? Wenn Ab man das so Zehn los. Jahre später immer noch weiß, äh, dass es der Waffenporno war. Aber das war es ja auch. Ich erinnere mir noch
1: an den Titelscreen Black. Das war von den, hieß ähm, die, das Rennspiel die das war irgendwas. hier Criterion. Burnout, genau. Ah, okay. Und genau. Und die haben dann gesagt, nachdem sie im, im, im Rennspielgenre actionmäßig grafisch ganz tolle Basis gelegt haben mit der Burnout-Reihe, kam dann Black. Und ich erinnere mich halt noch an diesen, diesen Titelscreen, mm -hmm. wo doch einfach nur vor schwarzem Hintergrund eine AK ballert und die Hülsen sprang raus. Also das, und das war eigentlich auch das Spiel. Das, das war, war das Spiel.
2: Also stellt euch ein Spiel vor, das zu 80% aus eurer eigenen Waffe besteht und der Fokus <lacht> des Spiels wirklich permanent vom Spiel so ein bisschen auf die Waffe wechselt. Die haben wirklich, die haben es echt durch, die haben es wirklich gemacht, dass die Umgebung unscharf wird, wenn man nachlädt und man nur die Waffe sieht, weil das ja so geil ist, ja. <lacht> das muss man sich heute mal vorstellen, das ist wirklich... Aber es hat funktioniert, also Absolut. es hat auch Spaß gemacht. Aber eigentlich total auch ein nettes Experiment eigentlich nur, ja. Es hatte aber auch ein, zwei
1: Stealth-Level.
2: <lacht> Stealth da gab es ja, so ein Schleichen
1: ja. durch ein Moor, direkt der zweite Level, wo man irgendwie so von hinten dann das Übliche... Es war alles natürlich gescriptet und es war Schlauch-Levels, aber... Black war richtig geil. Ja, es war Mit wirklich
2: den, nicht schlecht. Das nee. war das.
1: Und und das war auch wieder der klassische Fall von, deswegen erinnern wir uns wahrscheinlich alle auf der Xbox dran, Multisystementwicklung, die einfach auf der Xbox am besten war. Mhm. Ja. Also ne, War ja. einfach die technisch geilste Version. Also grafisch schon eines der wenn ich mich jetzt recht erinnere, würde ich sagen, das war Top 5 Material Xbox 1.
0: Ja, also Criterion sind ja eh allgemein, auch wenn sie außer Black und dem Burnout-Spielen nicht wirklich was gemacht haben, aber jedes von deren Spielen hatte eben diese Politur. Mhm. Nochmal drüber. Und auch schade, dass die heutzutage nicht mehr existieren. Die sind ja, die haben sich zerschlagen sozusagen, nachdem die von EA aufgekauft wurden und dann gezwungen wurden, quasi die ganze Zeit nicht for Speed zu machen, statt <lacht> äh, statt Burnouts. Und äh, mittlerweile sind aber auch, glaube ich, die Hauptentwickler, die haben sich wieder unabhängig gemacht und haben irgendwas über Kickstarter gestartet. Also, der ewige Kreislauf, ne? Ich würde aber auch sagen, so Black ist immer so ein Titel, der immer wieder mal fällt, dass es so viele Leute echt Nostalgie dann dafür haben ja. und sowas in der Form, ob es jetzt von Criterion ist oder auf der Art mit dem Fokus auf der Waffe, auch nicht mehr später gekommen ist.
2: Mhm. Ich würde gerne nochmal, da hast du völlig recht, ich würde gerne nochmal eine Sache, die mit Sicherheit äh, vergessen wird, äh, die aber im Ego-Shooter-Bereich auf der Xbox auch interessant war, würde ich gerne nochmal aufwerfen, mhm. weil ich nicht glaube, dass ihr die bei euch auf dem Zettel habt. Battlefield 2 Modern Combat Jetzt sagt ihr, so, ja, okay, Battlefield... Habe hm, ne? ich viel drauf. Hast du da draufstehen? <lacht> ich also,
0: habe es mir draufgenommen, weil es Multiplayer-mäßig eben dann... Du sonst einen PC haben musstest, um das vernünftig zu machen. Genau, aber es war ja kein wirkliches, richtiges,
2: klassisches Battlefield, so wie man es vom PC kannte. Das Interessante hier war, vor allem im Singleplayer, es war eine... Also es gab die Möglichkeit, ähm, äh, Das ist jetzt wirklich ein bisschen komisch, aber du hast, also du hast quasi dein Team, deine Soldaten, und du bist ein Soldat... Ich, wir reden jetzt hier von so einer Art Singleplayer-Multiplayer-Variante, ja, die mhm. Multiplayer simuliert hat, so mit Bots. Ähm, und dann hast du einen Soldaten angeguckt und dann konntest du in den reinzoomen. Und dann warst du dieser andere Soldat. Und dann konntest du wiederum jemand anderen irgendwo weiter entfernen, Kilometer entfernt angucken und konntest dich in den reinversetzen. Also du bist wie so ein Captain durch alle deine Figuren gesprungen. Mhm. Und das fand ich damals richtig originell und cool. Weil das war total strange, und ich habe das nie wieder gesehen, aber das hat dir ein ganz anderes Gefühl für das Schlachtfeld gegeben und auch für diese, ja, dieses, was du ja in anderen Spielen auch hast, du stirbst, scheißegal, warte ich halt kurz, ja, in dem Fall stirbst bis direkt bei einem anderen, der mhm. irgendwie äh, nur ein paar Meter weiter ist. Und das fand ich total faszinierend, weiß ich noch. Ich, also ich weiß, als Spiel war es so lala, mhm. es war halt kein wirkliches Battlefield, es war ein Franchise-Ding, aber diese Idee, die, die hat mich bis heute, äh, habe ich die im Kopf und finde die immer noch faszinierend, weil es irgendwie eine ganz andere Art war, an so ein Match ranzugehen. Ja? Naja, deine Leben waren quasi in der Map schon verteilt. Mhm. Und wenn halt keine Soldaten mehr da waren, dann, dann war es wirklich äh, Ende. Ja? Aber es war irgendwie toll. Es hat, du bis den Krieg plötzlich ganz anders angegangen, ja? wie wahrscheinlich so ein Drohnen, äh, wie, wie jemand, der über 20 Drohnen verfügt, ja? der auch bei einer Drohne dann sagt: Scheiß drauf. Ich glaube, ja. ich Habe ich,
1: ich, ich die ganze Zeit in meinem Kopf und irgendeine Erinnerung ist da, aber keine keine konkrete.
2: Ja, es, also ist, ähm, es hat gute Bewertung bekommen. Ich gucke jetzt gerade mal nach, weil ich dachte, vielleicht hat es nur mir so gut gefallen. Mhm. Aber es hat überall 8 von 10, 9 von 10, äh, 5
0: von 5, so. also es hat schon scheinbar A+, hat schon gute Bewertung bekommen. Ja. Das Ding ist eben, dass äh, also zu der Battlefield 2-Zeit äh, damals, äh, bei mir haben sie es im Internetcafé. Sehr ausführlich gespielt. Klar, es ist ja Battlefield. Ja, 42 ne? und, dann, oder? wahrscheinlich äh, Nee, das ist Battlefield 2 meine okay. ich sogar. Aber also, das war nicht Combat. Battlefield
2: 2. Also es hieß einfach nur so. Es war hieß nicht es das... Nee, nee, Battlefield, ja, lief äh, ja gar nicht also, auf der Xbox. Also, was,
0: was, so, so wie ich mir das jetzt vorstellen würde, ist es eben, dass du, wenn du so einen Titel, der auf dem PC, die Battlefields waren eben Multiplayer-only, ne, dass du nicht dann die Kampagne hast oder dann so groß große Story und so weiter heutzutage kannst du es, glaube ich, anbieten. Das wird ja sein, dass Call of Duty Black Ops 3 bei den PS3 und Xbox 360 60 fassungen wird nur der Multiplayer dabei sein, also keine Kampagne. Das konntest du zu der damaligen Zeit ja, nicht nee. anbieten, wo du sagst, hey, du gibst, du gibst 60, 70 Euro aus und da ist nur ein Multiplayer mit dabei, dass sich nochmal ein bisschen eine Komponente was ausgedacht wird. Und sowas hier zum Beispiel, ne? wenn du dann Bots hast, dass du nicht nur dieses Standard-Gameplay hast, sondern auch das Reinspringen in die Charaktere. Mich hat es erinnert, tatsächlich kennt jemand noch dieses unsägliche Fußballspiel von der Playstation 1, Libero Grande. Wo man eine, einen, spielt, einen der, Spieler ja. gespielt hat jeweils ja und den dann <lacht> über die ganze, also dass du auch fokussieren musstest auf eine Person.
2: Auch eine tolle Idee, irgendwie komisch, dass sowas nie wirklich mal weiterverfolgt wird. Es gibt 100 Fußballspiele, die alle irgendwie dasselbe machen, aber anstatt sich mal auf eigene Gebiete zu konzentrieren und die richtig gut zu machen, ne?
0: Mhm komisch. Um, Shooter-mäßig, du hast Battlefield 2 angesprochen, du hast natürlich sehr, sehr viele Sachen gehabt, die auf der Xbox nochmal dann auch Multiplattform-mäßig richtig dann, ja, wo ich die auch am ehesten gespielt habe. Es
2: waren wirklich immer so, ja, alle Multiplayer-Plattformen habe ich immer auf der
0: Xbox gespielt. Also wenn, wenn ich jetzt hier solche Sachen Doom 3 habe ich mir aufgeschrieben, was ja. natürlich PC-technisch hätte es ausspielen können, aber mein PC hat es damals nicht vernünftig laufen lassen, hast es auf der Xbox gespielt. Super. Stattdessen. Ja, und, aber echt, und, und, und es
2: lief verdammt gut,
0: oder? Absolut. Hab ich ich
1: habe das über einen Beamer damals gespielt mit meiner ersten Surround-Anlage und ich habe es geliebt. Also ich konnte das immer eine Stunde am Stück spielen, weil ich war dann nervlich so durch, dass es <lacht> halt nicht weiterging. Aber mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Und ganz gut, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie auf dem Zettel hast, ja. aber ich habe auch ganz wunderbare Stunden, gerade Ego-Shooter, Third-Party-Entwicklung und man spielt sie auf der Xbox, habe ich natürlich auch mit äh, Medal of Honor verlebt, was mhm. damals noch super
2: war. Oh ja.
1: Und, und da kam nämlich ähm, Frontline, was ursprünglich auf der Playstation 2 war, das erste Mal, dass auf, im Konsolenbereich diese Landung in der Normandie in einer technisch brillanten Art und Weise inszeniert hatte. Was dann, glaube ich, relativ schnell auch umgesetzt worden ist für die Xbox. Das mhm. war cool. Und dann gab es da aber noch einen Teil, der, glaube ich, als relativ ungeliebt gilt, den ich aber super fand. Airborne? European Assault.
0: European Assault, Genau, ja. Airborne ah, war, glaube ich, eine ja. Generation später. später? Ich glaub, Airborne ich, war ich, PlayStation ich, 3 Ich komme komm so durcheinander, ey.
2: Ich kenne die alle jetzt vom PC, aber ich äh, habe die auch alle. Also ich weiß auch, dieses European Assault-Ding, irgendwie hat mir das auch nicht so Spaß gemacht. Ich glaube, es war irgendwie stellenweise unfair. Ja, das war, ich hatte das, das Gefühl, war es war stellenweise unfair. Ja.
1: Aber es hatte halt was, und das fand ich so schön, ähm, was ja mit, mit Halo, glaube ich, straft mich Lügen oder verbessert mich, wenn ich jetzt daneben liege. Ähm, Halo hat ja auch etabliert dieses... Es gibt keine Medipacks mehr, sondern das Auto-Generations-Feature. Mhm. Ja. Ja, beim Einsatz ja. gab
2: es tatsächlich noch Medipacks. Es gab Medipacks ja. und Schild. Ja, Das wurde aber später geändert. Oder oh, dann war es das Schild, das, das war automatisch aufgeladen wurde? Das war, aber mehr, ja, so eine,
0: das war mehr so eine Call of Duty-Sache, die es richtig popularisiert hat. Ja, aber ne? stimmt. Es
2: kommt aber, ich glaube nämlich auch, dass es von Halo von dem Schild kam, so, weil das populär war und weil man gemerkt hat, ah, ist ganz geil, wenn du irgendwie in Deckung gehst und dann wieder voller Energie. Und dann haben sie es irgendwann wirklich einfach umgesetzt bei Call of Duties, wo du denkst, da ergibt es keinen Sinn. Und dann haben es aber alle akzeptiert. Ja. Und ja, genau. das ist bis heute so. ja Und das war bei Medal
1: of Honor eben noch nicht so. Und da erinnere ich mich immer an diese... Genau. Wahrscheinlich war es unschwer, äh, unfair, aber ich habe mich mit diesen Medipacks da wirklich durchgefuchst und, und fand es spannend, diesen taktischen Einsatz zu sagen, jetzt werfe ich es rein, aber das war anscheinend spielhistorisch gesehen halt einfach ein, ein Relikt, was damals schon vielleicht äh, veraltet war.
2: Ich kann dir das genau erklären, aufgrund der damaligen PC-Erfahrung von mir. Das war einfach die Zeit, wo QuickSave, Quick Load total zu jedem Spiel gehörte. Also es okay. war wirklich so gedacht, es ist schwer und du bist eigentlich die ganze Zeit am Speichern und wieder am Laden. Was natürlich auf der Konsole alles dann ein bisschen das verzerrt, weil man das nicht so leicht laden und speichern kann. Und da muss man dann wirklich aufpassen. Aber es war wirklich so, dass jeder, den ich kannte, der solche Sachen gespielt hat, wirklich permanent Finger auf der Quicksave-Taste mhm. hatte. Und äh, man hat irgendwann gar nicht mehr richtig so wirklich gespielt. Man hat nur noch so Situationen immer wieder neu geladen, anders gemacht. Was auch interessant ist, aber es war ganz, eine ganz es komische war, Zeit.
0: Ja, ja, das, das, das weiß ich auch noch. also es war jetzt kein Ego-Shooter, aber das war auch das Beispiel, weil das auch auf, ein, auf Konsole umgesetzt wurde. Das erste Max Payne habe ich auch oh ja. auf dem PC. <lacht> vor jeder Ecke. Es ist wirklich, du kannst es auch nicht anders spielen, <lacht> weil du nicht. eben wirklich auf Todesfallen aus ist und du quasi so deinen eigenen Groundhog Day spielst die ganze Zeit, wo du immer die gleiche Situation wieder erlebst, <lacht> ja. du sie Schreck perfekt nicht. gemacht hast. Und das konnte ich zum Beispiel weder auf der Xbox noch auf der PS2, wo es rausgekommen ist, vernünftig spielen, weil einfach diese Komponente nicht mehr da war. Ich hatte alles von vorne lernen müssen. Ey, das ist
1: aber super, dass ihr dieses Fass aufmacht. Ich will das jetzt gar nicht zu groß aufmachen, aber ich kann mich auch erinnern, ich habe mich damals so abgefuckt immer, weil genau für mich das ein Zeichen von schlechtem Spieldesign war, Quicksave. Mhm. Dass so einfach ganz schlimm war, dass Tomb Raider 1 zu Tomb Raider 2, Tomb Raider 1 hat relativ wenig schießende Gegner gehabt und man musste relativ taktisch, rätselmäßig mit animalischen Gegnern, die nicht schießen konnten, konnte man vorgehen, dass man sagt, ich stehe jetzt oben und schieße den von unten ab. Es war also verhältnismäßig ausgewogen und man konnte taktisch gut spielen und dann ab und zu mal sein Medipack einsetzen. Und bei Tomb Raider 2 hat es mich unglaublich abgefuckt, dass da so viele ballernde Gegner waren, die natürlich ja, damals noch keine KI hatten. Viele menschliche auch. Noch. Genau. Ja. Und du biegst um die Ecke und du wirst beschissen. Äh, beschossen. <lacht> ja. Und du Kommt wirst schon. getroffen. Und es hin, liegen ja. überall diese Medipacks rum und du hast wirklich das Gefühl, dass die Entwickler den Weg gegangen sind. Wir packen da die Medipacks hin, weil es gibt keine Möglichkeit, diesen Gegnern so allen zu entkommen, ohne getroffen zu werden, also mit Strategie äh, mit Strategie oder mit mit spielerischem Vermögen und deswegen schmeißen wir da einfach die Medipacks rein, weil irgendwie müssen sie sich ja durch und dann schmeißt du halt das Ding rein und das hat mich so abgefuckt, weil das für mich so dieses, das Äquivalent zu, zu QuickSafe ist, so, mhm. es ist einfach so ein bisschen zufällig und weil es zufällig ist, müssen wir euch ja entgegenkommen und bringen Medipacks und das hat mich so geärgert damals, das weiß ich noch und da fand ich es dann eben schön, um nochmal wieder auf Metal zurückzukommen. Honor zurückzukommen, die sind goldwert. sie sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Überlebenskoffer. Man hat sich durchgeschlängelt und es irgendwie geschafft und dann zack, benutzen und es war gut. Äh, ja, also Quicksave. Äh, mhm. Fand ich
0: nicht so geil. Ja, das musste man zum Glück auch... <lacht> ich muss <das> ja. <lacht> sagen. Aber ich, ich würde da auch nichts dagegen sagen. Ich finde auch, man sollte jeden Encounter, wenn das in einem Spiel so verbaut ist und wenn es nicht gerade ein Rollenspiel ist, wo du bewusst irgendwie Energie verlieren musst, um das wiederzubekommen, dass du es durch Skill und Vorausschauen im Spielen dann schaffen kannst. Ähm, ja, Metal of Honor hast du wegen natürlich einige Ableger dafür gegeben. Ähm, auch andere große Serien, Brothers in Arms, Oh. gab es auch äh, einige Titel dafür. Die haben mir richtig gut gefallen. Also die habe ich sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Ja, das ist sehr schade. Da war vor kurzem mal wieder eins in Planung, was vor 1, 2, e 3 mal angekündigt mhm. ist, aber von dem haben wir auch nichts mehr gesehen seitdem. Ich glaube, das ist auch nicht mehr in Entwicklung. Ja.
2: ja. Ach,
0: das Tolle ist eigentlich äh,
2: oder war dann eher, dass man da endlich so ein bisschen die taktische Elemente, wenn so Squads, äh, sage ich mal, landen in der Normandie, okay, das haben wir gespielt, da wissen wir, es ist wahllos und Massenaufmarsch und Massensterben und alles und total einfach Chaos in Amok. Aber was passiert danach? Ja, was passiert, wenn du irgendwie Dorf Y einnehmen sollst und dazwischen liegen 60 Kilometer Wiese und Dörfer und, 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 und kleine Zäune und irgendwas und, und Patrouillen? Und das wird hier, sage ich mal, thematisiert. Weil da wird's dann eben, da kannst du nicht mit 100.000 Leuten äh, wie so ein Lineal aus Soldaten mhm. über, übers Land fahren, sondern da musst du dann eben irgendwie dein Squad taktisch ähm, so vorbereiten. Also erstmal musst du sehen, da kommen Gegner, Da musst du dann taktisch dein Team vorbereiten. Und das war eben das Unikat. Du konntest ihnen äh, Aufgaben geben wie, äh, geh jetzt hier ähm, da in Deckung, geh äh, drüben an diese Hürde, mach, äh, mach irgendwie Streufeuer äh, auf den Gegner und wartet alle auf mein Kommando. Also man konnte eben so, so einen so Angriff richtig planen, vorplanen, alles in Echtzeit, alles mit so einfach hingucken und äh, Befehle geben. Und dann musste man eben auf den Moment warten, an dem die Patrouille zum Beispiel so am richtigen Moment war und dann zuschlagen. Und dann war es ein normaler Ego-Shooter. Ja. Aber es hatte wirklich sehr viel taktischen ja, schon einen taktischen Aufbau einfach. Also es war nicht nur ein simpler Shooter, wo man mit Glück und mit, mit Quick-Safen am Ende alles nochmal irgendwie regeln kann, sondern du hattest dein Team, wenn die kaputt waren, dann hattest du auch keine Chance mehr. Und das war richtig spannend. Es war wurde nur sehr repetitiv. Mhm. Es gab noch so ein anderes Spiel, um kurz die Brücke zu schlagen, ja. wir kommen gleich nochmal gern zurück, das hieß Full Spectrum Warrior, das mhm, kennst du vielleicht auch, Colin. Mhm. Ja. Das hatte auch so ein bisschen dieses flankierenprinzip, dass du deine Einheiten, so drei, vier, fünf Leute platziert hast, durchgewechselt hast, ähm, jeden richtig platziert hast und dann auf den Moment gewartet hast, um die Gegner zu flankieren, sodass er keinen Schutz hat. Äh, und das war ja damals im Irak, glaube ich, oder? Äh, Full Spectrum Warrior war, glaube ich, äh, Irak-Setting. Also ja. Modern Combat Setting. Und äh, Brothers in Arms war halt Weltkrieg, äh, zweiter. Und es war wirklich, äh, es hat mir sehr gut gefallen. Und es war auch eine schöne Story, ging so ein bisschen wie ähm, hier die, wie heißt die Serie nochmal? Nicht äh, Brothers Band Arms. Of Brothers. Band of Brothers. War eigentlich so ein bisschen daran aufgehängt. So, so der Verlauf hm. von echten Charakteren historisch einigermaßen
0: verbrieft, auf dem Weg von A nach B und man hat es eben nachgespielt. Ja, wir, wir waren ja noch äh, auch in der Shooter-Ära sozusagen, wo ähm, der Zweite Weltkrieg das vorherrschende Szenario war. Das ist ja. ja erst wirklich durch die 2007 mit, mit Call of Duty 4 dann äh, ins, ins Modern-Fach komplett gewechselt. Vorher waren es ja nur Einzelausläufer. deshalb werden wir auch viele Sachen sehen, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Das ja, aber so auch
1: haben. noch, ähm, das ist ja auch die Zeit, wo der Zweite Weltkrieg langsam richtig ausgelutscht wurde. <lacht> ja, und, es fing und, an. Genau. Und, Schon und, wieder und Normandie. Und das,
0: <lacht> und das nächste
1: Setting kam. Und das war eine, zumindest zeitweise sehr populär. Und das ist natürlich Dschungelkampf in Vietnam. Battle mm, ähm. of Honor ging mit Rising Sun hin. Das war ein richtiger Käse. Gab's? Nee, das war nicht Vietnam-Blödsinn. Das war, das war noch Pazifik. Äh, das war Zweiter Weltkrieg, aber ähm, Pazifik. Aber die, ja, die, ja, die andere Seite. Genau. Aber
0: Vietnam gab es nicht ein Battlefield-Vietnam? Ja, ja, klar. Und es gab natürlich. vor allem,
1: und da kommt dann noch eine sehr, ich weiß nicht, ob ihr die gespielt habt, aber da waren zumindest die ersten beiden Teile, die ich in, in der Wüste gespielt habe, habe ich geliebt. Ich hatte keine Erwartungen, Entwicklung aus England und es war richtig gut. Konflikt. Mhm. Konflikt ah, Desert Storm ja. 1 und 2, da gab es dann Konflikt Vietnam, Konflikt, modern, modern, irgendwas. Die wurden irgendwann kacke, aber die hatten diese auch von dir beschriebene Idee, Taktik reinzubringen, dass du halt mit einem Viererteam, der, 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 der Scout, der, der, der Ballerfreund, mhm. der Typ, der mit, der Ballerfreund, der mit Dynamit umgehen kann und du bist in eine verhältnismäßig offene Welt gegangen und hast immer Aufgaben, hier dieses Dorf einnehmen oder diesen Geschützturm einnehmen und du konntest immer in Echtzeit zwischen deinen Squadmitgliedern rumschalten und das war unfassbar spannend, das weiß ich noch. Da war die KI teilweise auch unfair. Aber diese Momente, da einen Panzer zu haben und der eine liegt da oben in der Lauer, äh, der der scout und guckt sich das alles an. und Der andere flankiert den von der, hinten, der hinteren Seite und lenkt das Feuer irgendwie auf sich. Und der Typ mit der Haftgranate, der schleicht so, robbt unter den Panzer, der da ah, steht toll. und ihn nicht bemerkt, äh, bemerkt. Klatscht das C4 hin, geht in Sicherheit und Explosion wird ausgelöst und du denkst, yeah, es war nur ein Panzer, es hat eine Stunde gedauert, aber es fühlt sich an, als ob sie den ganzen Krieg gewonnen haben. sind gerade.
2: ein bisschen die Vorläufer von diesen ganzen Tom Clancy, Ghost mhm. genau. Recon-Teilen. Ja. Gab, Damals gab es ja sie nämlich nur nicht so. Doch, aber, gab's auch schon, gab's aber nur es gab Scheiße. Schon. Auf Konsole waren die
1: Umsetzungen <lacht> alle schon. Ja. Seit Playstation okay. 1 Zeiten gab es hier Rainbow Six und sowas, aber die waren alle kacke. Kann, kann man glaube ich so, kann man per se sagen, dass die alle ja, Scheiße
0: waren. Ja, so richtig, so richtig ähm, Fuß also, gefasst auf der Konsole finde ich haben sie auch also der 360-Ära.
2: Aber ja. ah, okay, also ich würde eins ausnehmen, Rainbow Six 3. Das war toll für die Xbox. Das war erwähnter von mir erwähnter Multiplayer-Shooter, äh, mhm. wo man dann wirklich eine Menge schon hatte, was man am PC auch äh, vom PC kannte. Aber ansonsten gebe ich euch recht, die ganzen anderen Spin-Offs ja. mit Tom Clancy-Branding waren äh, fies. Aber natürlich also, sorry,
1: Gregor, wer Tom Clancy sagt, muss natürlich auch ein anderes Spiel sagen. <lacht> ja, komm. Schmeiß,
0: schmeiß es schon mal rein jetzt hier.
1: Splinter Cell, ja. die Geburt eines einer, einer, einer jahrelang erfolgreichen geliebten Marke, die ja am Anfang, glaube ich, auch Xbox-exklusiv
2: war. Äh,
0: zumindest, äh, zumindest im Konsolenbereich. Für eine Weile äh, zumindest, oder? Äh, also das, das war eben das Äquivalent für die, die Metal-Gear-Leute auf Playstation-Konsolen, die dann eben auch, irgendwann später ist ja nochmal Metal-Gear 2 für die Plays, äh, für die Xbox 1 erschienen, aber nicht mehr der dritte. Es gab die, einen, am PC
2: gab es natürlich Splinter Cell. Am
0: PC gab es Splinter Cell, genau, aber konsolenmäßig musstest du dann für die Kollegen, die nur eine Xbox hatten, die haben sich dann eben auf Sam Fisher verschrieben. Was, finde ich, für die damalige Zeit, es war eine andere Ausrichtung aus Metal Gear, um das auch hier schon mal reinzuschmeißen, ja. aber es war ein sehr gutes Spiel. Es war der große
2: Glaubenskrieg sogar, fand, fand ich, zwischen den Leuten, die äh, plötzlich, also die Metal Gear nie mochten, die dann äh, einfach sagten, so wird schleichen, gemacht, und, und dann aber auch die Leute, die Metal Gear halt mögen und sehen, was es als Serie zu bieten hat, und dann sagen, komm, diese Billo 0815 Spionagescheiße, Story, und dieser ganze, nur, also im Grunde war es Gadgets gegen mhm. Story oder so, ja. ja oder war so, es, es war es war, so ein bisschen. Es war
1: spielerischer Wert versus Verpackung, mhm. ja. So, also um also, um's ganz radikal zu. Aber ich habe beides gerne gespielt. Blitze von Gregor jetzt hier. Ja, <lacht> also,
0: das ist die Nachricht. Zerstecht dir einfach die Reifen. Ja, aber <lacht> spricht
2: doch da nichts dagegen, beides nein, gut zu finden. Ich meine, nein, schleichen macht wirklich auf verschiedene Arten Bock, ja. Und das Tolle bei Splinter Cell fand ich immer, äh, wenn, wenn du halt keinen Bock mehr hattest, dann hast du einfach die Waffe rausgeholt und dann konntest du die durch einfach viel Ballern, wie so ein Deckungsshooter, wie Gears mhm. of War, einfach auch äh, so lösen die Mission. Und das da noch, fand ich immer sehr angenehm.
1: Ich habe da noch ganz interessante Erinnerungen dran, die kommen jetzt gerade wieder so ein bisschen hoch, ähm, weil tatsächlich, wie gesagt, Konsolentester und Tom Clancy-Spiele waren immer scheiße. also mhm. ich, Ausnahme ausgenommen jetzt. Aber es war nur Kacke. Und ich kann mich erinnern, wie ich irgendwann dann mal ähm, für ein Preview, für eine exklusive Anzog-Session zu Ubisoft nach Düsseldorf eingeladen wurde, in ihr altes Büro noch, mhm. und dachte, oh nee, Tom Clancy-Spiel kann <lacht> nur scheiße werden. Und dann zeigt mir da irgendwie so, so, so der, der PR-Mensch dann eine Stunde lang Splinter Cell. Und ich bin mit null Erwartung rangegangen. <lacht> und er zeigte mir so eine relativ frühe Version. Da konnte man glaube ich nur ein, zwei Gänge entlang und durch einen Raum. Und was man da aber eben machen konnte, war diverse Gadgets einsetzen. Diese Kamera unter der Tür durch, ja. Alarm ausschießen. Es hätte ganz, ganz viele Dinge, die man teilweise schon kannte, die aber auch neu waren. Und das, das sah damals nicht nur unglaublich gut aus, sondern hat auch das Hirn rattern lassen, wo man dachte, Alter, was sind da für gute Ideen und wie flüssig sind die umgesetzt und was kann man damit alles machen? Und dann bin ich mit Null Erwartung hingefahren und mit Begeisterung zurückgefahren und habe da irgendwie ein, ein flammendes Preview geschrieben, das weiß ich noch, weil ich, wie ich dachte, wenn die das jetzt nicht verbocken, weil eben auch das so explizit und nicht schlampig umgesetzt, sondern gemacht wird für die Konsole, zumindest für die Xbox da, äh, dann kann das der Hammer werden und da bin ich mal froh, dass ich richtig lag, zumindest
2: yeah. Ja, aber die haben es auch gut gemacht, die haben einfach äh, Style over Substance und äh, diese ganzen Lichteffekte <lacht> und die Optik und es war eigentlich nur schade, dass man die meiste Zeit, das haben sie ja später dann auch selbst gemerkt, dass man die meiste Zeit im Nachtsichtmodus rumlaufen musste, was natürlich, du machst die wunderbare Optik und dann hältst jedem die Augen zu, der ja. da irgendwie die sich angucken will. Und dann grün. Ja, und dann auch noch grün, ähm, aber ja, das haben sie ja wie gesagt auch später gemerkt, War schon, war schon echt toll.
0: Nee, das war das war auf jeden Fall auch ja. einer eine der Top-Titel. Also vom, von meiner Seite aus für jemand, der Metal Gear hauptsächlich gespielt hat, war es eben, ähm, ich habe es auf der Xbox nachher dann gespielt, die die ähm, Splinter Cells, aber beim PC-Kumpel dann gesehen, weil der auf dem PC zu der Zeit hauptsächlich gezockt hat. Und du musst natürlich zugeben, Steuerungstechnisch ist das um Welten voraus, was du damals von Metal Gear gesehen hast. Es ist irgendwie so, es ist, glaube ich, die perfekte Fallstudie, wenn du so Designphilosophien machst. Eigentlich dasselbe Spiel. Wie macht es der Japaner? wie macht's äh, das westliche Studio? Ne? Und da hat man diese beiden Geschmäcker dann bekommen. Drei Teile es davon auf der Xbox. Mhm. Ähm, war da nicht auch noch ein eines Wunders, wo es noch so einen speziellen Multiplayer-Modus dabei gab? Ja, ja doch, seit dem Tomorrow, zweiten schon. Tomorrow, ne? Ja. Ja. Und
2: das war schon ein revolutionärer neuer Multiplayer-Modus. Also es war einfach zwei Spione, die irgendwas downloaden, hacken mussten, mhm. gegen zwei Soldaten. Und das Besondere war, dass die Soldaten hatten die Ego-Perspektive und waren behäbiger und, und nicht so, die hatten natürlich eine Rüstung an, waren dadurch ein bisschen äh, äh, komplizierter zu steuern und hatten technische Gadgets und ähnliches und eben eine Waffe. Und die Spione waren eben sehr gelenkig, mussten natürlich dann äh, durch, durch kennst es, durch Röhren klettern ja. oder sie irgendwo im Dunkeln abseilen, alles Mögliche und mussten halt einfach nur schnell versuchen, diese äh, diese diese Punkte zu hacken und natürlich wussten die Soldaten so, sobald die gehackt wurden oh da ist jemand und das war ein ständiges Katz und Maus Spiel ich ich weiß noch dass ich die, die, ich habe so gehasst weil egal welche Klasse ich gespielt habe ich habe nur auf die Fresse bekommen wenn ich als Spion da hat direkt mich einer gesehen angeleuchtet weggeballert und du warst sofort tot und äh, als als Soldat kam sofort einer immer hinter mir und hat das genick gebrochen ja oder äh, ich glaube du konntest äh, einen auch nur betäuben das heißt die konnten dich die sind hinter dich und plötzlich haben sie dich gegriffen und du konntest nichts mehr machen. Und dann haben sie dich so langsam betäubt und dann bist du zu Boden gefallen, während er es abgehaut ist. Und dann musstest du so ganz lange warten und langsam wieder zum Bewusstsein kommen. dass hast du die ganze Zeit gedacht, du dummes Arschloch, wenn ich dich nochmal kriege. Und, und das Beste war, die, die, die Schlimmsten kamen direkt danach nochmal. Du bist gerade aufgestanden, zack, hat er dich wieder. Und die, da habe ich dann irgendwann aufgehört. Du so, Da hast du so einen Hass bekommen, weil du zwei gegen zwei, noch intimer geht's kaum. Ja. Also es ist wirklich so. War aber ein geiler Modus, aber ich habe leider nicht gekonnt. Schade, dass ja. sowas auch ausstirbt irgendwie. Diese Sachen stemmen
0: so aus. Es ja, ist es, so es ist mittlerweile sehr genormt, hast du das Gefühl. ne? Ja. Wenn das alles über von, von Call of Duty und Battlefield erschlagen wurde. Die Größe und auch äh, zählt nur noch. Aber es ist ja nicht immer toll, wenn
2: was tausend mal tausend ist. Manchmal ist eben zwei gegen zwei, ist vielleicht ultimativ. ja. One on one, ich meine, ist immer noch die Königsdisziplin in jedem E-Sport. Also irgendwo, die, Masse Absolut. ist nicht immer klasse, ne?
1: Ich mag auch einfach kooperatives Miteinander nach wie vor. Und das ist auch so ein Splinter Cell ding ja dann irgendwie immer gewesen. Ich, ja, ich liebe es einfach, toll. vorgefertigte Level zu bekommen, wo du sagst, du musst zu zweit vorgehen und der eine schießt den Alarm aus, der andere macht da Genickschuss, man spricht sich ab, etc. So wie das auch bei Far Cry zuletzt gemacht wurde. Ich will gar nicht jetzt hier die Gott behüten, ja, ja. Wir jetzt hier von Xbox zu weit wegkommen. <lacht> Aber das ist sowas, ich, ich freue mich für jeden Entwickler oder, oder bedanke jedem Entwickler, der in, in gute Spiele sowas als Add-on noch gut durchdacht mit reinbringt. Weil das das macht einfach Spaß. Das ist einfach die für erwachsene Menschen, die sich nicht mehr treffen können, die Fortsetzung des Splitscreens mit modernen Mitteln
0: mhm.
1: und integrierbar in einen Alltag, der eben nicht mehr alle Leute zusammen vor den äh, Fernseher bringt.
0: Genau, das, das ist der Vorteil mittlerweile, dass man sowas schön online machen kann. Aber insofern muss ich euch äh, korrigieren,
2: ist es ja dann doch schon so, dass Tom Clancy mehrere gute Reihen auch hatte auf der Xbox, weil es war ja auch Splinter Cell. Ja. Tom Clancy, Splinter Cell. Ah, jetzt habe ich gerade extra nochmal, weil ich mir auch nicht mehr sicher war, ob es nur meine Meinung war oder ob das Spiel wirklich gut war, nochmal nachgeguckt. Tom Clancy's Rainbow Six 3 hat absurd hohe Bewertungen, also überall neun mhm. von zehn so ungefähr. Also es war auf jeden Fall eines der besseren Spiele, kann man mhm. sagen. Also, das sind so die beiden Reihen, wo man damals trotzdem äh, noch was Gutes bekommen hat, obwohl ja, es eigentlich eine PC-Domäne war. Also das war, ja, nach, äh,
1: war das nicht nach Splinter Cell, ganz kurz. Also, ich hatte das also Gefühl, die haben die drei. Haben, die, die mehr, haben, mehr
0: kann ich dir auch nicht sagen. Doch, Splinter Cell war früher. Also das erste Splinter Cell auf jeden Fall ja. früher als Rainbow Six 3. Die haben
1: da quasi so die Kurve gekriegt. Ich meine, danach ja, ja, okay. brauchen wir nicht mehr drüber reden. Dann war Tom Clancy's Spiel auch auf Konsole genau. toll. Ich war, vorher ich war es so billige Umsetzung.
0: Ja, ich, ich kannte zu der Zeit viel von Tom Clancy, eher vom PC her, sowas wie Ghost Recon 2 und solche Geschichten. Gab es natürlich auch auf der Xbox, aber da kann ich jetzt nicht dafür bürgen, ja. wie es sich dann gespielt hat und wie es angekommen ist. Ähm, lass uns mal ein bisschen in Richtung Ego-Shooter wieder zurückgehen und ähm, da rein, oder kann ich eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil das war der allererste Titel, den ich bei Game One gesehen habe, als ich meinen ersten Tag hier hatte als äh, Praktikant. Damals, im, im schönen Jahr 2006. Just, nee, Just Cross nicht. Was, nee, nee, was also dann, ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, das war der erste Tag, Praktikatesbewegung war das November 2006. Ich komme da an, so, oh, alles neu, alles frisch, Redaktionssitzung und so weiter. Und dann hast du, Simon, gesagt, komm, dann gehen wir mal ein bisschen was hier spielen, dann muss ich hier was aufnehmen für einen Beitrag. Und ähm, dann haben wir gemeinsam pray gespielt. Ah, ja, Prey. Prey war das Ding, was seit 10 plus Jahren in Entwicklung gewesen <lacht> ja. ist, mit äh, dieser doch recht abgedrehten Sch Sch Story für einen Shooter, wo ähm, indianisch-stämmige Menschen von Aliens entführt wurden. Genau. Und zur Hungerkur gezwungen Nee, Moment. Das, das, war das nicht,
2: das wissen wir nicht. Wobei sie werden ziemlich übel zermetzt, also äh, zermetzelt. Also man, man ist leider Zeuge in der ersten Stunde schon, wie die eigene Familie ja. oder zumindest der Opa äh, völlig ohne Grund von Aliens irgendwie äh, zu moose verarbeitet wird. <lacht> aber auch so wirklich unerklärt einfach nur aus Gemeinheit und Prey war glaube ich nur deswegen besonders, weil es diese ich weiß nicht wie ich das nenne man konnte also es hatte Gravitationsvariationen man konnte an Wänden hochlaufen man konnte manchmal lief man an der Decke die Gravitation der Räume und generell wie man wie man sich bewegt in diesem Raumschiff war stellenweise sehr Außerirdisch. Jetzt
0: schäme ich mich, weil es
2: reingerutscht ist auf für 360. <lacht>
0: für ja, aber okay, ich, ich, das ergibt
2: ja. aber total Sinn, weil ich dachte ja. schon gerade, wow, das war echt Xbox 1. Das war ja richtig hübsch damals. Das hast du nicht. Schade, ich wollte, ich ja. wollte gerade
0: klugscheißen. Du warst gerade klug ich scheißen. Wollte gerade ne, ne, ich ich habe gerade
2: geguckt, ob es auch wirklich stimmt. Und ich dachte, was das war? Schade, okay, ja. dann lenke ich ab mit einem anderen Spiel. Das ganz an, sicher, die ja. Xbox ja.
0: war 13. Äh, 13, ja, da oh, habe ja oh. auch drauf geschrieben. Die 13, die gute.
2: Ein ja. Ubisoft. Äh, azi fazi spiel ja. Also ein, ein, ein tolles Experiment. Mhm. Ein Cell-Shading-Comic-Shooter, mhm. der ähm, in dem natürlich alles dann so ein bisschen aussieht wie in einem Comic, aber jetzt auch nicht wirklich, weil Cell-Shading, weiß man ja, sieht jetzt auch nicht so perfekt aus wie ein Comic. Aber es kommt dem Ganzen schon sehr nah. Und wenn man zum Beispiel als Sniper jemanden im Kilometer entfernt erledigt hat, dann gab es so drei kleine Einblendungen zum Beispiel, wie so kleine Comic-Panels, die halt gezeigt haben Ah, der wird richtig schön im Kopf getroffen und ist jetzt offensichtlich tot. Und so ging das Spiel halt dann durch, ja. Mhm. Äh, jetzt könnt ihr. Also ich fand es damals interessant, mhm. war jetzt nicht mein, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe da auf jeden Fall ein paar Stunden mit
0: verbracht. Fand ich sehr Hat schön. Hatte ich auch relativ weit gespielt. Ich weiß, dass auf der, das war auch wieder so ein Multiplatt von dem PS2 und. Gamecube sogar auch, wenn ich mich nicht irre. Und das ist auch immer so ein Titel, den sich Leute auch gerne im Hinterkopf dann behalten haben, weil er so eigenständig so durch die Optik war. Ich glaube, die Basis war eine französische Comicserie. Ja, ja, natürlich. Stimmt. Grunde lag. Und es ging auch um
2: Geheimagenten ja. und, und Gedächtnisverlust und Doppelagenten. Also es war so eine sehr konfuse äh, Story, aber gepasst hat. Hat ja. aber nicht so viele Wertungen. Ich gucke gerade, alles nur so sechs, sieben von zehn. Ich ja, ich
1: glaube, es war auch kommerziell ein ziemlicher, ziemlich veritabler ja. Fub, ja. kann man sagen. ja
2: Aber ich mag sowas. Die haben schon einfach mal was ausprobiert.
0: Auf jeden Fall muss man ja, ja. auch mal machen. Ne? Das war ein gutes Spiel. Gerne, nochmal noch noch Sachen austesten. Ja, viele... Ich habe aber auch, würde ja, ich sagen, ja. darf, falls es heißt, Turok
1: Evolution, was
0: ich ganz am Anfang genannt
1: habe, das war <lacht> zumindest auch auf der Xbox und der später erschienenen Gamecube-Version,
0: ziemlich gut. Das war, das der war jetzt, nicht überragend. Das war der insgesamt vierte. Oder? Genau. Ja? Ja. Der
1: dritte Teil war ähm, s 64 exklusiv, der
0: auch Spielerisch richtig gut Armageddon. war. Armageddon, nein, irgendwas nee, mit Nee, Es war
1: Turok, Turok Seeds of Evil war der zweite Teil oh. und der dritte Teil hieß Turok. Turok, irgendwas, irgendwas. mit
0: Ah. Ja. irgendwas mit da, Aber ja, Turok Evolution dann später, ähm, da hat man gesehen, solche Serien, die auf dem N64 dann Shooter mitgeprägt haben, ne? dass sowas genau. auf der Xbox dann fortgeführt wird. Genau, da, hat, da haben wir Acclaim
1: nochmal mit Dave Dienstbier, dem legendären Entwickler, der, der, dem Erfinder der Turok-Reihe, also der, der, der Spielereihe, hat dann nochmal, die haben nochmal richtig geklotzt und äh, versuchten da den großen Reboot hinzukriegen. Fandest du es gut? Ähm, das war nicht schlecht. Das war nicht überragend, aber wenn man auf Dino-Shooter stand, und, und einfach mal Bock hatte, nicht immer nur Standardgegner und auch mal ein anderes Setting und zwischendurch halt mal eben so ein fettes Biest da durch die Gegend rennen zu lassen, dann war das schon sehr ordentlich. Es war nicht überragend, aber ich habe es als als gut in Erinnerung, zumindest aber auf der Xbox. Eben.
2: Hatte jetzt nicht, vielleicht verwechsel ich das auch mit Seeds of Evil, aber war nicht ähm, Evolution, spielt es nicht auch in unserer Zeitlinie zeitweise oder in der in futuristischen Zeit, weil eigentlich spielt Torok ja in diesem Urwald, aber es gab durchaus Teile, in denen man komischerweise in so einer futuristischen, utopischen Stadt war.
1: Ne, das war das war dieser Turok-Reboot, den es vor, bin ich ziemlich sicher, den es vor ein paar Jahren mal auf 360
2: und PlayStation mhm. und so gab. Da gab es nochmal ah, diesen Versuch das da von Stars Disney, okay. das nochmal mal zu ähm, <lacht> Super Idee. Zu Ey, was, was war bei Turok geil? Dinosaurier und Dschungel. Okay, das nächste Turok hat nichts davon <lacht> äh, oder oder, wenig, oder einfach nee, wir ja. brauchen davon weniger. Das ist unser Ziel. Na gut. Ja, so nächster Titel. Ja. Ne?
0: Ja, Turok, solche sagen. Ich habe hier auch noch aufgeschrieben, so ist wie Painkiller, was natürlich auch eher ein PC-Shooter ist, den man dann auch auf der, auf der Xbox spielen kann. Far Cry gab es natürlich dann auch dafür. Auch Far Cry Instinct habe ich ja. eine Weile
2: gespielt, wo man auch äh, wo man infiziert wurde und dann äh, so, zu so einer Art Supermensch-Mutantenwesen wurde. Und da gab es eine coole Sache und zwar, wenn man jemanden wirklich, also wenn man einen Feind gesehen hat, dann konnte man in, so einen, in diesen Instinktmodus schalten und den dann so richtig niederhetzen. Also wirklich so auf ihn rennen und dann noch so ansetzen zum Sprung und sich auf ihn werfen, genauso wie man es von irgendwelchen Filmen kennt. Das war so an, ab und zu mal ganz nett, aber mhm. es war eigentlich leider kein besonders guter Titel. Aber trotzdem war das schon so eine Zeit,
1: ähm, wo, glaube ich, die Xbox auch mit der angekündigten, es war, glaube ich, relativ spät. Die 360 kam, glaube ich,
0: relativ kurz nach Ende Instinct. Ende 2000, Ende 2005 kam sie, ne? Ja. 360, ja.
1: Und das war schon so eine Zeit, wo, ähm, die die äh, die Xbox oder das, das, sagen wir mal, Microsoft als Konsolenhersteller, zumindest in meiner Erinnerung, so im Aufwind langsam aber sicher war, wo dann eben jemand wie Ubisoft gesagt hat, ähm, Far Cry Instinct, Predator Instinct oder so hieß das, nicht? oder war das die 360 Umsetzung? Da gab es okay. mal eine 360 leicht. Es gab
2: Far Cry Predator und es gab Instinct, wobei, vielleicht oder, war ja. es auch Predator, oh Mann, es gab auch sehr viele mittelmäßige Far Cry Teile, mhm. fällt mir auf, für alle Konsolen. Ah, ja, ja. Aber das war nur da, da, wo die halt gesagt haben, okay, wir
1: bringen das, ich glaube, den Teil, den gab es tatsächlich nur auf der Xbox. Den gab es nicht auf dem Playstation 2 und auch nicht ja, auf dem Gamecube, glaube, wahrscheinlich ist. aus technischen Gründen. Und wo die halt gesagt haben, okay, wir verlassen uns drauf und bringen sowas mal raus. Also gerade auch die Third-Party-Entwickler, die die bestimmt ein, zwei Jahre lang so ziemlich alle drei Systeme parallel bedient haben und dann doch mal sagten, komm. <lacht> ja. Wir machen auch noch was anderes. Ja, wenigstens cool.
0: noch, noch die gute Zeit, wo man wirklich für alle Systeme was bekommen hat zu einem großen Teil und nicht, wie es dann zu der, wenn ich jetzt am Far Cry zurückdenke, das war zwar schon der 360 Teil, aber gab es eins für die 360 und für die Wii. Weil alle Leute noch Vengeance. dachten. Ja, weil alle Leute noch dachten, auf der Wii, da, da wird es sich lohnen, dafür eigene Titel herauszubringen. Ähm, viel, was ich ja sonst noch drauf habe, ist das, was ich hauptsächlich in den, in den Grabbelkisten hier im Kaufhaus gesehen habe, sowas wie Project Snowblind. Ähm, Was ja, ziemlich gut war. Das kenne ich auch noch. War gar nicht so schlecht. Das war ne? nicht schlecht. Habe ich auch als gar nicht so schlechten Ja, Ich habe es aber auch nicht mehr als fünf Minuten damals gespielt, also kann ich inhaltlich nicht dazu sagen. Also
2: ich muss sagen, durch diese Giga-Historie musste ich all diese Spiele nahezu. Weil man hatte ja jeden Tag irgendwas zu tun. Das heißt, mhm. du hattest jeden Tag musste ein Spiel gemacht werden. Und du hattest halt, wie viel hattest du am Ende? 30 Minuten mit dem Spiel an, an Sp Spielzeiten. Hast hast es davor dann halt zwei, drei Stunden gespielt. Also ich habe so all diese Spiele wirklich auch rein raus so was ist heute da ah okay Dead Man's Hand dann halt, <lacht> kennt ihr das auch auch ein Shooter einen, ja, äh, ja. So ja und dann hat man es halt gespielt so war alles ganz okay so ein sieben von zehn nach dem nächsten ja manchmal also alles so siebener Titel so kann man kann man halt muss man nicht vergisst man auch gerne ja. mal nach zehn Jahren dann
1: also genau Ego Shooter zu dem Zeitpunkt ja schon auch im Konsolenbereich einfach der heiße Shit, also kommerziell wirklich Und da gab es so viel Cold Blood und solche, alle möglichen Teile kamen dann auch raus, die ja. Ja, teilweise gut waren, aber auch, ich glaube, die Konkurrenz hat es dann doch ein bisschen kaputt gemacht und auch die erstarkende Call of Duty-Zeit da so Project Snowblind und solche Titel hatten da schon einen schweren Stand. Weil ja, irgendwann irgendwann hast du einfach
0: nicht mehr diese große Varianz, was die Shooter angehen, sondern weil sich alle eben auf wirklich aufs, aufs gemachte, gemachte Nest konzentrieren. Du hast die Call of Duty, du hast das Battlefield, das reicht. Mhm. Ja, aber Snowblind war wirklich nicht schlecht. Also
2: ich weiß mhm. auch noch, es hatte irgendwas, was mir sehr gefallen hat. Ich habe noch einen, ja. der vielleicht ein bisschen mehr Futter bietet. A Thief, Deadly Shadows. Mhm. Ähm, natürlich
0: auch jetzt kein, kein Exklusivtitel. Ich hätte es auch eher in die Richtung so Action-Adventures-mäßig, was Deadly Shadows ist. Ja, okay, eher, stimmt,
2: wir sind ja noch in der Shooter-Ecke. Ich dachte, wegen Ego-Perspektive... Aber Ego, Ego, Ego können
0: wir auf jeden Fall gerne mal tun. Ja, es gab ja nicht so viel Thief, was außerhalb des PCs erschienen ist. No? Und ähm, das war ich immer solche, gerade solche Sachen wie Thief oder wenn wir über Rollenspiele später sprechen, Morrowind oder sowas. Ich habe mich gerne, weil mein PC eben wirklich mal funktioniert und mal nicht so gut funktioniert, meine Grafikkarte vielleicht nicht so gut war, gerne solche Sachen lieber auf der Xbox gemacht, ähm, weil da hatte ich zumindest das Beste von beiden Welten. Ja, ich weiß, dass da das Interface auf Controller ausgelegt, das heißt, ich muss mir nicht komplex irgendwo reinarbeiten und ich bin mir sicher, dass es das gut läuft. Und bei Thief war das ja dann genauso für die Leute, die nicht unbedingt Splinter Cell mit dem Schleichen haben wollten. Thief ist die andere große Schleichserie gewesen.
1: Ja, ich habe es aber auch nie gespielt, weil ich habe das nie? Ich, Nein, oh. nee, also jetzt die letzte Konsolen-Inkarnation. ich, mein Beileid. Hab, ich hab, Ja, ich habe halt jahrelang einfach aus Zeitgründen und so den, den PC gemieden wie nur irgendwas. Und ähm,
2: das keine Ahnung, ist auf der Xbox an mir vorbeigegangen. Also die Reihe ist auf jeden Fall, hat hat da hat seine Daseinsberechtigung und war auch nie schlecht. Vielleicht nur ja, technisch ja. auf irgendeiner PS2-Version oder so, die ich nicht kenne. Mhm. Aber die Version, die ich so gespielt habe, waren eigentlich immer alle okay. Und auch das neue äh, Thief ist tatsächlich oh, am PC jetzt. Ist auch ein schönes Ding. Also ich gibt ja auch für Konsolen, aber ich mach das ganz gern. Es ist halt Mittelalter-Setting, man ist ein Dieb, man muss einfach nur klauen. Oft ist man dadurch dann irgendwann Teil einer Verschwörung oder überhört Gespräche, die auf gravierende Änderungen in der Story und ähnliches hindeuten, also man ist immer so die, die Fliege an der Wand, mhm. was auch ganz toll ist, man kann die Spiele äh, alle, glaube ich, komplett ohne äh, jemanden umzubringen äh, oder, oder um ja. überhaupt entdeckt zu werden lösen und es ist halt auch so ein bisschen dieses äh, hier Leonardo da Vinci Ding, so, du hast dann halt Waffen und Fähigkeiten und irgendwelche Pistolen, die die ein Seil... Oder ein Seil... Wie heißt es? Ein Seil... Ein Seilfeil. Genau. Also, der, ja. also du hast halt Werkzeuge, die die in der Theorie funktionieren könnten, aber kein normaler Mensch hat die jemals so benutzt. Aber man kann damit halt abgefahrene Sachen machen und ist halt Herr über über Leben und Tod und vor allem über Licht und Schatten. Und es macht echt eine Menge Spaß. Und am Ende wird es dann halt sehr esoterisch und mhm. über übermächtig und da kann man es dann auch weglegen. Aber ich äh, habe es immer sehr gerne gespielt. Äh, es gibt halt wenige Schleichspiele, die es wirklich durchziehen, ja. dass man es auch sich, dass man es auch wirklich machen kann. Deus Ex fällt mir noch ein. Auch das habe ich gerne gespielt auf der Xbox.
0: Ja, Du meinst Invisible als, Invisible Wars? Oder? Da gab es nur, ja. nur den zweiten.
2: Das war mein erstes Deus Ex überhaupt. Oh. Also das damals am PC ersten nicht gespielt. Aber Invisible Wars mh, war geil. Ja. fand ich geil, obwohl es geruckelt hat und technisch nicht gut, aber ich fand's geil. Ich habe es immer
0: wegen der negativen Reception sozusagen gemieden, weil viele Leute, die das erste gespielt haben, die sind mit Invisible Wars nicht zurechtgekommen.
2: Wie gesagt, kennt, den, kennt das Original nicht, dadurch äh, habe ich diese
0: Hürde nicht gehabt. Also ich fand's gut. Was ich in, ja, ich würde es nicht per se nur als Ego Shooter bezeichnen, aber es ist für mich einer der der Titel, mit dem ich Xbox am meisten verbinde. Das Spiel, was ich zwar eigentlich mag, aber auch abgrundtief hasse, ohne Ende, ist der Breakdown von Namco. Hat jemand von euch Breakdown gespielt? Ich glaube, du, Simon, hast es ja, gespielt. Ja, wir genau. haben schon
2: hundertmal, glaube ich, drüber geredet. Ja. Oh, ich <lacht> mag Breakdown. Ich hasse es aber auch. Ich ja. mag es aber auch. Aber es ist auch so scheiße. Aber es ist auch so, es ist so unique.
0: Es ist sehr sehr Aha. eigenständig. Sagt ihr das was, Colin? Hast du es ähm, mal gesehen? Es ist
2: eine ganz entfernte Glocke.
0: Google mal in YouTube-Video. Ich, ich genau, schau also, mal kurz Bewegung machen. Ähm, was bei Breakdown gemacht wurde, ist ein, eine sehr abgedrehte Story mit Zukunft, Zeitreisen, Postapokalypse, abgedrehten Riesenrobotern, also richtig fast schon Metal gear -Kram mäßig reingepackt, aber in ein First-Person-Game, was alles aus der Ego-Perspektive gemacht hat. Nicht nur das Schießen, nicht nur das Ballern, jede Cutscene ist aus der Ego-Perspektive passiert. du hast. Also Es hat nie mit der Sicht gebrochen, wirklich. Und vor allem, du konntest prügeln und jumpen aus der ersten Perspektive. Und es gab so eine sehr <lacht> ja. große Beat-em-up-Komponente, wo du dich dann gegen schier unzerstörbare Riesengegner, so die aussahen wie Jack von Tekken, die du da bekämpft hast, wo du dann in Ego-Perspektive gepuncht hast, Saltos gemacht hast, bis dir übel, bis dir schlecht geworden ja. ist. Und, ähm, also ich es vor, vor ein paar Jahren nochmal auf der, weil es auf der 360 auch laufig ist. Das ist eins der wenigen, die ich original so für die Xbox noch behalten habe, von Namco gebaut. Ich habe nie wieder sowas wie dieses Game gesehen, was, ähm, dich einerseits komplett abgenervt hat, weil es super schwer war, weil es diverse ja, Passagen hat. Es fiese viele, die,
2: Sprungpassagen, die, fiese Prügelpassagen, fiese Gegner, unfair. Es war so viel gemeiner Kram. Ja,
0: es, 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 es gibt. Kurz vor Ende müsste es des Spieles gewesen Soweit hatte ich damals gespielt. Oh, da gibt es da gibt's, da gibt's einen Kampf gegen Typen, der ist quasi so, der hat supermenschliche Fähigkeiten. Du bist in so einem abgesteckten Areal und da musst du richtig, wie so ein Matrix-Kampf ist es aus der Ego-Perspektive. Und ich habe diesen Kampf ungelogen drei Tage lang hintereinander gemacht. Ich war irgendwann so wirklich kurz. Jedes Mal, wenn ich kurz vorher abgekratzt bin, war ich kurz davor, irgendwas zu zerstören, irgendjemanden zu schlagen, wenn ich den sehe. Dann habe ich diesen Kampf geschafft und ich dachte: Oh, die größte Erleichterung ever. Und dann gehe ich in den Raum weiter, statt des Abspanns, komm einfach. Ja. Noch ein Raum, wo vier härtere Gegner gleichzeitig da sind. Ich habe es abgeschaltet und nie wieder angemacht.
2: Ja, nee, ich es durchgespielt und es wird am Ende ähm, wird's ganz geil, weil diese Gegner sind natürlich übermächtig, aber du hast du eben wirst, diese eine Hand und dieser dieser Arm, diese deine Faust ja. ist halt noch irgendwann noch mächtiger. In, innerhalb der Story kriegst du dann so super Ja, gegen Ende ja. hin wird's wirklich sehr spannend. Es ist schade, dass das Spiel extrem viel Quatsch zwischendurch hat, wo man auch wirklich nur auf so einer komischen Halo-artigen, ja. sehr lamen, halo artigen Welt rumläuft und Gegner besiegt und es, es, es fängt cool an, es hat ein sehr gutes Ende. Dazwischen ist viel komischer Kram. Aber das Tolle am Ende ist, dass man sich so super stark fühlt, weil da sind diese Mega-Mutanten, die, die das ganze Spiel über werden, die immer gefährlicher, immer größer, immer schlimmer, immer, immer mehr davon. Und du merkst, irgendwann musst du von denen abhauen, weil du so schwach bist. Und dann kriegst du irgendwann diese, diese Super-Faust. Und wenn du denen dann einen Uppercut gibst und die einfach zerbröseln, das ist das befriedigendste Gefühl, was ich je erlebt habe in, in einem Spiel, das, weil das so schwer ist. Und wenn du es dann hast, und es ist halt Boxen. Es ist einfach Punch-Out in, in, in einer schlauchigen äh, Open-World mit Gegnern, die wirklich nicht mehr feierlich sind. Und eine Story, die total over-the-top behämmert ist. So, Aber ich fand's toll. Aber ich hab's halt gehasst. Also
0: ich auf, hätte, hätte komplett
1: gedacht, an mir vorbei. Also ja, das ist ein wirklicher Klassiker. Wir müssen, wir
0: müssen dich mal zwingen, jetzt wo du dich durch Conker durch <lacht> durchgequält hast. Let's play das mal, das ja. wäre geil. geil. Also das, da, das da würdest super. du platzen dabei, da würdest du platzen, da würde würd ich gerne oh, zugucken. Ey, das
2: müssen wir uns mal vielleicht, irgendeiner muss das mal äh, let's playen, ich glaube da steckt eine Menge Spaß drin. Das ist, Spaß nee, und das, Hass. Ist, das ist die Zeit der Hölle von, von, von 3D <lacht> und, und bestimmten Spielelementen. Total, Ach, ja. Auch ich die äh, Steuerung, nichts ist Auch die Steuerung, wenn du normal ballern gewöhnst, du kannst nicht normal ballern, das funktioniert anders. Der der und der ballerparty scheiße Also, ja. warum haben sie das so gemacht? Ja, man das weiß ist es alles nicht. schlimm. Ja.
1: Fürchterlich. Ich erinnere mich dann mit, mit, mit bei Springen an Grausen, an, an Turok 1 oder 2, wo es auch Sprungpassagen gab und das Springen per se nicht möglich war. Also man konnte nicht Entfernungen und, und Absprung konnte man nicht schätzen. Bis ich irgendwann ich gemerkt habe, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Das hatte so eine, so eine Echtzeit-Overlay-Karte. Die war, bestand nur aus Strichen, so ein bisschen wie Doom. Also eine ganz rudimentäre Karte, auf der man aber genau seine Positionen sehen konnte und ganz genau sehen konnte, wo die Kanten sind. Und wenn man immer nur ganz bescheuert aus dieser Top-Down-Karte gelaufen ist und immer genau in dem Moment gesprungen ist, dann war jeder Sprung easy. Vorher war es unschaffbar und mit dieser Karte war es gut. Und dann kam Metroid Prime. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte
0: ja. für für den anderen Caster auch. Aber ja, ja, das war der Großteil der Shooter, die ja. ich mir hier aufgeschrieben habe. Hast du? Ich würde
2: noch gerne hinzufügen, dass Breakdown, glaube ich, das erste Spiel war, in dem man aus der Ego-Perspektive gekotzt hat. Ja direkt auch im Intro, die wussten schon, wo sie die guten Effekte packen. Ist dem Burger und genau. dann
0: kommt die, die, ähm, die, schlecht und dann, die genau. Tussi, die ja. dann durch die, die Zeit, durch die Zeitphasen durchgeht und die zwingt sich dann zu kotzen, weil da stimmt, weil da irgendein Tracer drin ist oder so, ja, war, ganz genau. Das nicht war aber
1: Xbox exklusiv. Ich, ich das war da Xbox exklusiv, erinnern, ja, es ja. Gibt, ja. Es gibt
0: keine. Also ich, ich, ich bringe es vielleicht mal mit. Das ist eins der wenigen, die ich wirklich noch für die Xbox behalten habe, weil es hab nicht auch Multiplattform noch. ist und es ist lauffähig auf der 360. Äh,
1: ich möchte den. Ich, ich gucke mir einfach ein YouTube. Hey, wir machen irgendwann einfach
0: Mal, wir machen irgendwann einfach mal nur eine Stunde oder sowas dann damit, weil das doch, muss man das einmal gemacht. erleben. Ihr, ich finde das, das jetzt ich auch Ich es das sehen. Das
2: finde ich super. Das wird richtiges Hass. Spiel. Ja. Und wenn du es nicht zu Ende gespielt hast, Gregor, oder musst du es eigentlich noch machen.
0: Ja, ey, also, ja, irgendwann, irgendwann werde ich mich noch mal dazu zwingen, wenn ich einfach komplett in Selbsthass aufgehe und mir, ja. mir was Schlechtes antun will.
2: Kurze Frage, weil ich glaube, ihr könnt mir auch nur Nein dazu sagen, weil ich es gerade sehe, hat irgendeiner von euch Reservoir Dogs gespielt? Ich wusste nicht mal, dass nee, das das hab es das ich gibt. nicht.
0: Das gab es auch nicht bei uns. Das
2: ist nicht in ja, deswegen kennen wir es auch
0: nicht. Für mich klingt so... Auch,
1: Thanos und sowas gab's auch, und das
2: ja,
0: sind das, für mich klingt das, das sind doch die so zu der letzten Zeit der PS2, als noch diese ganzen Licensed Games erschienen sind, ja. Reservoir, passen, da, äh, Reservoir Dogs äh, und äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge. <lacht>
2: ja, nee, da hast du wahrscheinlich recht. Äh, sind wir denn jetzt bald durch wahrscheinlich mit den Ego-Schulen? Ja, ich ja. habe noch die... ein, zwei, wenn du. Nee, sag, bitte, bitte. Mach, mach ich habe noch ein, eines, das ist nicht so wichtig für die Spieler, aber ich glaube, dass es einen Impact hatte bei den Entwicklern. Äh, und zwar meine ich Peter Jacksons King Kong. Hm. Und das finde ich deswegen interessant für Entwickler, weil ich glaube, es war das erste Spiel, zumindest habe ich so eine Erinnerung, dass äh, den Fokusknopf für die Kamera hatte, also du kannst einen Button hier drücken und dann fokussiert das Bild sich automatisch auf das, was am interessantesten ist, also diese, so eine Art Regieknopf, ja, so ein so, 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 ist ja von Peter Jackson auch, sage ich mal, mit inspiriert, er war ja mit an der Entwicklung beteiligt und ich, ich, ich nehme an, mhm. dass dieser Part ihm zuzusprechen ist, diese Erfindung, wenn du so willst, und wenn mir jetzt nichts einfällt, wo es jemand anders schon mal vorher gemacht hat, würde ich sagen, das ist das erste Mal. Heute kennen wir diesen Fokusknopf, oh, der ist immer drücke hast, Y und drücke
0: ja. diesen Tomb Raider wird nicht funktionieren, das neue Viele ohne den fokus Das meine ich. Es ist
2: jetzt fast auch egal, ob die KI das übernimmt, also ob die Konsole die einfach was Schönes zeigt, wenn was passiert. Oder ob man wie, wie bei King Kong einen Button drückt. Aber es war auf jeden Fall damals äh, leider kein so gutes Spiel, also irgendwie. Es ja, war leider auch kein so guter shooter, Film. Ja, es war irgendwie Boah, fehlte an allem. Sein, ja. Ja. Die Vorlage fehlte und äh, die Shooter-Erfahrung fehlte. Aber das ist mir in Erinnerung es geblieben: hat, diese Fokus-Knopf. Das war aber auch Feature. so ein Transition-Game. Ne? Ja, also es, es kam, es der kam Zeit. für beide Konsolen genau,
0: raus: für genau. 360 und für die. Ich weiß, viele Leute haben es damals auf der 360 gespielt, weil man sehr leicht like Achievements damit holen konnte. Stimmt. <lacht> und es
1: sah, auch, sah natürlich auch einfach deutlich besser aus. Ja. <lacht>
0: Und was hattest du noch, Simon? Ach so, in meiner Liste,
2: ja, Moment, ich gehe gerade noch mal durch. Sekunde, ich glaube, eine Sache habe ich noch. Die anderen, ich habe hier ganz viel, aber das sind dann andere Genres.
0: Ja, also ich... Hebe ich mir natürlich gerne auf. Ich hätte hier maximal sowas andere Multiplattform-Geschichten wie so Star Wars Republic Commando oder James Bond-Agent Under Fire oder so. Ja, die James
2: bond Die waren schön, finde ich, diese James-Bond-Titel für die Xbox, die waren so klassisch James... Bond-Spiel. Es gab, jeder Level war dann ein bisschen was anderes, ja. Der erste Level war ein Shooter, zweites war ein Autoverfolgungsjagd-Simulator, mhm. drittes war vielleicht irgendwie ein Lightgun-Shooter, also jetzt so nicht wirklich, aber es war so ein bisschen immer, immer was anderes, so wie die Bond-Filme ja auch ständig neue Features bieten. Und äh, das war alles so 7 von 10, 8 von zehn. Ja, ganz gut das, das
1: war die Wiedererstarkung der Marke James Bond. Ja, die das äh, es war. Golden Eye Brillant, dann kam viel Scheiße und dann kam, genau, Agent the Fire war in Ordnung. Wie Rogue Nation, da gab es auch so ein mieses ja, Ding, das ja, sollte ja, so ein Golden ja. Eye Nachfolger sein, das war aber gar nicht mal so gut, auch von EAA.
0: Rogue Nation sagt mir was. Aber da
1: gab es dann Liebesgrüße aus Moskau, diese ganzen, wo einige durchaus... Das Moskau Ding war, stehen, wo sie genau. extra
0: Sean Connery nochmal geholt haben, um seinen Konterfei dann mit drauf zu packen, ne? wo sie den extra dafür lizenziert haben. Jetzt auch, mit, ja. jetzt auch mit echtem Connery hier mit dabei.
2: <lacht> Nicht schlecht. Ja gut, dann habe ich hier noch, äh, aber das können wir überspringen, über Dead Man's Hand, das war so ein western Shooter, den ich ganz gern gespielt habe. So, äh, eins, das wir vergessen haben, ist die Frage, ist es überhaupt ein Shooter? Äh, naja, ich, ich nenne es
0: trotzdem Chronicles of Riddick. Ich, äh, ja, ich, ich hätte das unter Action Adventures gepackt, aber das können wir da können gerne, wir ja jetzt, gerne auch jetzt mit Action Adventure be äh, besprechen. Ähm, ja, Chronicles of Riddick ist auf jeden Fall einer der Top-Titel für mich auf der Konsole gewesen. Ein sehr unerwartet gutes Spiel damals, weil es Total. ist dann... Filmumsetzung, aber nicht wirklich Filmumsetzung. Es gilt ja quasi als der mittlerweile vierte Riddick-Film oder sozusagen nur ein Videospiel. Escape from Butcher Bay. Ähm, ein Knastfilm aus der Ego-Perspektive mit äh, richtig coolen Elementen, die bei äh, Breakdown zum Beispiel nicht geklappt haben. Diese Mixtur, was du alles machen kannst aus der Ego-Perspektive. Aber das Schleichen, das Ballern, die Geschichte, das Drumherum hat alles sehr gut ineinander gegriffen, fand ich. Und äh, ist echt eine echt große, große Überraschung gewesen. Unglaublich.
1: Also ich habe auch null Erwartungen gehabt. Äh, Pitch Black gesehen, mm. das war glaube ich vorher oder parallel irgendwie flankiert. Und dachte mir, oh ne, wie dröge, ein Thema kennst du nicht, klingt nicht cool. Und habe es gespielt und habe wirklich gedacht, hä? Meint ihr das ernst? Das ist <lacht> ja genial. Und vor allem, was mir in Erinnerung geblieben ist, neben dieser 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 Inszenierung eines, eines Gefängnisplanets, wo man dann plötzlich mit Leuten redet, äh, auf dem Hof das und jenes machen muss, was einem so ein irgendwie ein gescriptetes, aber irgendwie auch ein offenes Gefühl gegeben hat, bevor es dann actionmäßig weiter zur Sache ging, ich fand, das war so ein absolutes Showcase-Spiel, auch was die Technik angeht. Mhm. Das sah so unglaublich gut aus, ja. wo man wirklich sagen musste: Tut mir leid, das kriegen die Kon Konkurrenzkonsolen kriegen das nicht hin, diese Qualität.
2: Und dann diese Stimme von bin Diesel und ja. einfach die Art, wie, wie, wie die Story auch äh, mit den Mitteln seiner Zeit damals richtig richtig gut erzählt wurde, ja und einfach von vorne bis hinten war das ein. Das war mein also mein Erweckungserlebnis, wo ich gemerkt habe, oh verdammt, jetzt fangen aber Filmspiele auch an, plötzlich gut zu sein und man kann die nicht mehr von vornherein abtun als Genau, Dreck. Ja.
1: Und das war
0: der ja. Wendepunkt tatsächlich. Für hab ich,
1: mich. Kann ich hundertprozentig so unterscheiden. Genau die Erinnerung habe ich da. Also
0: es gab später ja nochmal die die Fortsetzung, die aber jetzt nicht so full-fledged war, dieses äh, Dark Athena oder Assault ja, on Athena, Assault Dark und, Athena ja. ähm, was den ersten Teil nochmal mit dabei hatte, damit man den auch nochmal später spielen kann. Ich fand aber, der erste war stärker und äh, ist auf jeden Fall, wenn man sich auch eine exklusiv Xbox-Einsammlung dann zurechtlegen will. Alles andere, was Vin Diesel gemacht hat, mit Ausnahme im spielbereich außer dem hier, wenn ich jetzt so als Wheelman und den anderen Käse erinnere, kann man außer <lacht> Acht lassen. Ja. Kann man außer Acht lassen. Aber das war ein Spiel, wo alles zusammengekommen ist. Wie ist dein wie ist Entwicklerstudio Starbreeze? Starbreeze. Star Star Die, Die uns Insta. vorher nämlich
1: Enclave gebracht hatten und meine Erwartungshaltung noch niedriger. War. Da können wir, können, wir nämlich auch, können, können wir
0: auch gerne dazu übergehen. Das habe ich nämlich ja auch, wenn wir jetzt schon bei Action Adventures dabei sind. Oh, da kann ich das, kurz aufs Klo gehen, das kenne ja, ich nämlich nicht. Dann geh doch mal kurz aufs Klo. Aber ey, Enclave. Lass
1: mich doch nicht alleine hier. Nee, da, mit dem da, verrückt.
0: Da, na, Enklave. Da wissen da, wir. Da, 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 also ich war damals natürlich, wie wir alle im Manec forum unterwegs und das war quasi der Snob-Titel geführt. Ja, weil jeder gesagt hat, so ich war die die Klientel, die dann immer die ganz harten Games hat, Ey, nimm, du musst den Clave spielen. Das wird der Sohn in den Hintern treten, aber es ist auch so geil. Ähm, hast du es noch zum Laufen gekriegt? hier? Ich weiß, da gab es ja. so diese Riesenprobleme. Also wir haben wollte. ja zwei. Sendungen, Also im Hintergrund für alle, die es
1: nicht mitbekommen haben, ich habe das damals. Ähm, auch gezockt. Das war ein Exklusivtitel von Starbreeze im Konsolenbereich exklusiv auf, auf der Xbox. Ähm, hatte sehr viele Vorschusslorbeeren und die, die Hoffnung auf Fantasy-Spiele, auf westliche Fantasy-Spiele, war, damals war der Hunger gigantisch. Es gab es kaum, japanische gab es quasi sowieso nicht zu so Xbox-1-Zeiten und alles, was so ein bisschen in Fantasy-Richtung ging, war gern gesehen. Mhm. Und Enclave war so ein Titel, der mit toller Optik daherkam. Äh, die ersten Screenshots waren fantastisch. Ich war auch auf Pres Presse-Events, wo man eben noch sagte, ah, du kannst verschiedene Parteien wählen. Das war technisch toll, das wirkte spielerisch frisch und alles. Äh, große Erwartungshaltung. Und dann kam es und ich hatte die Ehre, das zu testen. Und ähm, fand es gar nicht mal so toll. Also nicht kein Titel, den man einfach in der Luft zerreißen kann, weil er so scheiße ist, aber so so, so einige Dinge, die mir überhaupt nicht behakt mhm. haben. Und genau ähm, das, worauf du gerade anspielst, war eben, vor, als ich hier angefangen habe bei den Rocket Beans, habe ich mir dies, dieses Spiel ja nochmal zur Brust genommen, um zu gucken, weil. Genau, und das ist der Hintergrund. Es hat also einen unglaublichen noch... Shitstorm, ja. damals ausgelöst. Also, unglaublich, vielleicht auch nur in meiner Erinnerung. <lacht> okay. Aber es gibt, es gibt so eine Front, wie du gerade sagst, von, von Leuten, die das Spiel halt abgöttisch lieben und die bei diesem Spiel ganz klar sagen, du musst es
0: verstehen, dann ist es brillant. <lacht> und wenn du es nicht brillant findest, hast du es nicht verstanden. Ja, mein, und ich habe dafür ordentlich auf den Sack. Ja, mein, mein Enclave-Maniac-Erlebnis ist Skies of Arcadia damals gewesen. Oh. Ja. Wie, du sagst was gegen den Gott von Sega. Ja, okay, okay. Ähm, wo das man dann richtig,
1: ich im Verhältnis deutlich besser.
0: Ja, wo man da, da habe ich es auch mittlerweile hab ich's aufgegeben, dann ellenlange Diskussionen im Internet darüber zu führen, weil du hast deinen Standpunkt, die anderen haben ihren Standpunkt. Das bringt ich sowas direkt. Ich weiß, Enclave hatte eben diesen großen Schwierigkeitsgrad. Ich habe es auch nicht so ultra lange gespielt. Es war eben sehr gehypt in unseren Internetkreisen, sozusagen, ja. wo wir damals unterwegs gewesen sind. Und ähm, heute wird es ein bisschen so angeführt, weil du hast es jetzt dann wieder ein bisschen frischer in Erinnerung, ähm, einfach weil so harte, schwere Action-Adventure-Games durch die soul serie natürlich wieder salonfähiger geworden sind. Vielleicht, dass manche Leute Enclave noch mal Nochmal dahin gehen und sich nochmal anschauen, um zu sehen, vielleicht habe ich es damals noch nicht richtig verstanden und die Härte wird mir jetzt äh, wird mir Spaß machen, weil ich jetzt die Soul-Spiele gewinne.
1: Das war quasi auch der Ansatz, deswegen ich es überhaupt nochmal in die Hand genommen habe, weil ich dachte, vielleicht liege ich ja auch falsch. Also, und ähm, was man aber eben, ist, man kann, ich bin überzeugt davon, dass man Enclave besser spielen kann und mehr, damit, mehr Spaß damit haben kann als ich. Aber witzigerweise, nachdem ich anfänglich dachte, jetzt bei dem, bei dem Revisiten eben, bei dem Wiederspielen, da habe ich am Anfang gedacht, oh, das ist ja deutlich besser, als ich es in Erinnerung habe. Mhm. Aber nach zwei, drei Leveln, wo der Schwierigkeitsgrad dann ordentlich anzieht, hatte ich wieder das Gefühl, dass viele Dinge, die ich damals geschrieben hatte, ich zumindest gefühlt sofort wiedergefunden habe. Nämlich ein, ein, eine, eine meiner Meinung nach fürchterliche, wenn überhaupt rudimentär vorhandene Gegner-KI, die einfach nur die die treffen oder die, die laufen dumm auf dich zu. Also nicht wirklich cool und das mit einer relativ schwierigen Einschätzung auch von, von Distanzen, wenn du schlägst aus der Ego-Perspektive, weil es ja auch aus Ego- beziehungsweise Third-Person-Perspektive mhm. spielbar ist, was dazu führt, dass du halt gerne einfach mal so ein bisschen rumfuchtelst mit den Waffen. Ich weiß, auch dafür habe ich dann auch schon wieder auf den Sack bekommen und Leute sagen, ja... Das, das Fuchteln gehört Witz. dazu. Ja, und du musst ja eigentlich, du musst das Geld looten und dann wiederkommen und dann mit der Klasse, die dafür die richtige Ausstattung hat und so lernst du peu à peu, wie du welchen Level quasi perfekt zu spielen hast. Ähm, mir war die Hürde zu hoch, weil ganz ehrlich jetzt zu sagen... Mhm. Ähm, ein Enclave ist von diesem von diesem Magic Moment. Du musst eine gewisse Hürde überspringen und dann merkst du, wie genial es ist, weil alles perfekt durchdesignt ist und aufeinander abgestimmt ist, wie das bei den Souls-Spielen zu 99% der Fall ist, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, das hat Enclave nicht. Das kann mir, ich möchte mal jemanden sehen, der das so spielt. Es ist kein elegantes Klingenballett, wo alles aufeinander perfekt abgestimmt ist. Defensivbewegungen, Ausrüstungsgegenstände, Gegnerverhalten etc. pp., wo man wirklich sagen muss, ja, du spielst zu schlecht, sondern das ist, wo einfach. Kollege Zufall, Kollege schlampiges Design, ganz viele Sachen mitspielen und das Spiel nicht unbedingt besser machen. Gut, vielleicht muss man sich durchprügeln und irgendwann lernen, ähm, man hätte es auch anders machen können, es, es gibt Wege, es schöner und besser zu spielen, aber mit dieser Argumentation kann ich ja auch so an ziemlich fast jedes Spiel rangehen und wenn man dann sagt, du musst die Fehler, ich nenne es jetzt einfach mal Fehler, oder du musst die Schwächen halt einfach gegen das Spiel benutzen und dann wird es brillant, weil sorry, das, das ist kein das ist für mich so ein bisschen so ein Generalargument, was man anführen kann gegen ganz, ganz viele wirklich objektiv gesehen schlechte Spiele. Aber Enclave, ganz kurz noch zur Ehrenrettung meinerseits. Ich will Enclave überhaupt nicht nicht, nicht, nicht schlecht machen. Ich kann nur bis heute auch nach diesem Wiederspielen eben nicht erkennen, warum das Spiel so gut sein soll und international, wenn ich mir auch Wertungsvergleiche oder sowas angucke, ohne jetzt eine Wertungsdiskussion losschlagen zu wollen, ich sehe immer noch nicht die Koala Koali Koalition der, der, der Verbündeten, der, der, der glühenden Verehrer in der Mehrheit. Und wenn 10 von 100 Leuten sagen, das ist brillant, dann ist das auch schön und gut. Aber dann glaube ich, die 90 sind nicht alle nur dumm. Sondern die haben zumindest vielleicht Argumente, die, die für die nicht gelten, aber die man zumindest mal gehört haben möchte. Also es ist, wer gesagt, Enclave ist ist ein Underground-Mega-Highlight, was, was eigentlich jeder verstehen müsste, der ein bisschen mit Games Ahnung hat und eine Frusttoleranz mitbringt. Das glaube ich
0: nicht. Es ja, da, ist kein Souls-Spiel. Da kommt, glaube ich, wieder der Effekt zu, das was Simon vorhin erwähnt hat. Wenn die Leute sich jetzt an den Clave dann erinnern sich an ihren Hype und ihre Diskussion dann dazu, <lacht> aber nicht, wie das eigentliche Spiel gewesen ist. Und ja, das kann man wahrscheinlich nicht ganz so gut beurteilen. Ein Spiel, was ich hier unter Action-Adventures auch mit reingetan habe, wo ich mir eigentlich gar nicht mal so sicher war, was man insgesamt da machen muss, weil ich es relativ schnell wieder aus meiner Xbox verbannt habe. Es war war der angebliche Highland äh, auf der Xbox das exklusiv Ding, was richtig hat, vom Leder wegziehen wollen, nämlich Brute Force.
2: Ah. Oh, ich erinnere mich. Ja, ja. Das sollte so geil werden, oder? Und dann war es so, meh. Das war so ein komischer, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Genre es konkret gewesen ja, ist. Das war ein Team Shooter. Mhm. Mit und? Deckungsfeature und, und, und Kontrollmöglichkeiten der, der Einheiten. Also konntest du ihnen sagen, was sie machen sollen, Mit so einer Alien-Umgebung. Ja. Und das, von Stoff.
1: Da war auch ein bekannter Entwickler hinter. ne? Also mhm. das war, also wenn ich mich erinnere an den Hype, den das Spiel damals bekommen hat, durch lange Entwicklungen, durch mhm. Presseshows, etc. Das kann man vergleichen so ein bisschen mit dem Halo-Hype damals.
2: Wir haben es versucht, ja. Das
1: war der große Versuch, glaube ich, auch so eine zweite Kraft intern einzuziehen. Mhm mit der man irgendwie
2: den Spielemarkt revolutioniert. Das war aber ziemlich erkennbar. Okay, Schon also. allein der Name Brute Force ist so, ist so scheiße. Und, und sagt einfach, das also hat ein ganz anderes Niveau als Halo. Einfach nur immer so, wenn man auch von dem ausgeht, was man da kriegt, da kriegst du bei Brute Force wirklich eine Brute Force aus vier Aliens, die halt auf verschiedene Arten ihre Gegner erledigen. Und dann hast du ganz fiese, endlose Wellen von Gegnern und die machst du halt platt und dann bist du am Ende des Schlauchs angelangt und dann kriegst du einen Orden und eine Zwischensequenz. Und insgesamt war das so völlig ohne... Ah, das hatte keinen höheren Sinn, es hatte kein, mhm. kein High Concept, kein, überhaupt kein Konzept. Also es war einfach so, ey, wir brauchen dringend noch irgendwas Azi-Fazi, Fanziges. Nee, nicht Azi-Fazi, was Fanziges mit so schönen leuchtenden Metallrüstungen und dicken Stiefeln. Also, der hätte auch am Ende Gears of
0: War rauskommen können. Mhm. Kam aber nicht. Kam aber nichts, kam Brute Force dabei aus. Ich habe gerade <lacht> nochmal gecheckt, äh, entwickelt wurde es von Digital Anvil, der Firma, die Chris Roberts gehört. Genau, das war's. Chris Roberts. So sieht's aus. Der hätte, gleich, der hätte gleich mal Kickstarter finden und Star Citizen finanzieren sollen. Ne? <lacht> hätte sich so ein Der bisschen ist immer noch nicht fertig.
2: Selbst wenn er damals
0: angefangen hätte, wäre es immer noch Aber nicht Aber ja, fertig. Brute, Brute Force war das Spiel, was wirklich teilweise so wie ausgekleidet hat die Grabbelkisten bei Karstadt. Da war alles voller Brute Force für 5 Euro zum Mitnehmen. Hat trotzdem keiner mitgenommen. Ich verstehe nicht, warum sie das so gehypt haben. Wenn absehbar
2: war, dass es nichts Besonderes ist, mhm. das verstehe ich nicht Ja, ganz. ich
1: glaube, das war aber die Hoffnung. Die Kombination aus langer Entwicklung, prominenten äh, Leuten dahinter und potenziell einem, einem Thema, nämlich westlich Science-Fiction äh, und Geballer, was mit Halo ja unfassbar geliebt wurde. Und ich glaube, da hat man einfach gehofft, es wäre so more of the same plus dieser Multispieler-Aspekt.
0: Aber, ne, bla, hat nicht geklappt. Ich habe hier äh, zwei Games, die würde ich glaube ich, mal zusammenfassen wollen, weil die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung auch wenn spielerisch anders gegangen sind. Ähm, aber Psyops, The Mind Kid Conspiracy und mm. Second Sight habe mhm. ich hier so also zwei mhm. Action Adventures, die äh, auf auf Psykräfte gesetzt haben, mich persönlich immer so ein bisschen an Galerians erinnert haben, was ja eher so ein auf der PlayStation 1 und auf der PS2 später ein Resident Evil mit Psy-Kräften gewesen sind. Und ich kann mich gerade erinnern, dass also die das war auch schon Ewigkeiten her, dass ich sie gezockt habe, dass ich das Second Sight ganz nice gefunden habe. Mhm. Ops, sehr horrormäßig war das ja.
1: also Psy ops war glaube ich war ein bisschen mehr äh, söldner Laborsetting ja. und und ich muss ausbrechen mega brutal auch ich glaube psyops ja. war auch zensiert ja. in Deutschland ne? das hatte was man mit Psy-Kräften machen kann neben äh, eine Stange heben und irgendwo hinlegen kann man dann auch dann Köpfe platzen lassen und solche Scherze ähm, das war aber leider und Second äh, Second Sun da gab es zwei Teile davon ne? der zweite Zeit. hieß Second yeah. Sun oder es so es gab so Zeit. auf jeden Fall es gab, Zeit, ja. es gab so
2: eine ja. kleine Welle aus so Psy-Titeln, also die psychokinetische ist das der richtige? Mhm. Fähigkeiten genutzt haben, um Leuten die Köpfe einzudrücken oder Türen zu öffnen. Meistens kamen die aus einem Labor, wo an ja. ihnen geforscht wurde. Was du wachst
0: auf, oh was kann ich machen, genau. oh Gott, ich habe diese Kräfte.
2: Um, beliebt war aber auch sowas wie in uh, The Suffering, ja. mhm. war auch immer die Hölle natürlich oder Knast als Setting, also so... Bis dem Knast und dann kommt noch die Hölle und besucht dich, das natürlich. Denkbar ungelegend. Mhm. Also da das ist das Sight äh, und verwechselt? So äh, nein, nein, ich meine nur, das sind so drei Spiele. Ihr habt jetzt äh, Second Sight genannt. Ja, also und, den, genau, ähm, The,
0: The Suffering habe ich nochmal speziell unter Horrortiteln jetzt so... Ja, aber ich äh, fand, ähm, die waren alle immer so ein bisschen ähnlich. Suffering wir doch auch kann so schon mit Pfingkräfte, oder? Ja, ich weiß es gar nicht also mehr also es gab direkt, auf jeden du, Fall du warst im Knast die ganze Zeit bei, äh, bei The Suffering und es gab ja den zweiten Teil, Tice Let Bind. Genau, den zwar, ja, den zweiten...
2: Ich weiß gar nicht, welchen ich gespielt Jedenfalls waren das alles so Third Person... Ja, auch so ein bisschen mit der Möglichkeit die Umgebung zu beeinflussen, also Sachen hochzuheben oder oder Fenster glaube ich irgendwie zu platzen zu lassen und mhm. Türen zu öffnen, war alles so ein bisschen noch so kindlich. die 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 ersten Versuche irgendwas auf die Art mhm. auf die Beine zu stellen, ist aber leider hat also der ganze Hype ist da nicht wirklich hat nicht wirklich
0: stattgefunden oder ist nicht wirklich zu eine so ein, Reihe geworden. Es war so ein Trend-Feature, was damals öfters durch Spiele gegangen ist und genau. äh, ich habe mit Second Side Spaß gehabt, Sea Ops auch. In der Richtung Suffering habe ich immer nur ein bisschen gespielt, da werden wir aber bei den Horrortiteln noch mal im Speziellen drüber sprechen. Ja, was so jetzt auch Exklusivtitel äh, angeht, äh, Phantom Dust habe ich hier zwar notiert, aber das ist auch eher nicht ganz wirklich als äh, Action-Adventure zu bezeichnen. Hat jemand von euch Phantom Dust mal gespielt? Ja, angezockt damals. Ja, es waren so ein bisschen so Arena-Kämpfe mit den ja. Strategiekomponenten mit dabei, wo der zweite Teil, einer der wirklich eigentlich für, für den japanischen Markt gedachten Games gewesen ist, wo der zweite Teil jetzt auf der One erscheinen sollte, aber mittlerweile leider eingestellt ist, fand ich auch, war ein recht eigenständiges Konzept, hat mich immer so ein bisschen an so die Shin Megami Tensei, so diese Endzeit-Dämonische, so, so diesen Japaner-Look dann erinnert. Aber war auch eben so ein Game, was nicht mal in Europa erschienen ist. Du es eine US-fähige Xbox haben, damit es läuft. Und äh, eher als, als kleine Geheimtipp dann mhm. einzustufen. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob der richtig geil gewesen ist. Nee, richtig geil war der nicht. Aber ich habe noch einen Titel, der
1: richtig scheiße war. Und zwar, habt ihr das gezockt? Ich musste es zocken. Und es ist definitiv eines der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe. Wir ja, mal sehen. New <lacht> Legends. Nee, das sage nee, ich nicht Sagt nee. euch das was? nein. Nee. Ein, ein ganz bizarrer Mix aus so ein bisschen Dynasty Warriors in, in unfassbar Potten hässlich und random fantasy China feudal Mittelalter gekloppt. Grauenhaft, also hässlich wie die Nacht finster, auch ein Exklusivtitel, in dem man, als er angekündigt war, mit Genrebezeichnung noch gewisse Hoffnung gesetzt hat und dann ein, ein Schlag in die Fresse. Hätte am Bock nochmal zu zocken.
0: Okay. Also hässlich und schlecht. Also. <lacht> Super. Warum möchten wir eigentlich alle immer die alten, hässlichen, schlechten Sachen spielen, die uns richtig keinen Spaß gemacht haben? Das, wo du heute sagst, ja, weil die noch hässlicher und noch schlechter sind, glaube ich, aus heutiger Sicht. Wahrscheinlich würde es noch mal extra viel Spaß machen. Ich dachte tatsächlich, du willst einen anderen Titel ansprechen und es war auch ein bisschen so wie Frost. Du hattest einen gewissen Hype vorher gehabt, weil es hieß, okay, das wird so das Second Coming, das ist unsere neue Serie, das ist vielleicht das Äquivalent von Two Human ein wenig, was später dann gewesen ist, Antwerp Rising. Kennt ihr das noch?
1: Advent Rising.
0: Nee. irgendwie nicht. Also Advent Rising war ein, ein, ein Action-Adventure, Third Person, so ein bisschen maßeffektig, so storymäßig angedacht, wo das sollte mal der Start für ein großes Franchise werden, wo die auch äh, einen berühmten Autor geholt haben, der dann das Universum gebaut hat. Warte mal, ich check das nochmal kurz hier. Austin äh, Scott Card, der unter anderem auch hier, wie ist das, Ender's Game, oder ist es der Typ? Ich glaube schon, ne? der das gemacht hat. Also auf jeden Fall bekannter Buchautor, der auch äh, für Storymäßig mäßig bei ähm, diesem Metroid-mäßigen Ding für die Xbox 360, wie hieß es nochmal? Du weißt, was ich meine, ne? Dieses äh, super Metroid-mäßige Exklusivtitel für die Xbox 360, das Download-Game. Was jetzt noch gar nicht so alt ist. Gar nicht so alt, ja, ja aber der ja, hat ja, der auch zum ja. Beispiel story dafür gemacht und die hatten sich dann so groß hier Entwickler dazu, Tommy Talarico hat den Soundtrack gemacht, es sollte das große Epos werden. Ne? Was so ein richtiges Franchise anfängt und irgendwie ist es dann... <lacht> Mit nichts gelandet. Ja, ist dann auch letzten Endes dann Mathe oder Futter für die ganzen Grabelkisten gewesen, weil es einfach nicht die Versprechungen eingelöst hat. Ich weiß auch, ich habe da eine halbe Stunde gespielt und dann war es mir so ein bisschen prätentiös. Die Steuerung hat sich nicht gut angefühlt. ist bis auf eine Raumstation rumgelaufen. Es hat dieses eine, dieses berühmte Cover, wenn ich das mal hier kurz drum halte, wo ihr den aufsteigenden Typen mit der vielleicht hat man es dann irgendwo gesehen, aber je weniger darüber gesagt wurde, umso besser. Das war aber auch primär ein PC-Spiel, oder erinnere ich mich? Es, war, es wurde, auf dem PC gab es das so auch, kann. aber es wurde auf Xbox primär bei uns dann als Xbox-Titel gepusht. Also es gibt es auch für PC, aber äh, Xbox war dann ein bisschen vorerst. Du hast natürlich, wenn ich hier bei den Action-Adventures schaue, über Splinter Cell haben wir gequatscht. Ähm, du hattest viele Umsetzungen natürlich mal wieder, auch äh, einen Hitman gab es für das Blood Money, was man spielen konnte. Metal Gear Solid, der zweite Teil hat ja, es das, umgesetzt.
2: da wollte ich gerade nochmal sagen, Hitman war auf jeden Fall eine der geileren Reihen, mhm. die ich sehr gerne gespielt habe. Es gab ja Hitman 2, ja. Normal, das normale, Silent Assassin, dann gab es Blood Money und dann gab es noch Contracts. War das Contracts? Ich glaube, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich ja, glaube... Contracts muss sogar der dritte Teil gewesen sein. Äh, so, du meinst, nee, die hatten dann irgendwann... Nein, nein, also nur Hitman 2 hat eine 2
0: ach so, okay. und die
2: anderen eben nicht mehr. Da wurde ab drei scheinbar einfach nicht mehr, wurde es nicht mehr benannt. Keine Ahnung warum. Ähm, ja, und da, da kurz nur gesagt, auch das, ich meine, jeder kennt eigentlich Hitman auf irgendeine Art. das ist halt dieses klassische Hitman-Setting, ein Typ. Der äh, aussieht wie jeder andere. Zwei Meter groß, Anzug, Glatze, hinten einen fetten Barcode. Also er kann nahezu die Persönlichkeit von jedem Menschen übernehmen. Das 1,60 Meter große Blumen, Blumenmädchen, kein Problem. <lacht> kurz erschossen, kurz die Perücke aufgesetzt. Schon ist er das Blumenmädchen und liefert dem, dem, dem Drogenboss die Blumen. Ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so und wenn dann alles schief geht, dann konnte man die Waffe auspacken Papapapam. und so wurde es später dann zu einer Art Shooter fast mhm. und, und, und die Stealth-Elemente gerieten ein wenig ins Hintertreffen, mittlerweile ist es aber wieder beim klassischen Mix aus, man kann sehr viel stelzen. man hat viele Möglichkeiten in, in, in das Missionsziel einzudringen, meistens ist ein Haus oder irgendein äh, Raum oder irgendwas, wo man eben jemanden erwischen muss, äh, der wichtig ist und mhm. den... Äh, ja, und den muss man damals halt auch schon irgendwie äh, rauslocken oder oder durch Umwege in irgendeinen Raum bringen, wo man ihn dann mit irgendwas anderem erledigen konnte. Das war ein tolles Spiel, ähm ist es heute noch? Ja? Ja, also alle also, Teile
0: sind also eigentlich gleich. Speziell die alten, das äh, habe ich glaube ich damals, als wir die zur E3 ähm, darüber gesprochen haben, als dann nochmal das neue Hitman konkret angekündigt wurde, Stimmt, was jetzt nochmal noch ja. verschoben wurde und jetzt Mitte des nächsten Jahres erscheint, nachdem es so, so eine kleine Schwächephase mit dem letzten dann gegeben hat, das Absolution, was nicht ganz bei so alt ja. eingesessenen Fans gut angekommen ist, was diese klassischen Elemente, dass du einfach mal die Gegend dir anguckst und eine Stunde lang deinen Mord planst. Ja, aber das ist wieder mit dem Objektive, neuen, äh, das, 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 jetzt das, das neue soll wieder ein bisschen ja. in, in die Richtung ähm, hingehen und ich hatte für mich
2: mehr ja eine PC-Reihe. Ja. ja, es ist auch völlig recht, es war eine PC-Reihe zu der Zeit, ist dann aber mittlerweile ist es eigentlich auch eine Konsolenreihe. Ja, also, ja. Ähm, ja das Neue wird, glaube ich, richtig gut. Es geht wirklich mehr in diese Richtung, Sucht deine Zielperson, finde raus, was sie macht und versucht dann an einer dieser Stationen äh, irgendwas zu drehen, dass es ihn irgendwie umbringt. Also man hat eben mehrere Möglichkeiten, unendlich viele eigentlich, äh, seine Zielperson auszuschalten und das finde ich äh, geht schon sehr in die Richtung äh, des Klassikers.
0: Ja, ich habe immer so ein Gefühl, wie heißen diese Rube Goldberg Maschinen? Genau. Was wäre wenn Maschinen? Dass du irgendwie du, <lacht> du machst das Fenster am Anfang des Levels zu und dann passiert eine Kettenreaktion, wo am Ende das Klavier auf dein Ziele passt. <lacht> ja, war. es ist
2: dann wirklich so ein bisschen nur halt äh, anders und simpler. Ja? Also man, man würde zum Beispiel sich als Barkeeper verkleiden. Dazu musst du den Barkeeper finden, den, der muss dann aufs Klo gehen, auf dem Klo darf keiner sein, dann musst du den irgendwie mit deiner Klavierseite äh, erwürgen. Dann ziehst du seine Klamotten an, gehst raus, und dann musst du noch irgendwie Getränke abholen, die musst du auch an irgendeinem stillen Örtchen noch mit, mit irgendeinem Gift versehen und dann musst du noch zu mhm. dem zu dem Boss und musst wahrscheinlich noch irgendwo eine Situation kreieren, dass er das trinken will. Also es ist äh, um die Ecke gedacht immer und wie du meinst, so eine Rube Goldberg Maschine, die am Ende immer den Tod eines äh, großen Kriminellen äh, zum Ziel hat. So, ganz cool.
0: Ja, nicht zu, nicht zu empfehlen. Der zweite Kinofilm, der erste, auch nicht wirklich. Aber den, <lacht> den habe ich kürzlich für Kino Plus. Da war ich in Berlin, habe halt mir angeguckt und mit den Schauspielern gesprochen. Ja, nicht so gut. Fanden, glaube ich, auch nicht so viele. Nicht ganz nicht, nicht, so nicht gut. besonders gut. Schein ich versch habe hab hier ein Spiel unter Action-Adventure stehen. Aber müssen wir mal gucken, ob es auch das, das ideale Genre ist, wo man es reintun kann. Ein Exklusivtitel für die Box, oder zumindest meines Erachtens nach, weil ich den nicht auf anderen Systemen gesehen habe, war äh, Stubbs the Zombie. Oh ja, den habe ich ja auch. Ja. Genau.
2: Ich fand ihn toll. Für mich ist das ein Geheimtipp. Ähm, irgendwie hatte der ein tolle, tolles Setting. Aber Gregor erzähl du, du hast ihn ja genannt.
0: Ja. Stubbs the Zombie. Ähm, wie der Name schon sagt, normalerweise sind die Zombies ja Gegner, Kanonenfutter, Ballers weg äh, für Horrorspiele, für Shooter Games. Ähm, da war's. Du hast einen Zombie selber gespielt. Ja.
2: Rebel without
0: a pulse. Rebel without a pulse. Auch nochmal natürlich. Du kommst nicht besser mit Zitaten als James Dean filmen.
2: Passt auch vom Timing her. Es, ist ja, es sind ja, glaube ich, 60er Jahre oder so spielt das in so einer typischen,
0: behüteten... Diese typische ja heile Welt, 50er, 60er Jahre Look, wo dann auf einmal der, die, der Zombie losgelassen wird und du dann unterwegs bist und dich einfach mal durch die Gegend futterst. Ne? Und alles natürlich mit einem sehr ironischen Touch mit ja. dabei. Und ähm, den fand ich durchaus lustig und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, da ja. zu spielen. Ja. Hat auch ein bisschen
2: Kritik bekommen, äh, lese ich hier auch gerade, aber ich finde eigentlich... Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Das war halt dieses, da hast du dann äh, die, diese perfekten, das perfekte Ehepaar, der Vater fährt gerade irgendwie schön zur Arbeit und du schlurfst schon so ganz langsam an und aus 20 Meter Entfernung willst du die schon beißen und es dauert so lang und dann hoffst du, dass die Alte sich nicht umdreht, während sie ihrem Mann gerade noch winkt und im richtigen Moment schau, und dann ich weiß nicht, wie es war, die wurden dann doch Zombies und die Zombies wiederum konntest du auf andere hetzen. Das heißt, du bist am Anfang in ein kleines verschlafenes Nest reingekommen und am Ende war es komplett zombifiziert und alle waren, waren deine, äh, deine Untergebenen. Das war, war ganz toll. Mhm. Äh, irgendwann hat es diesen Moment gehabt, wo es eben nicht mehr schwierig war, sondern nur noch absurd einfach, weil du einfach so viele Zombies hattest. Und äh, das war in jedem Level irgendwie gleich. Und dazwischen halt so eine Pseudo-Story irgendwie haben die auch versucht, aus dir den Guten zu machen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das noch ausgegangen ist. Ja, indem in sie
0: die anderen einfach dumm oder essensfähig gemacht haben. Ja, ich glaube, sowas war es. Dann draufgehauen. Aber ja, ich weiß, es war ein, ein etwas anderer Ansatz, den du so in der Form nicht hast. Und, und man dieser, konnte
2: Körperteile wegwerfen, oder? War das nicht so? Den Kopf, Du konntest, glaube ich, den Kopf werfen und dann konntest du äh, auf deinen Kopf umschalten und quasi irgendwie sehen, was der sieht. Oder du konntest einen Arm werfen und mit dem irgendwie dann sowas, krabbeln. Ne? Es, ich bin mir nicht
0: hundertprozentig sicher, aber... Das gab's, glaube ich. Ja, es ist schade, dass mit der Richtung oder mit dem Franchise nicht wirklich viel dann nochmal da gemacht ja. wurde. Ich weiß, dass es für PSP auch so mit Zombie-Hauptdarstellern Spiele gegeben hat, aber ich glaube, die haben nichts direkt dann ähm, damit zu tun. Es sollte aber auch auf der 360 lauffähig sein oder vielleicht sogar als Download dann zu bekommen sein. Gibt's auch für PC und Mac, mhm. sehe ich gerade. Actionmäßiger Shenmue 2 haben wir sehr sehr ausführlich drüber gesprochen. Das war die Geschichte, die Shenmue quasi endgültig gekillt hat. Der Peter Moore, der vorher bei Sega gewesen ist, hat gesagt: Komm, Shenmue 2 ist nie im Westen erschienen. Gab es nur oder besser gesagt nur in Europa erschienen, in den USA nicht. Auf dem Dreamcast. Die Amis hatten die Dreamcast-Fassung nie bekommen. Da haben sie gesagt: Da machen wir einen Xbox-Exklusivtitel draus. Problem war limitierte Zielgruppe mit Shenmue limitierte Zielgruppe mit Xbox damals, ein Japanus-Spiel exklusiv auf so einer Konsole <lacht> drauf zu haben, oh Mann, ey. hat niemand sich gekauft auf Außer der Xbox. Uns. Außer uns. Ähm, wir, ich würde auch jetzt, wenn man spielt und nicht unbedingt die japanische Sprachausgabe hat, die Xbox-Version auch der Dreamcast-Version vorziehen, weil einfach sehr starkes Geruckel auch bei der Dreamcast-Version mit dabei ist. hat man gemerkt, dass die Plattform einfach überfordert war. Ähm, aber immerhin äh, für die Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben, war eine DVD dabei, wo man sich komplett also als Film angucken kann, dass man also auch die Story mitbekommt und es ist die einfachste Möglichkeit, heutzutage Shenmue 1 zu erleben und Shenmue 2 zu spielen, wenn man sich für ein paar Euro eben die äh, Xbox-1-Fassung holt, die auch auf jeder 360 lauffähig ist. Ähm, immerhin etwas. Und wir kriegen ja Shenmue 3. Also da brauchen wir jetzt auch nicht mehr heulen und drüber nachdenken.
1: Ja, ja, du hast gerade... Ich finde es schön, wir sind jetzt gerade so ein bisschen bei japanischen Spielen. Und es ist faszinierend, äh, tatsächlich, wenn man sich die Spiele anguckt, die für die Xbox erschienen sind, Eben haben wir es noch festgestellt, Xbox 1, schlechtesten Stand überhaupt, den man sich vorstellen kann, äh, im, im japanischen Markt. Nichtsdestotrotz gab es ja äh, eine ganze Menge Seilschaften und Exklusiventwicklungen von mhm. japanischen Star-Entwicklern, die eben teilweise, ja, auch nur auf der Xbox erschienen sind. Mhm. Also ich weiß nicht, du, du hast Willst, wahrscheinlich will, noch will, ein paar will, Titel auf ja, der
0: Da hätte ich tatsächlich auch jetzt einen reingeworfen von From Software, gab es einen Doppelpack, nämlich Otogi 1 und 2. Das Darauf wollte ich jetzt noch nicht hinaus. Da aber, war aber, nee. ey, Otogi hätte ich noch mal reingeschmissen, die habe mhm. ich mir auch dann irgendwann mal für die Sammlung geholt. Das waren so Third-Person-Flug-Slasher-Shooter ein wenig, wo du dann in so einem ganz, also es war noch das Vor-Souls-From-Software, mhm. die da eben noch sehr, sehr viel experimentiert haben. Ähm, für die Leute, die traurig drüber waren, das ist kein Forever Kingdom für die. Xbox gab, konnte sich dann aus. Das waren ganz äh, nette, so Third-Person-Slasher-Shooter mit so durch die Luft fliegen, mit so Dämonen-Design oder sehr japanisch drin. Hat mich gewundert, dass es das auch exklusiv für die Xbox gab und es keine Umsetzung oder zumindest im Westen nicht Umsetzung für andere Plattformen gegeben hat.
1: Ja, da waren, waren so einiges. Also entweder ist da Microsoft mit dem Geldkoffer gekommen oder die Japaner waren überzeugt davon, dass das die Plattform ist. Also Gunwell Kyrie zum Beispiel von, mhm. von, von Sega oder natürlich Pancha Dagoon Orta. Mhm. Äh, ich glaube Launch-Titel auch gewesen. Grafisches, Meisterwerk.
0: Also Orta ist kein Launch-Titel gewesen. Ne? War Orter kein Launch-Titel? Orter kam ein bisschen. Nee, war der, kein. Aber kam relativ. Ja, ich habe hab die beiden hier unter. Es kam relativ Zeit. Es gab ja auch diese exklusiv diese weiße Xbox, die man sich dazu holen konnte, wenn man auch noch dann Orta als als Bundle sich geholt hat. Ähm, die habe ich hier unter Shooter oder okay. richtige, richtige Shooter. Denn dann können wir gerne darauf in Ruhe eingehen, wenn es dann soweit ist. Und denen mal ein bisschen mehr Raum ja. über Gun Valkyrie müsste man auch nochmal im Speziellen. Dann quatschen. Ja. Metal Gear Solid. Oh, bitte?
1: Deino, ja, dann Dino Crisis ist 3 noch. Ich weiß nicht, ob du die jetzt, ob du noch andere ja. Genrepackungen, die ich noch nee, gerade
0: Ja, das habe ich unter den Horrortiteln, wo es ah, nicht, so, nicht so viele gab. Da werden wir das auch damit nehmen. Wo sind wir nochmal? Action Wir sind Adventure? bei Action Adventures, genau.
2: Okay, dann. Äh, keine, ich war, bin mir nicht sicher, aber
0: was ist mit Enter the Matrix? Kann man kann man dazu zählen, ne? Aber es war auch. Ich habe es auf der PS2 damals kurz ausprobiert. Ähm, das war ein. Ach,
2: Ah. <lacht> falls du das ich, jetzt? Ist das so ein Naja, Herz also naja, ist auf jeden Fall. Es war ein
0: wichtiger Titel. Das, das ja, war noch, richtig. das war noch vor dem Launch der Filme, ne? Der Sequel-Filme gekommen, äh, wo alle noch der ja, Matrix-Fieber waren. Genau, wo,
2: mit, wo auch dann die Frau von mit Jada Pinkett Smith Miss, äh, Jada genau. Pinkett Smith irgendwie eine, eine kleine, also eine, eine Hauptrolle in diesem Spin-off mehr oder weniger bekommen hat. Und es hatte viele Filmszenen, die die Kowski's gedreht haben, noch äh, für das Spiel. Und ich glaube, es hatte auch ein, es hatte eine coole Anfangsidee. Ich glaube, die Idee an sich war eigentlich schön und gut, das Feeling der Prügeleien und der Schießereien im Spiel, äh, im Film umzusetzen in Spiel. Und es hat nur vorne und hinten nicht gereicht. Ich glaube, es war auch zeitlich sind die einfach nicht hinterhergekommen. Und irgendwie wollten sie es glaube ich vor den Filmen und dadurch mhm. musste es in diesem Zeitrahmen rauskommen, wo es noch nicht fertig war. Und leider ist es auch echt. Äh, ja, es ist. Eigentlich nicht mal erwähnenswert, wenn es nicht Matrix wäre und wenn es nicht coole zeitweise coole Momente gehabt hätte. Wenn du dann diesen letzten Tritt ansetzt, ja, nachdem und die Kamera du so eine Kombo gegeben hast, Kamera dreht sich und du bam zackst ihm noch. Klar, das ist nach dem hundertsten Mal ist das extrem öde. Aber es hat halt schon, damals
0: war es irgendwie ganz cool. Das, was ich, würde zumindest erwähnen. Was ich mir in Zähnen gebrannt hat, ist, die Laufanimation aus Ender the Matrix. Die hatte doch, sah mehr aus, als ob die laufen machen. Hatten immer so diese, die Hände und die Beine,
2: dieses absurde wie, wie Samurais oder so in Animes oder so, die, oder der Terminator, der ja. Dabei sind die gar nicht so schnell gelaufen.
1: Also, es gab keinen Grund dafür. Ja, da wollten, das wollten ja auch alle gut finden. Große Lizenz und Dave Perry, dessen Stern damals
0: durchaus noch, Leicht oh gestrahlt Gott. hat. Was war denn? Messiah gab es nicht auf der Xbox. Nah nee, es war, war nur PC. Ach du meine Güte. <lacht> da musste ja, ja. Er musste
1: sich kommerziell erfolgreicheren Territorien zu. Ja.
2: Wer ja. möchte nicht ein kleines Baby spielen? Ja. Ein fliegendes Baby, ein möchte fliegendes jeder spielen. wird eine super Idee. Massenmarkt angepeilt. Du wolltest noch einen Titel reinwerfen, glaube ja, ich. ich, ich, ja, ich oder? Aber da kommst du bestimmt schon auch noch zu,
1: Aber weil, weil ja, der Übergang ja so ein bisschen fließend ist zu Action-Adventure, mhm. zu Action und so. Und natürlich zu einem Spiel, was, was japanisch Action da kann es nur einen Titel geben, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ihr wisst natürlich alle, wovon ich rede. Noch nicht? Nee. Nee, 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 nee schnellst du nee. japanischer Entwicklung. Exklusivtitel, richtig, was? richtig gut.
0: Es
1: <lacht> fängt mit Ninja an und hört mit Ach, auf, Guiden an. Ninja Guiden, natürlich.
0: Zu schwer. Wo ich Scheiße. Denn, wo habe ich das denn abge. Ich glaube, ich habe das tatsächlich über Hack and Slay oder Beat em Up irgendwo reingetan. Okay. Aber ja, Ninja Gaiden natürlich äh, einer auch der großen Titel auf der Xbox. Ähm, dann äh, von Team Ninja, die natürlich schon sich ihre Sporen verdient haben mit Daredevil F3 auf der Xbox und im weiteren Titel, der bei den Sportspielen genannt wird, wo es gehopst <lacht> hat, ohne Ende. Ähm, Ninja Gaiden, das war so, ein, so eine Mischung aus allem so richtig. Du hattest A, geile Grafik. Speziell nochmal später als Black gekommen ist, nochmal ein bisschen verbessert und alles. Und äh, Game Design technisch knallhartes, super schweres Spiel, aber das dich auch richtig belohnt hat, wenn du dich auf die Steuerung und das Spiel eingelassen hast. Mhm. Genau. So ein bisschen vom, vom Spielerlebnis, so ein
1: bisschen wie, wie Souls tatsächlich. Da mhm. kann man jetzt wieder die, für mich die Parallele passender schließen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe das angezockt und fand es zum Kotzen. Hab dem dann ein halbes Jahr habe ich das reifen lassen und es dann nochmal probiert, nachdem mir wieder alle vorgeschwemmt hat, ah, das musst du machen und zweiter Level und super und es ist brillant und ich dachte, das kann doch nicht sein. So schlecht kann ich gar nicht sein, so scheiße kann das Spiel nicht sein. Und tatsächlich war ich dann auch nicht mehr so schlecht und das Spiel auch alles andere als scheiße. Also, ich tolle Erinnerung, nicht. aber auch frustgestellt, aber wenn man an diese mit der Steuerung und mit der Denke, sag ich mal, damit klargekommen ist. Ich weiß, ich rede jetzt wie so ein enclave junger ich weiß. Aber dann war das richtig gut. Also zumindest der erste Teil, der war ähm, top. Und der zweite
2: eigentlich auch. Ich will ja nichts gegen die Serie an sich sagen. Aber ich finde, dass es zeigt, was japanische Entwickler einfach schon damals und bis heute falsch machen. Die, die versuchen, den Spieler zu zwingen, sich an das Spiel anzupassen, aber nicht aber kriegen selten hin, sage ich mal, ein Erlebnis zu erzeugen, wo man direkt reinkommt ins Spiel, wo man einfach direkt weiß, was ich als Ninja zu machen habe. ninja Gaiden sollte so easy sein. Schlitz, schlitz, bam, bam, ich bin super schnell, ich bin der krasse Ninja. In Wirklichkeit das ist es so, der einfachste Trottel mit seinem Buchstab zieht dir ein Drittel Energie ab und du bist schon wieder so gefrustet, dann machst du einmal eine falsche Rolle und rennst in den nächsten Ninja Stern rein. Du bist einfach, bist du vielleicht, wenn du der schlechteste Ninja der Welt wärst, Und das, <lacht> ist das Setting okay. Aber tut mir leid für ein Ninja Spiel. Ich habe mich da so aufgeregt. im Maniac Forum haben dann alle rumgeheult. Hey, ja klar, du wieder auch keine Ahnung von nixon und ne, alles zu schwer, was nicht irgendwie, also wo, äh, könnte ich auf smaller Ich will dann, ich habe nichts dagegen, wenn eine Sache schwer ist, aber ich finde halt, sie soll auch Spaß machen. Ich habe, es ist nicht so schwer, ein schweres Spiel zu machen, sondern es ist schwerer ein schweres, spaßiges Spiel zu machen. Aber Das, das ist, ist der ja wahre Schwierigkeitsgrad. Ja also ich, ich, ja, ich verstehe, okay, ja. für mich war es nicht so, weil es mir zu schwer ist, weil man zu viele, zu unfaire Rücksetzpunkte, zu gemeine, gemeines Level-Design, Na, ne, was heißt Level-Design, ist einfach Raum nach Raum nach Raum nach Raum nach Raum, ja. Entschuldigung, ähm, ich bin kein Fan. Ja. Ich verstehe, dass sie alle geil
0: finden, mir doch egal. Es ist, es ist aber auch wirklich eine legitime Meinung oder eine legitime Ansicht, Total. wenn man da ran kann, weil immer dieses Prinzip, den Spieler so lange bestrafen, bis er sich selber den Mund abputzt Und sage ich mache es noch mal weiter: Spiele wie die Souls Dinger können so machen, dass es dich immer wieder motiviert. Bei bei den Ninja guiden Sachen musstest du die Motivation irgendwo anders noch mal extra herfinden. Ja. Also da kann ich auch durchaus verstehen, wenn du gesagt hast: Ich lasse es jetzt liegen, nachdem ich jetzt schon wieder auf die Fresse bekomme. Das Spiel hat sich selbst sogar lustig über dich gemacht, ne? Wenn du oft genug verloren hast, soll ich dir das, das den Schwierigkeitsgrad runterschalten, you Ninja Dog oder irgendwie so <lacht> Das ist aber auch so, das ist ja dann auch Standard geworden. So nitagaki so ja? ja? nitagaki Dinge. Ja ja, ja genau.
1: Aber irgendwie Ninja Gaiden kam auch zu einer Zeit, als so Spiele wie Devil May Cry, Onimusha und natürlich auch Dynasty Warriors, die, also Sachen, die eher mit schneller, relativ unkomplizierter Action, okay, Onimusha nehme ich mal raus, weil das so ein bisschen Hybrid ist, mhm. ähm, aber natürlich auch kommerziell unglaublich erfolgreich waren. Capcom hat ja unfassbar Spiele, an die sich heute auch kein Mensch mehr erinnern kann, in diesem, in diesem vergleichbaren Stil, also Mixtur aus Devil May Cry und Dynasty Warriors Spiel, Spielen, irgendwas übernatürliches Fantasy, mal mehr Horror, mal mehr Japano, ja. äh, rausgebracht.
0: War das Blood Will Tell? Ja,
1: da gab es da gab's eine ganze eine ganze Reihe ja. von Spielen. Auch Konami hat es total verkackt. Die haben auch ein, zwei Titel, an die sich kein Mensch mehr erinnert. Ich weiß gar nicht ein, wo immer Öl spritzte und man dachte, es wäre Blut oder man dachte, es wäre Blut mhm. und Möglichkeit was Öl. Ist aber egal. Ninja Gaiden hat halt so einen so so ein Gegenentwurf gemacht. Irgendwie vergleichbare Thematik übernatürliche Gegner, ein bisschen Ninja-Scham äh, und ein bisschen hier durch den Schrein hopsen äh, für alle Nippon-Fans. Aber eben mit einer spielerischen Arschkeule da um die Ecke kommen. Und einfach sagen, nee, bei uns ist halt dieses, und das fand ich halt geil, dieses Ausweichen mit dem rechten Stick, wenn man das erstmal drauf hatte in die Richtung, gleichzeitig mit dem Linken irgendwie steuern. Bei wechselnden
2: Kameraperspektiven jedem Raum. Ja, ich sage ja nicht, dass es <lacht> perfekt war. Also ich
1: kann ich kann deinen Frust komplett verstehen und das jetzt schön zu reden als als, als Musterbeispiel für, ja, dann ja, doch du halt zu damit. blöd. Dann ja, hör doch, doch auf, da ja, redet einfach nicht schön, ne? Wie wäre denn das mal? Nein, das war immer gut. Man musste nur, man musste sich drauf einlassen.
0: Äh. Aber absolut streitbarer Titel, gar keine Frage. Ja, ich würde gerne, wir nähern uns ein bisschen so langsam dem Ende unseres Zeitslots, den wir hier haben, ja. äh, hinzu. Wir werden eh noch mal mindestens einen zweiten Teil machen, weil wir noch eine große Anzahl an Genres und Titel haben, die wir besprechen wollen. Ich glaube, da werden die Leute sich auch darüber freuen, dass wir den Sachen auch mal adäquat den Rahmen geben. Ich würde aber, weil wir noch so einen kleineren Bereich, ich habe das als shoot im ups hier reingetan, wie die schon mal angesprochen haben, die heute noch mal mitnehmen, eine Handvoll Titel. Ähm, wenn es rein um Geballer ging, hatte die Xbox natürlich auch eine Handvoll Sachen zu geben, aber dafür auch relativ warm, eigenständiges Zeug. panzer lagoon mhm. hast du eingesprochen, für mich einer der, der Top-so, ja, wenn man On-Rail-Shooter sagt man schon fast ein bisschen bei den panzer sachen obwohl du, obwohl du auch ein bisschen eine Varianz dort hast, aber visuell, spieltechnisch eines der Top-Dinger des Genres. Auf
1: jeden Fall. Also das war...
0: Genau haben das
1: angeboten, was jeder wollte nach nach, äh, nach Panzer Dragoon, was zu Saturn-Zeiten ja schon so ein Fan-Favorite war. Die haben an der Grafikschraube gedreht, das war vom vom Design der Welten war alles toll. Und es war und das war aber vielleicht auch das Problem, warum es dann langsam auch vorbeiging, es war halt nicht mehr. Es war ein On-Rail-Shooter, mhm. äh, Space Harrier-mäßig, äh, wo du einfach irgendwann sagen musst, das ist ein limitiertes Spielkonzept, das ist vielleicht schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr so ganz up-to-date gewesen.
0: Ja, einer, einer der letzten Ausläufer ich glaube, Sega hat so viel Exklusives danach auch nicht mehr gemacht. Das war wohl auch was, was sie noch für den Dreamcast in Planung gehabt hätten. Oder Dreamcast 2, wenn es mal gekommen wäre. Ein anderes Ding hatten wir angesprochen, relativ früh zu der Zeit von der Xbox gekommen. Ein eigenständiges Experiment, was aber an der Steuerung, fand ich einigermaßen geschadet, war mit Gun Valkyrie. Mhm. Was eben so ein, ja, du hast eine Valküre gesteuert, aber eine Valkyrie mit Pistolen, die du aus der Third Person teilweise laufen hast lassen, durch die Gegend fliegen lassen und Zeugewerk ballern lassen. Ich bin, ich habe das Gefühl nie gehabt, dass ich diese Figur vernünftig steuern kann. Ja,
1: und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie wir es schon mit Timesplitters hatten, wo ich manchmal denke, vielleicht waren die eigenen Fähigkeiten am Pad, die Spielerfahrung, die man nach und nach gemacht hat im Laufe von von vielen Spielgenerationen, wo man merkt, was früher Teuflisch war, funktioniert heute plötzlich gut. Und man dachte, man gewöhnt sich nie dran. Ich weiß es nicht mehr. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Gunvel Curry auch so ein Titel ist, der vielleicht seiner Zeit voraus war. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war damals, war es Pest und Cholera vereint mhm. in einem wunderbaren, schönen Setting. Es also war ja optisch wirklich toll. Aber es war es war ein absoluter Krampf. Aber deswegen umso lieber würde ich es eigentlich heute mit den mit den haptischen Erfahrungen, mit der Koordination, die man heute hat, nochmal probieren. Ich muss
0: echt nochmal checken, ob die Sachen auf der 360 laufig sind, weil meine alte Xbox ist abgeraucht. Ja, also kann ich die da nicht mehr. Ich habe ja noch eine stehen. Ja, meine ja. auch. Also da würde da ich vielleicht einfach nochmal, ich würde Orta nochmal spielen würden, auch tatsächlich nochmal in Gan Valkyrie da rein. Ähm Simon, Was ich habe sie unter Shooter reingepackt oder Shooter Maps, aber natürlich ist es mehr ein Mecha-Simulationsspiel gewesen, du hast Steel Battalion oh, auch mal toll. besessen und, und mitgebracht. Ja, das war kann ich gerne mal, äh,
2: behabe, du hast besessen, das ist die richtige Zeitform gewesen, ja. Mhm.
0: Also, wie, wieso, kann, wie, wieso guckst du mich denn so nein, an? Nein, nein, ich ich guck, ich,
2: nee, nein, ich guck eigentlich nur an dir vorbei, runter die Treppe zu Gunnar, der im, äh, im Erdgeschoss sitzt. Echt? Ähm,
0: Was hat er gemacht? er hat, der der hat der hatte
2: meine, also er, also die Geschichte fängt folgendermaßen an. Er ruft mich an, oder ich glaube Chris ruft mich an, einer ruft mich an, ey, hast du nicht nur hier dieses Steel Battalion, diesen großen Controller, wir brauchen das für irgendeinen Dreh, wo Budi irgendeinen Mac steuert, bla ja. bla bla. Ja, klar bringe ich mit, aber bitte, sau teuer das Ding, bitte mach es nicht kaputt, bitte kriegt hier wieder. Oh. Schnitt, ein Jahr später, wo ist denn das Ding? Keine Ahnung, muss unten stehen. Ey, Gunnar, wo steht denn das Ding unten? Keine Ahnung, ich habe alles weggeworfen. Und dann habe ich mehrfach hin und wieder äh, gefragt, wo vielleicht dieser große Controller-Klotz sein oh. könnte. Und stellte sich raus, dass Gunnar den einfach weggeworfen hat. So wie er tausend Sachen hier weggeworfen hat, ohne mich zumindest zu fragen. Ähm, Was? Es gab eine, oh. es gab eine reine Mache-Runde hier. Aber wie gesagt, ich hätte halt nicht gedacht, dass, das, dass der die Controller hätte, wegwerfen. Ja, ja. Vor allem, ich wurde noch gefragt, Kannst du den mal mitbringen? Und ich habe hab allen eingebläut, wie wichtig das ist, dass das Ding wieder zurückkommt. Und natürlich kommt es nicht zurück, sondern es wird auch noch weggeworfen. Ähm, ja, Aber äh, das waren andere Zeiten. <lacht> heute Die haben sich geändert. Ja, heute würde ich mit dem Mac durch die Redaktion laufen und alle abknallen, wenn, wenn sowas passieren würde. <lacht> ähm, naja, ist halt so. Ne? Ich habe die Kohle übrigens auch nie bekommen, die, die das gekostet hätte. Oh, das ja, da musst, da da, da, da Aber, musst du dieses, ja. also dem
0: Podcast nochmal das Anlass nehmen, mich hier stumm zu machen, wie ich alle meine Probleme auch hier einfach... Nein, ja, im Grunde benutze ich das ja auch gerade dafür.
2: Es ist ja alles cool und schön und gut und ich liebe den Gunner ja auch. Er wusste ja auch nicht besser, aber man wirft sowas halt eigentlich nicht weg. Man wusste es nicht besser. Meine, ja, genau, er, man wirft, wirft ja. es nicht einfach weg. Ja, das genau ist, das äh, ist der
1: Punkt. Du gehst doch nicht einfach, oh, du hast eine schwere, klobige, riesige Apparatur. Ach, schmeiße ich mal weg, bevor ich frage. Sieht
0: alt aus, hast. braucht bestimmt keiner mehr. Ja, es hat bestimmt jemand zusammengebastelt ja. für einen Dreh. Ist Dazu da muss man sagen, richtig.
2: wenn ihr jetzt nicht vielleicht nicht den Steel Battalion Controller vor Augen habt, weil ihr es nicht kennt, dann äh, googelt es mal. Es ist auf jeden Fall wert. Es ist ein Controller, der ist. Äh, wirklich so breit wie äh, ja eigentlich also locker über einen Meter ähm, hat zwei riesige Sticks außerdem kleine Schieberegler und ich glaube über 40 oder 50 äh, Knöpfe sogar das lustige daran ist knapp 20 von diesen Sch Schiebereglern sind nur zum anmachen da also du musst aber nur dass man wenn man diesen Mac steuert am Anfang und diese Hochfahrgeräusche kommen, wenn die Generatoren angeworfen werden und so und auf dem Monitor langsam so das Display sich erhält, da muss man wirklich so klack, 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 und dann noch so einen Button drücken. Das ist halt einfach nur fürs Gefühl, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Schade, dass das Spiel optisch absolute Grütze ist. Ich habe noch nie so ein hässliches Xbox-Spiel gesehen und es ist wirklich schade, weil es könnte, wenn es ein bisschen hübscher wäre, könnte man da auch was mit anfangen, ja. Aber so muss man sich schon sehr wie zu alten mac zeiten wirklich reindenken in die Welt, weil man fast nur das Innere seines Macs sieht und ein winziges kleines Fenster, was dann auch noch furchtbar hässlich ist. Es ist wirklich schade, aber es ist ein tolles Spiel. Ja, man und kostet 300 Euro, glaube ich, das ist zu so absurd teuer geworden mittlerweile durch durch die Rarität natürlich mm.
0: des Controllers. Man darf nicht den Fehler machen, jetzt das Xbox 360 Nee, oder war es Xbox One? Xbox 360, glaube ich, war das Sequel. Das, Kein Kine kinect, das ja. kinect gesteuerte Sequel zu machen. Da gibt es auch noch ein Video, wo du es mal versucht hast ja. auszutesten. Ich bin ja nicht
2: der Fan von dem kinect Steel Italien. Aber mir haben danach Leute geschrieben, dass ich es auch falsch gemacht habe oder das Kinect falsch aufgebaut. Kann man ja immer sagen. Ja, also, aber nein,
0: du, du kannst Kinect nicht falsch aufbauen, genauso ja. wie du Kinect nicht richtig aufbauen kannst. Ich, also, ich habe es noch nie vernünftig zum Laufen bekommen. Ich, ich unterstütze auch eher das, ja. Ähm. Ja,
1: also, auch was für eine Schnapsidee. Es tut mir echt leid. Du bringst so, so einen Mega-Special-Controller raus. Das Spiel war damals jetzt war damals ja auch Schweineteuer. Ja. Aber es ist so ein geiler Fan-Nerd-Service. Und dann machst du das Secret für Kinect. Ich meine genau was du gerade beschrieben hast. Das, das war ja das das Geile daran. Kippschalter, äh, blinkende Lampen, leucht, Also dieses haptische überall da drücken und da umlegen. Und dann machst du das stelle ich mir jetzt alles vor, wie ich da einen <lacht> ja, und drücke und was drehe. Das ist doch, das ist doch schon von der, vom Gedanken her. Selbst, selbst zwei
0: Controller dann zu haben. Also Was, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn dann nochmal was mit dem Franchise gemacht wird. Ich konnte vor ein paar äh, Monaten ähm, bei in, in London bei Sony äh, Playstation VR ausprobieren, Also noch Morpheus hieß und da hatten sie ein Game namens Rigs. Oh, wo man das geht in die in den, Richtung. Ne? Genau, wo man in einem Mecha drin sitzt und dann ist es zwar so ein 3 on 3 Sportgame, wo man selbst so der Ball ist, den man sich quasi ja. durch Hub springen muss. Ähm, aber alleine dieses Gefühl wo du dann das, das Headset auf dem Kopf hast und dich umschauen kannst und der Anfang ist eben so in einem Hangar. Du sitzt in deiner Location und du hast den Controller in der Hand, damit du zumindest ein bisschen was Haptisches hast. Ähm, und das war geil, sich umzuschauen, als ob, als ob du wirklich wie so ein modernes Formel 1 siehst. Die Leute sitzen in dem Raum drüben, in der Zentrale und machen dir deine Settings fertig und dann fährt der Arm hoch und machst es das. Also mit diesem Haptischen, wenn man tatsächlich die Controller hat und dann ein VR-Ding dazupackt, das könnte das geilste Ding das ever ist, sein. Das
1: ist geil, ja.
0: Ja, da warte
2: ich auch noch drauf. Die müssen irgendwie einen Weg finden, günstige Plastik-Controller oder äh, irgendwie zu, zu bauen, herzustellen oder irgendwas, was, was multi einsetzbar ist. so, so ja, Dass man halt sowohl hm. das Lenkrad als auch den Mac damit steuern kann. Vielleicht ist auch Quatschen, sowas geht gar nicht, aber es ist wirklich, niemand kauft für ein Mac-Spiel ein Controller, also so einen ja. großen fetten Controller, müsste schon wie Ego-Shooter, müsste das das neue Ding sein, ja? Dass Leute das machen.
0: Hey, und ja, auch und insofern für, ist es zum Sterben verurteilt. Auch nur für die Xbox in Japan. Wieso bringen die es nicht unter PS2 raus? Also ja. Man wie, weiß es, nicht. es ist man nur mit dem Geldkorb ja. von
1: Microsoft zu erklären. Anders kann wahrscheinlich. Nicht das nicht wahrscheinlich.
2: Ist aber schon eine coole Idee. Halt. Also, wer das Spiel, wer die Möglichkeit hat, das mal auszuprobieren, der sollte sich
0: es auf jeden Fall mal äh, angucken. Ja. Ja. Zwar nicht mit einem richtigen Controller ausgestattet, aber wenn wir schon bei Mecha und abgedrehten Sachen sind, es gab einen japanischen Exklusivtitel, der warum auch immer nicht im Westen rausgekommen ist, obwohl das eigentlich ein ganz nettes Spiel und ein sehr verrücktes Spiel gewesen ist. Metal Wolf Chaos. Hat das jemand oh, von euch mal gespielt und gesehen? Das, das, das muss ich mal googeln. Irgendwas der, sagt mir gerade was. Die Vereinigten Staaten werden angegriffen von bösen Menschen der einzige, der sich Ihnen in den Weg stellen kann, ist der Präsident der Vereinigten Staaten <lacht> in seinem Statue of Liberty-Mecher. Das heißt, du bist der Präsident der Vereinigten Staaten und ey, das Ding ist zwar nur in Japan erschienen, aber alles ist komplett auf Englisch gevoiced und so weiter. Der sagt in dem oh, wir werden angegriffen. Hier, Sekretärin, dann mach Sie mal einen Mecher bereit und er packt sich in den Mecher rein mit so richtig äh, so dem dem Adler dann drauf und hier die hier die die Flagge. Und dann siehst du dann vor dem Weißen Haus, wie der sich einfach gegnerischen Mechs dann erwährt und die kaputt ist. Ein Mechershooter mit dem Präsidenten <lacht> der Vereinigten Staaten.
2: Oh Gott, guckt euch nur, das Cover ist toll. Du siehst diesen ausgerüsteten Mac mit einer Gatling-Gun, die dreimal so groß ist wie er selbst. Im Hintergrund eine auf Adler schwingen tätowierte amerikanische Flagge und Explosionen, die den kompletten Hero horizont ausfüllen. Ja, geil, oder? Es ne? <lacht> ist wie von Michael Bay. Michael Bays Albträume sehen so aus. Und wenn, wow.
0: wenn ich mich nicht irre, ist es ist sogar
2: From Software. From Software, die ja, ja ähm, durchaus bekannt sind, du bist Salt drinks und äh, nee. Was ist äh, Nein, Du meinst Erf Armut Core? Äh, Armored Core, nicht Armut war Core. Was ganz anderes, Arc ja, mein war. Fehler. Nee, nee, ich, ich meine wirklich, die haben ja eine, eine große Reihe mit, genau. mit äh, Max äh, am Laufen in Japan. Ich hatte da ein, zwei, dreimal einen. Also
0: Metal Wolf Chaos, das ist, glaube ich, <lacht> nur lauffähig, wenn du entsprechend deine Xbox umgebaut hast oder das dann installieren kannst, weil region free ist es natürlich nicht. Ähm, wer es noch dann finden kann, das müsste mittlerweile auch relativ teuer gewesen sein, weil es einem, einer der exklusiv Japano-Titel ist, den Leute gerne einmal immer wieder zitieren. Hast um, du es gerne gespielt? Ich meine, als gutes Spiel oder auch Ach, mehr als Ich, ich, ich habe es relativ weit gespielt, ich habe es nicht durchgezockt, aber ich weiß zumindest, dass ich mich nicht abgefuckt gefühlt habe. Obwohl bei From Software kann man sich ja immer nie so sicher sein, je nachdem, also wenn du das speziell aus der Anfang 2000er-Ära bekommen hast, entweder bekommst du innovative gute Sachen oder innovative Grütze. Mhm. Ne? Ja. Und oft ist auch beides.
2: Oder
1: <lacht> es wird bei Kingsfield
0: erst später geadelt. Gleichzeitig Ey, mit dabei.
2: Ich empfehle wirklich jedem, sich mal das Intro, das Opening anzugucken. Ich habe da gerade mal reingesetzt. Ja, fantastisch. Metal Wolf Chaos. Es klingt wie ein Titel, den
0: wir hier mal machen müssen. Vielleicht packe ich dann im Anschluss <lacht> nochmal einfach das, das Geplapper so in dem Podcast nochmal die fünf Minuten die Cutscene rein, damit ihr einmal hören könnt, weil selbst wenn man es nur hört, ist es fantastisch, was die Anfragen dazu zu erzählen haben. Und lass uns den heutigen Tag einmal abschließen mit dem Game. Ich habe es jetzt hier auch unter die Shooter reingetan. Der Nachfolger ist mehr in die Open-World-Richtung gegangen, aber der erste Teil war noch ein bisschen limitierter. Aber einer der Top-Titel für mich auch auf der Xbox, auch wenn es kein Nur-Exklusivtitel gewesen ist, war Red Dead Revolver. Ja. Will ja. äh, einer was? Will einer. Nee, ich
2: liebe Red Dead Revolver. ist für mich ein. Ähm, ich habe damals, als, als das neue Red Dead angekündigt wurde, habe ich so ein bisschen auch gehofft, dass es in die Richtung geht, wie, das, wie der alte Klassiker wurde, dann ja was ganz anderes. Aber das Tolle ist, um es kurz zusammenzufassen, ist eine, es ist so ein, Es hat so diesen Italo-Western, diesen gritty, äh, diesen schmutzigen Look einfach. Ja? Es, ist, es ist wirklich. Also, es ist ein typischer Western äh, aus der Third Person, wenn ich mich nicht äh, falsch ja. erinnere, mit, ähm, ja, den, den Klassikern so. Also Bullet Time, es gibt diesen Duellmodus, wo es um schnell zielen geht. Es gibt diese typischen Situationen, du kommst in eine Stadt, alle finden dich scheiße, du ballerst alle um, gehst in die nächste Stadt. <lacht> äh, es gibt kein Pferd, wenn ich mich nicht falsch Ich glaube, es gibt kein Pferd. Es war ein sehr, es war ein reines ähm, Ballerspiel sozusagen, ja. Hat auch einen guten Multiplayer-Modus und ähnliches. Was aber das Tolle war, war, es hat alles so ein, äh, wie 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 heißt nochmal mal ähm, dieser Stil, den Tarantino und Rodriguez äh, gerne machen? Äh, Grindhouse. Mhm. Es hatte so einen Grindhouse-Look. Auch das auch auch äh, auch
0: der der Filtereffekt Filter. über den Cutscenes drüber. ja.
2: Genau. Es hatte diesen. Äh, du guckst einen alten Film-Stil äh, in den Zwischensequenzen und und was ich wirklich am tollsten finde, es war ein geiler, böser, assiger Protagonist und alle anderen waren noch böser, hässlicher und ekelhafter. Also es war wirklich, da war, die waren alle so ekelhaft und hässlich. Also so wirklich, es war eine Welt, wo alle so hässlich waren, dass du dich fragst, so, die, euch knall ich alle ab. So, also allein das hat schon gereicht. Es hat wunderbar gepasst, finde ich, zu diesem Western-Setting. Und wenn man sich Western äh, aus der Zeit mal anguckt, da sind es halt auch alles so, so so ranzige, ekelige Typen irgendwie. Ähm, und dann war auch noch toll, dass wenn man einen Kopfschuss äh, geschafft hatte, dann hat das Bild so leicht vibriert und es gab irgendeinen komischen, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Effekt. Und ich glaube auch, der Controller hat vibriert, was halt super war, wenn du in einem Gefecht warst, wo du ja. so, dein Colt leer geschossen hast und hast zwischendurch mal einen Kopf erwischt dann war das direkt so ein Instant-Glücksgefühl. Mhm. Mhm. Ja, anders kann ich nicht erklären. Damals war das alles ja noch nicht so ausgereizt äh, wie heute mit, mit Vibrationen und Co. Heute nimmt man das wahr, aber man vergisst schon wieder, dass das ja irgendwas Besonderes ist. Ja. Ja. Aber damals war das so, boah, okay, Kopfschuss, geil. Und dann wurde man direkt Adrenalin äh, aufgeheizt für die, für, für die nächste Runde. Ja. Also es waren äh, sehr schöne Spiele, aber es waren immer so kleine Maps und Episoden. Genau,
0: deshalb habe ich es auch ja. dann eben nicht den, also ich habe es unter, unter Shooter gepackt, eben weil es eben wirklich das Primäre drauf war, dass so in den Level gepackt wurde und dann hattest du entweder ein ganz enges Feld, wo du dich bewegen kannst oder du bist mal in diesem einen Saloon gewesen und konntest da mal kurz hoch oder ja. runter. Da hat man halt alles, was man kennt aus,
2: äh, aus Western. Also die Saloon, äh, Schießereien, dann irgendwie ein Zug, äh, die, das Dorf, dann die Hauptstraße, wo das Duell stattfindet. Ich fand's toll. Ich verstehe auch völlig, dass man am Ende einen anderen Weg gegangen ist. Aber also für den letzten ja, Teil... Es ist, es
0: ist ja eh es war von wegen der... Gute, was,
2: du guckst mich mit riesigen Augen an. Ich weiß nicht genau, was du von mir willst. Entschuldigung für die Störung, aber habt ihr schon über Black geredet? Ja, ja, aber ja, vor drei vor Stunden. Stunde.
0: Ich gehe, tschüss. <lacht> tschüss. Immerhin etwas. Ähm, und äh, ist nicht der, der Entwickler ist ja auch ein komplett anderes, Es ist ja nicht Rockstar gewesen, die das gemacht haben. War es ähm, Capcom oder? Äh, nö, doch, nee, Rock doch, nein, Rockstar San Diego. Das ist nämlich der Witz.
1: Ich kann mich noch erinnern, wie ich das gespielt habe äh, bei Capcom am Stand, weil das ursprünglich ein Capcom Ding war, die ja. aber mit der Qualität, das war ist Jahre vorher in der Entwicklung gewesen, ähm, die haben es dann aber ad acta gelegt und irgendwas mit Angel Studios oder so hieß der Entwickler, der dann, wenn ich mich recht erinnere, von von Rockstar akquiriert wurde und umbenannt worden ist mhm. zu, zu San Diego, glaube Rock, ich.
2: Rockstar San Diego, ja. Genau,
1: und dann wurde das Spiel auch nochmal komplett neu bearbeitet und ich habe mich immer gefragt gehabt, eben wie, wie ein Spiel, was ursprünglich mal Capcom bei jemandem Auftrag ja. gegeben hat, dann letztendlich äh, ja. bei, einem, bei einem westlichen Entwickler äh, liegen bleibt und die machen dann Gold raus, beziehungsweise eine... Eine Entwicklung, die letztendlich zu Gold führt, natürlich in Form von Red Dead Redemption.
2: Aber das passt perfekt, so wie du es gerade beschreibst. Das erklärt wunderbar, warum das Spiel auch so komisch ist, weil es wirkt, wie, als wäre es ein Arcade-Spiel, mhm. in dem jede, jedes Dorf, jede Stadt, jede, jede Location ist dann so ein Level oder ein Sub-Level. Also sehr arena-lastig und es wirkt halt so, ja, wie Zwischensequenz, Arena, genau. hier ist die Action, da sind die Feinde, kill mhm. sie alle, oh hier ist noch ein Duell am Ende, wie so ein wie so der, der Bonus-Level. Genau. Und dann geht's mit der Cutscene weiter, ja. Also es ist ganz toll. Ich glaube, Red Dead, ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Mir hat natürlich haben haben die Story-Elemente am besten gefallen auch, weil es auch so ein Clint Eastwood-Charakter ist. Und es ist einfach toll gemacht, finde ich. Und ich glaube, er schleift auch die ganze Zeit einen Sarg hinter sich her. So ich bin mir aber nicht sicher, ob, das, ich, ob ich das mit Django gerade verwechsel. Aber es gibt auf jeden Fall eine Szene, wo sowas drin vorkommt. Es sind viele Homagen an, an die Western-Filme, die man so kennt. Ja. Ganz toll. Wiese am schönsten finde ich, dass die alle so hässlich sind. Das sind alles solche Hackfressen. Das haben die absichtlich so gemacht. Er ist der einzig Hübsche und alle anderen äh, gehören erschossen. Also ja. in, in, der, in der Spiellogik meine so ich so das. Hässlich. Das ist so hässlich. Ja, es ist so dieses... So ist halt. das, ist dass sie von, das Innere scheint nach außen ja. in diesem Spiel. Das finde ich toll. Ja, das, das, war, so schön. das war
1: cool. Und das hatte ich auch gar nicht mehr auf der Liste, weil witzigerweise ich mich nur noch daran erinnern kann, dass ich das bei Capcom eben gespielt habe und auch ja. an diese Sequenzen, wo man mit so, einem, mit so einem Fadenkreuz in Zeitlupe versucht, so Körperteile genommen, ja. so genau zu markieren und es hatte so eine komische ja, lila, ja, ja. lila Dunkelnachtoptik und dann wurde das gecannt und kam dann wieder und ich konnte mich an, an so einer Hütte, also eine Holzhütte, so ein Gefecht gegen so einen Bossgegner erinnern, aber das komplett neu gemacht, komplett anders, komplett aber das verbessert.
2: Der, dieser Slow-Mo-Modus geht immer noch so. Also, mhm. Du schaltest ihn ein und dann visierst du die Körperteile in die, du hast ja sechs Sechsschüsser oder so, in die, die reingehen sollen und dann, sobald der Timer abgelaufen ist, pa, weil ja, dann werden super, die so rausgehauen. Ja. Also du hast auch wirklich dieses Western-Feeling, wie kann der so schnell äh, sechsmal hintereinander treffen? Ja? Und du siehst dann quasi die Vorbereitung, wie es in Slow-Mo eher so die Visiere alles anvisiert und dann loslegt. Also ich fand's gut, es war ein es gute Bullet-Time. Definitiv, ja. Ist ja immer toll für ein Spiel, aber selten machen sie es wirklich auch so, dass es knallt. Ja, ja. weil äh, Max Payne kriegt's hin oder mhm. so. Aber äh, Red Dead Revolver meiner Ansicht nach auch. Kann man heute noch spielen, würde ich behaupten. Das, ja Ich will ein bisschen mal spielen, auch, ja. aber ich glaube,
0: es geht noch. Ist schön, ja. Ich finde auch schön, dass man mit so einem Podcast, wie wir es gerade machen, noch mal für so einen Titel ja. dann nochmal die Lanze ein bisschen bricht, weil er gerne eben überschattet wird. So gut und so klasse Red Dead Redemption ist, an Revolver denkt kaum jemand noch und das ist ja. schade eben, auch wenn es jetzt nicht so uralt ist verglichen mit vielen anderen Sachen. Ähm, ja, aber ich finde, wir haben einen erstmal schönen Schlusspunkt gefunden dafür. Wir äh, haben eh noch sehr viele Sachen, die wir vor uns haben. Ich denke, mindestens ein weiterer Teil wird dann dabei rumspringen. Da werden wir über Adventure sprechen, Beat'em Ups, ähm, über Sportspiele, über Rennspiele und so weiter. Es ist also noch mehr als genug dabei, als wir, dass, dass wir das in Ruhe bequatschen können. Aber ich bedanke mich einmal Colin, nochmal, dass du dich dann für die paar Stunden herbegegeben warst Und vielen Dank Simon. Dann mit, Du hast ja eh alle Xbox-Sachen gespielt. Naja, ich sag das gern so, aber ich meine, ich habe
2: genau in der Zeit bei Giga jeden Tag ein neues Spiel gesehen und die da auch immer ein PC-Spiel, was dann wahrscheinlich ein halbes Jahr später für Xbox kam, insofern äh, selbst wenn ich nicht gespielt habe, hab, saß ich in diesem Kreis und habe gesehen, wie es gespielt wurde. Also ich ja. habe immer eine völlig bela belanglose Meinung, die die nicht repräsentativ ist, aber so, ist, so kennt man mich. ne? Dafür äh, Masse statt Klasse. Ja, dafür, so sieht's aus. Dafür bist du da.
0: Dafür bist du da. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich bedanke mich auch bei euch fürs äh, fleißige Zuhören und ja, mindestens ein weiterer Teil wird rausspringen. Gucken wir mal, ob das der ist, äh, der Podcast, der als nächstes folgt oder vielleicht so ein oder zwei später. Aber wir versuchen es nicht so lange dann schleifen zu lassen. Dann sage ich Tschüss. 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 Das, das ich verabschiede wie ein Furz. <lacht> Tschüss.